0: Zwar ist das Jahr an Folgen reich doch keine ist der diesen gleich worauf die Hörer ja aus ja ein
1: stets harren in süßer Lust und Pein O oh, schöne herrliche Podcastzeit was bringst du Lust und Fröhlichkeit wenn minkorrekt in jedem Haus teilt wissen gegen Schwurbel aus und ist der Speicher noch so klein minkorrekt passt
0: immer rein Vier Themen, Schwurbel und Musik, die Freude bringt
1: und viel Kritik. Doch Ming korrekt an alle denkt, ein jeder wird von uns beschenkt. Drum hört uns zu und seid bereit für Wissenschaft zur Weihnachtszeit.
2: If you base the design of a plane on science,
0: they fly. Um, uh, Methodisch-Inkorrekt-Folge 181 vom 22.12.2020, direkt vom Weihnachtsfest der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Wichtelgeschenk, Rainer Trempfort. Das ist
1: eine Beleidigung, weil das einzige Wichteln, an dem wir je teilgenommen haben, war Schrottwichteln. <lacht>
0: Wir haben echt nur einmal gewichtelt zusammen, ist erstaunlich. Und Hat das er...
1: war Schrottwichteln.
0: <lacht> Und ich bin der Weihnachtsstern der Wissenschaft, Nikolaus Wörr, Glück auf. Ah, der Schrott, das äh, siehst du jetzt aber alles viel zu. Ich habe es natürlich viel positiver gesehen. Manchmal natürlich. kriegt man ja Dinge zum, als Wichtelgeschenk, über die man sich wirklich freut. Hast du die, die sind ja überhaupt gewichtelt Boah, in irgendeinem Kontext?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe mich äh, erfolgreich all, äh, all Geschenken und so weiter entziehen können. Und äh, ich, ich bin ich bin ja auch ein großer Freund davon, wenig zu schenken und viel geschenkt zu bekommen. Oh, nein, das, ja ja, nein, nein, ich äh, ich verschenke manchmal was, aber dann eigentlich also ich verschenke eigentlich eher das Jahr über lieber als zu diesem Anlass und ich also, habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn mir jemand irgendwas <lacht> schenkt, weil also das das liegt an purer Unfähigkeit von mir, weil ich bekomme <lacht> es nicht hin zu diesem Termin eingeschenkt zu haben. Ich bekomme es aber das Jahr über hin irgendwo was zu sehen, mir zu denken, ach, das schenke ich der oder der Person. <lacht>
0: Das, äh, du brauchst dich gar nicht selbst äh, in Schutz nehmen oder selbst zu loben, denn ich äh, würde das für dich äh, übernehmen, weil du bist jemand, der ähm, schenkt nicht gerne zu Termin, aber wenn er schenkt, dann hat er A, sehr gute Ideen und dann kommt es auch extrem vom Herzen und eigentlich sollte ja so schenken schön. sein, oder? Also dieses, ja, dieser, dieser Zwangskonsum zu bestimmten Stichtagen ist doch total albern eigentlich, also das sollte man so, sowieso abschaffen. Also schenken, ja, auch, wenn man was hat, aber nicht, wenn, wenn, wenn der Kalender es einem vorschreibt.
1: Auch jetzt so kurz vor Lockdown, dass alle nochmal ganz dringend einkaufen gehen müssen und so. Ne? Das äh, habe ich auch nicht, konnte ich nicht nachvollziehen. Mit denen. Also, ne, so ganz dringend nochmal Geschenke kaufen gehen. Ich habe gesehen, in Köln gab es Schlangen vor den Geschäften.
0: Ja, ja, weil natürlich auch das moralisch nochmal der Druck aufgebaut wird, dass es das ja allen wirtschaftlich an den Kragen geht. Wenn wir jetzt nicht konsumieren, Junge, dann geht das alles den Bach runter hier.
1: Dann ja, können wir mehr brauchst, mehr. Brauchst, brauchst, brauchst mir nicht sagen. Ich habe, äh, ne, ist wieder Steam Steam Winter Sale und Good Old Games und sonst was. Ich, ne. Da dachte was wir das jetzt Hast
0: wieder Spiele, nee, die so du niemals spielst, weil du. Na, gar, nein, keine nein, nein, Zeit nein, nein, so schlimm.
1: Ich, ich habe ja, hab ja vor, in nächster Zeit mir häufiger mal Zeit dafür zu nehmen, mich mal hinzusetzen und um ein Stündchen zu spielen. <lacht> äh, nee, ich habe mir. <lacht> ich habe mir Cyberpunk gekauft. Oh, das wurde dann wieder zurückgezogen, war, oder? 2077. Das wurde nur aus dem PlayStation Store für die PlayStation rausgeschmissen. Aber das ja. ist ja nicht von Sony. Das ist von CD Projekt Red und auf allen anderen Plattformen kannst du es noch kaufen. Ich spiele sowieso auf dem PC und da läuft es ganz gut. Ah, okay.
0: Ja, ich. Ja. Äh, das ist natürlich auch ein Spiel, wenn ich ich habe ja we sehr wenig Zeit zum Spielen. Deswegen bin ich noch lange nicht mit Last of Us durch. Also Teil, te, zweiter Teil. Aber ja. äh, ich habe auch überlegt, ob das das Spiel sein könnte, was ich dann als nächstes spielen würde. Aber ich würde es auf der Playsee spielen. Und äh, da scheint es ja gerade nicht so
1: super zu laufen. Ja, vor allem, vor allem auf der PlayStation 4. Ich weiß ja, dass du eine PlayStation 4 hast. Und äh, du hast keine 5 nein, mittlerweile. Oder so, nicht, ne? Nein, weil das wird sich, Nee, das wird sich ja nicht lohnen, weil dafür spielst du viel zu wenig. Ja. Äh, und wenn ich mich nicht irre, hast du auch eine PlayStation 4 nicht in der Pro-Version, ne? sondern die normale. Äh, das DS4. weiß ich ehrlich,
0: ehrlich gesagt gar nicht. Wie unterscheidet die sich
1: ähm, mehr Leistung? Die ja, okay, das weiß ja, ja, ich nicht. und zwar, nee, ich und zwar deutlich, die, die Pro kann
0: 4K. Okay, dann habe ich die nicht pro, was man wahrscheinlich auch okay. daran erkennt, dass die lauter ist als mein Staubsauger, wenn das scheiß Ding ja, läuft. Ja, 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 das,
1: das, das, das war auch so ein Problem. Äh, nee, aber ich das habe, ich habe gelesen.
0: Das ist nebenbei, ne? Problem, dass ja. das scheiß Ding überhaupt zu verkaufen war. Das ist wirklich so laut, dass du Dialoge haben gelernt, nicht mitkriegst. die
1: 5 fünf, die fünf soll leise sein. <lacht> Also un unfassbar eigentlich. Ja, finde find ich auch krass, dass also das da geht. Also wenn ich aber
0: irgendwie um, um so einen Tisch von Entwicklern rumstehe bei Sony und die sagen so, so jetzt die Ingenieure stellen mir mal das Produkt vor, was wir demnächst verkaufen und dann stellen die mir das da hin und das Ding fängt an zu zu pusten, da hätte ich sofort gesagt, Leute, wir müssen uns was einfallen lassen, das geht doch nicht. Ihr nee, könnt du, doch da nicht so
1: eine Turbine einbauen. Du musst bei der Demo nur das richtige Spiel drin liegen haben, wo irgendwie gerade ein Hubschrauber startet oder so. Irgendwas, wo das nicht näher auffällt. Nee, das
0: Problem, das ähm, Problem, was ich hier habe, ist ja, die Lösung ist ja in, in meinem Familienkontext auch nicht, dreh den Sound lauter auf, um die Dialoge wieder zu verstehen, weil die Kinder sollen ja gerade nicht mitkriegen, dass ich hier gerade meuchelmördend
1: äh, durch postapokalyptische
0: Welten renne.
1: Aber <lacht> Und, dann hast du ja die Lösung direkt in der Hand, im Controller, da ist ja eine Klinkenbuchse. Ah, okay, ja,
0: okay. Ja, das stimmt natürlich, das also. hätte ich machen können, ja.
1: Also ich habe zum Beispiel ähm, The Last of Us 1 komplett mit Kopfhörern gespielt, weil ich das immer äh, morgens gezockt habe, so am Wochenende, wenn meine Frau noch geschlafen hat äh, und ich irgendwie drei Stunden früher wach war, habe ich mich ins Wohnzimmer geschlichen, auf die Couch gesetzt und äh, die guten, Bose Noise Cancellation, die wir äh, damals auf dem Weg nach Indien, die uns das Leben gerettet haben.
0: <lacht> ja, wie wir mal so schön sagen: Die erste Klasse des kleinen Mannes im Flugzeug. Ja,
1: genau, genau die erste Klasse des kleinen Mannes ordentliche Noise Cancelling Kopfhörer, äh, die rein und dann ist das also, dann ist das ein sehr schönes Spielerlebnis. Man kann nämlich die Konsole drehen, so viel so will, das ist egal. Ich
0: hatte in, in Last of Us 2, ich hätte ein bisschen Sorge, dass mir das dann zu direkt und zu. Ähm, zu diese also, Zucker. Zu scary, scary, der Pilzzombie
1: am Orka. Ja, genau. Quasi. Also wenn ich dann schon
0: äh, ewig von, von Weiben, die da schon lurken, höre, ich hatte tatsächlich den Jumpscare meines Lebens, glaube ich, im, im zweiten Teil jetzt. Äh, ohne, ah. ich werde jetzt nicht spoilern, wo an welcher Stelle, aber das war wirklich, normalerweise weiß du ja bei so Spielen, wenn du eine Tür aufmachst, dann wird's, da kann alles Mögliche hinter sein. Aber das war halt eine Situation, wo keine Tür geöffnet <lacht> wurde und wurde wo eine Situation war, die schon hundertmal genau so gemacht das und trotzdem passierte dann was und boah, da bin ich hochgesprungen auf der Couch. Ich weiß nicht, was da los war bei mir. Naja.
1: Ah ja. Aber Gut. das habe ich auch noch, das habe ich auch noch nicht durch, aber meine Playstation ist immer noch in Karton verpackt und immer noch nicht aufgebaut, deshalb muss ich am PC spielen. Nun ja. Äh, wir haben heute ein äh, lustiges und launiges Paket der Wissenschaft, möchte ich
0: sagen. Wir haben viele Kleinigkeiten für euch zusammengeschnürt aus der Wissenschaft. Mhm. Ähm, gar nicht so die dicken Brocken, die wir jetzt nochmal anpacken zum, zum Ende des Jahres, sondern viele interessante Sachen, mit denen oder über die ich auch mit dir gerne äh, sprechen wollen würde, die, die nochmal so in den letzten Wochen mir begegnet sind. Also ich freue mich, es wird aber eher so ein, so ein Jahresabschluss. Es ist ja auch die letzte Sendung für dieses Jahr. Also wir kehren nochmal zusammen. Ähm, wir, behalten die Struktur bei, aber es ist ein bisschen vielleicht, ein bisschen mehr zusammenkehren kehren und wir gehen nicht so sehr in die, in die Tiefe. Haben wir
1: Unterstützerinnen, mein lieber Padawan? Ähm, äh, natürlich, wir haben wundervolle Unterstützerinnen <lacht> und zwar äh, unsere Unterstützerin Roland <lacht> <lacht> mit dem Minkorrekt äh, Ultramonatsbeitrag. Ähm, dann haben wir die jährliche uh. Entschwurbelungsabgabe, neutralisiert circa 100.000 Boviseinheiten. einheiten <lacht> Oh, das ist gut, ja. ja. Aber echt, bei der, bei der ähm, Menge an
0: Bovis, die da bei den Schwurblern rausgegeben werden, brauchen wir aber viele Spenden, um das alles zu neutralisieren,
1: fürchte ich. Ja, ja, das stimmt. Äh, Spendenerhöhung für exzellente wissenschaftliche und politische Aufklärung von äh, einer Dresdnerin. Wir sind nicht alle Nazis, wirklich. Ich weiß, hatte ich den beim letzten Mal schon? Ich, ich bin weiß gerade nicht ganz sicher. Ich, ich habe
0: neulich auch eine E-Mail äh, diesbezüglich beantwortet. Äh, war das Leipzig oder? aber ja, da war es glaube ich Leipzig. Ähm, das ist uns durchaus bewusst. Ne? Also gerade die Leute, die auch zu unseren Shows kommen. Wir waren ja auch in, ähm, in Dresden. Ne, Rostock waren wir beispielsweise und äh, ja, in Dresden waren wir natürlich auch. Äh, da sind natürlich, da haben wir auch, auch am Anfang so gedacht, ne? oh, das könnte ein schwieriges Publikum äh, sein. Ja, aber ja. die kommen natürlich nicht zu uns. Wir wissen, dass da nicht alles Nazis sind. Ihr habt nur halt leider das
1: Pech, dass da auch diese Spinner rumrennen. Äh, da gibt es einen schönen, ich weiß nicht mehr, ob es Twitter oder Instagram-Account war, äh, das Andere Sachsen. Ah,
0: das habe ich auch das, schon mal äh, gesehen. Ja, das ist mir auch begegnet, äh. ja. Ich meine, man muss ja sagen, ja. hier auch in den Ruhrgebietsstädten, die ja auch arm sind, ne, da hast du auch zum Teil in, in manchen Stadtteilen einfach auch irrsinnig hohe ähm, Prozentzahlen von AfD-Wählern. Ich habe neulich hat unser Herr Laschet ja mal wieder behauptet, oder ja, hat, hat sich damit gerühmt, wie er AfD äh, im, im Land Nordrhein-Westfalen besiegt hat, oder das war jetzt nicht seine Wortwahl, aber naja, klein gehalten hat und er kriegt sie auch noch komplett weg. Und ja, ist natürlich ganz schön, aber es gibt halt so Hotspots, äh, da ist die AfD
1: noch relativ stark. Ne? Und da ja, oder Entschuldige, oder du hast sowas wie Dortmund, da sind nicht mal mehr die AfD, weil die zu links <lacht> ist. <lacht> das,
0: das ist natürlich richtig scheiße. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, ich mache nochmal kurz ja, weiter. Ähm, unter dem Deckmantel der aufrichtigen Anerkennung eurer Arbeit. Tausend Dank für wissenschaftliche <lacht> Unterhaltung auf der A40-52 zwischen Bochum, Düsseldorf äh, ja und Düsseldorf. Äh, von Thomas.
0: Du. Danke, Thomas. Ja, Der genau. Staub bist du. Genau. <lacht> ja. Und ich natürlich auch. Also wahrscheinlich stehen wir auf gleichen Strecken.
1: Ja, ähm, jetzt muss ich ganz überlegen, ob ich den hier verstehe, von Matthias, äh, 10, enjoy also äh, oder 10, enjoy min 20, wait two weeks, 30, enjoy me 40, wait two weeks, 50, support <lacht> correct, 60, go to 10. Ah, sehr schön, basic. <lacht> ja, schön, sehr schön. Ja, ähm, ich würde sagen, dass, äh, ach komm, einen, einen nehmen wir noch, ähm von äh, Holger und Angelika äh, Inside Amusing Purpose here to be mentioned in the show. Sorry für den falschen Account. Das ist eine sehr sehr lange Dauerüberweisung von einem Euro, die wir schon bekommen von den beiden. Das sieht man nämlich noch, das war damals noch von einem alten Konto, als no. wir das mal wechseln mussten zu unserem Geschäftskonto.
0: Krass. Ja, Danke für die Das ist schon sehr lange
1: her. ja
0: Vielen, vielen Dank. Gut, dann äh, können wir, also, wir können eigentlich an dieser Stelle auch, ähm, können wir schon auf unser Gewinnspiel äh, hinweisen. Äh, wir haben ja, nämlich tatsächlich. noch äh, Gutscheincodes für unseren ähm, tollen
1: Merch-Shop. Und wenn ihr jetzt nee, Quatsch, anruft, optisch. dann schlägt der Hot-Button gleich zu. <lacht>
0: <lacht> genau, www.modisch-inkorrekt.de, da findet ihr ja unsere T-Shirts und Pullover. Ähm, Hoodies. Wie wir wie cool people sagen und nicht Pullover, so Ja, naja, Pulis äh, <lacht> ähm, Cappies. Genau, das auch. Und wir haben einen Gutscheincode von den äh, großartigen Supergeeks bekommen. Die, die dürfen wir raushauen. Äh, und derjenige oder diejenige, die den gewinnt, bekommt einen... Ähm, ja, ein Gutscheincode und oder? Den, genau, äh, im Wert eines Shirts, du könnt, glaube ich, auch ein Hoodie kaufen, dann wird halt der, der Preis eines Shirts abgezogen, ähm, aber der, der, der Wert ist, beträgt ein, ähm, ein Shirt und das war äh, im Online-Stream, bei Twitch war es super einfach, da gibt es so Bots, die äh, ermitteln dann den Gewinner. Hier haben wir uns jetzt überlegt, wie sollen wir das machen? Äh, und das ist uns nicht so leicht gefallen. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir machen zufällig unter den Spendern der nächsten Tage. Bis Ende des Jahres losen wir einfach eine Person aus und die bekommt dann von uns den Gutschein geschickt. Können wir das überhaupt? Und also äh, können wir äh, den zuordnen?
1: Äh, Über die wir Überweisung? Ja, wir können Namen zuordnen. Dann müssten die Leute ihre E-Mail-Adresse oder so mit in den Betreff schreiben. Ah, okay. Ja. Das ist aber doch möglich, oder? Ja, das, das äh, sollte möglich sein, genau. Äh, und bevor jetzt irgendein Witzbold auf die Idee kommt, 20 1 cent überweisungen <lacht> zu machen aber und uns unsere Bank richtig in die Eier tritt, <lacht> ähm, legen, wir, legen wir mal einen Mindestwert von Euro 50 oder so richtig. fest. Richtig, dann, dann tritt die Bank uns zwar immer noch in die Eier, aber dann äh. hat sich
0: für uns wenigstens finanziell <lacht> gelohnt. <lacht> <lacht> okay, also äh, wir wollen eigentlich nur diesen Gutschein loswerden. Also von daher, wenn ihr, äh, wenn ihr Bock habt, äh, kauft, also ja, wenn ihr was spendet, seid ihr mit in der Trommel. Ansonsten auch gerne, bei Twitch steht de demnächst wieder dabei, da hauen wir nochmal zwei Gutscheine raus, da müsst ihr gar nichts spenden, äh, da seid ihr einfach, wenn ihr im Chat dabei seid. Da muss man nur Ausrufezeichen Join eintippen und das war's. Genau, das, das erklären wir dann aber da auch nochmal, aber da könnte ihr ja. halt ohne Spenden auch ein T-Shirt oder zwei gewinnen. Genau, super, okay, dann starten wir in die Sendung, ähm, wie ist es uns ergangen? Ich muss erstmal davon berichten, das ist ja immer so, gegen Ende des Jahres versucht man ja immer noch so Dinge fertig zu kriegen und ich habe zum Glück noch einen Antrag, einen Drittmittelantrag rausgeschoben, oh. nämlich ähm, einen DFG-Antrag, also Deutsche Forschungsgemeinschaft, mit den Arbeiten, die Dennis neulich hier vorgestellt hat. Also tiefe, also der Antrag heißt jetzt Tiefe Störstellen Spektroskopie zur Defektcharakterisierung in die elektrischen Materialien. Also alle mal da drücken, vielleicht habe ich Glück und ähm, bekomme das Geld, bewilligt, Was ja immer so ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, jetzt Ende des Jahres werden viele einreichen und dann ähm, auch Corona-bedingt werden einfach viele zu Hause gesessen haben und sich gedacht haben, okay, jetzt habe ich zwei Paper geschrieben, jetzt muss ich was anderes machen, also frage ich mal nach Geld.
1: Äh, um äh, unsere Hörer, die uns nicht schon so lange zuzuhören, mal äh, ein bisschen mit ins Boot zu nehmen, was das so bedeutet, so einen Antrag zu schreiben. Wie viel Geld oder was hast du beantragt? Oder ja, im wo, Wesentlichen, was hast du gesagt, was du gerne hättest? Ja, im Wesentlichen
0: äh, geht es äh, um eine Stelle für einen Doktoranden oder eine Doktorandin. Ähm, und dann so ein bisschen noch äh, ja, einen neuen Laser brauchten wir. Und... Ähm, eine studentische Hilfskraft haben wir reingeschrieben. Also mhm. das heißt, so Größenordnung. ich müsste jetzt gucken, ich habe es tatsächlich vergessen, äh, wie viel es jetzt Exakt ist, aber ich will so nee, ungefähr ah, sagen.
1: Geld, Geld meine ich auch gar nicht. Ich meinte irgendwie eher sowas wie: du ähm, sagst ne, jetzt eine Stelle für einen Doktoranden, eine ja. halbe oder eine volle? Äh, 75
0: Prozent, äh, du in dann, der Physik bezahlt. ja.
1: Das ist gut, das ist zumindest schon mal eine ordentlichere.
0: Ja, ähm, ist, ist das Maximum, was ich in der Physik verlangen kann. Das ist ja verrückt ja, das ist auch traurig. Wenn du ne? in der, <lacht> in der Ingenieurwissenschaft <lacht> wärst, könntest du auch 100 Prozent nehmen, aber das bin ich nun mal nicht. Das, das ja. heißt, ich habe hab das Maximum ausgeschöpft, was ging. Äh, doch, aber für wir können, wie lange? Äh, drei Jahre. Drei Jahre, okay. Das heißt, das, das sind dann irgendwie so 250.000 Euro. Das ist natürlich einfach über die Personalkosten wird es schnell teuer. ne? Also das ja, muss man einfach ja, ja. so sagen.
1: Aber genau das wollte ich deutlich machen mit der Frage, ja. weil ähm, vielen Leuten ja nicht bewusst ist, dass man, wenn man einen Doktoranden irgendwie eine Arbeit geben möchte oder so, dass man diese Stellen halt beantragen muss, dass nicht die Uni da kommt und man irgendwie jedes Jahr drei Doktoranden einstellen kann oder so, sondern ja, das ne, dass man dafür halt...
0: Als Professor verhandelst du natürlich ne? und du kannst, äh, kannst natürlich für deine Arbeitsgruppe auch permanente Stellen äh, verhandeln und dann hast du möglicherweise auch äh, Stellen, sagen wir mal, und die kannst du theoretisch, also Haushaltsstellen und die kannst du dann auch äh, besetzen mit Doktorandinnen und Doktoranden. Aber wenn alles, was dazukommen äh, soll, ist genauso, wie du sagst, musst du, musst du beantragen. Aber mhm. ich muss, muss dazu sagen, der, dieser DFG-Antrag ist besonders attraktiv irgendwie, weil der... Ach, der, du merkst so richtig, also die machen es wirklich für die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Da ist jetzt nicht so ganz viel Bürokratie. Ich hatte ja in, 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 im letzten Jahr ein bisschen Ärger mit einem Projekt, weil da unheimlich viel Bürokratie war, Zeug, was geschrieben werden musste und so. Ich finde es ja gut, dass man Rechenschaft ablegen muss. Ne? Also, was, ist, was willst du tun äh, und was hast du gemacht? War es erfolgreich? Finde ich alles okay, ne? aber dann ja, muss ja. irgendwo noch in einem gewissen Rahmen bleiben und die DFG ist da total super. Du schreibst zwar jetzt einen Antrag 20. Aber das macht auch irgendwie Sinn, denn du musst ja einmal zu Papier bringen, was will ich eigentlich machen? Das schärft einfach auch so die eigentliche Vor eigene Vorstellung. Was sind die Aufgaben? Was will ich erreichen? Was ist vielleicht zu viel für drei Jahre und eine, eine Person, ein, eine Doktorandin? Also von daher macht das auch Sinn, das mal zu Papier zu bringen und dann ist das so eine schöne Förderlinie, weil man relativ viel Freiheit hat bezüglich des Geldes und der Zeit, also du kannst auch sagen so während der drei Jahre, ah, wir haben rausgefunden, eine, der, der andere Weg wäre eigentlich viel besser gewesen, wir haben hier was Tolles gefunden, dann kannst du auch so ein bisschen anpassen deine Forschungsfrage oder auch Geld umwidmen und sagen, ähm, ja, eigentlich wollten wir Laser kaufen, aber äh, den brauchen wir gar nicht mehr. Wir würden jetzt lieber das und das kaufen. Und dann ist das normalerweise okay. Ähm, und das ist nicht in allen Förderlinien so. Also bei, bei anderen Drittmittelgebern, da musst du dich total dran halten. Und selbst wenn du das Gerät dann nicht mehr brauchst, ne, dann musst du trotzdem kaufen. Und das ist ja eigentlich ja, ja. irgendwie irre. Das,
1: also, das habe ich, hab ich ja auch ein, zweimal miterlebt. miterlebt. Genau, ja. Äh, ja, da, das ist halt dumm. Ne? Ja
0: genau, du hast ja dann auch noch in dieser Situation mitgekriegt, wo wir einfach keine Personalgelder mehr hatten, äh, aber ja. noch Geld für einen Spektrometer. Ne? Und für ja und zwar,
1: <lacht> und, zwar, und zwar nicht wenig, ne?
0: sechsstellig. Ja, ja, ja genau,
1: da ja, wird ein Gerät äh,
0: gekauft äh, und alle hätten gesagt, naja gut, im Moment hätten wir eigentlich lieber jemanden, den wir ausbilden würden, ne? also den wir finanzieren ja. können. und das ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber okay.
1: Ja. ja, okay. Aber äh, so, so ein DFG-Antrag ähm, mit äh, Doktorand für drei Jahre und so, das ja, genau. klingt ja schon mal ja. ganz gut. Mit, plus noch irgendwie ein bisschen Hardware und ein bisschen Verbrauchsmaterial oder so. Gucken wir mal, ob das, das kommt.
0: Äh, ansonsten äh, berichte ich natürlich auch, wenn das abgelehnt wird. Warum? Dann lernen wir mal wieder, ja. was, wie, wie schwierig und äh, Nervenaufreibend das ist. Noch eine gute Meldung von der DFG, weil ich mich darüber echt gefreut habe. Es kam eine Pressemitteilung raus. Ich glaube, die habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Äh, das Dienstreisen in DFG geförderten Projekten jetzt CO2-kompensiert werden können. Und zwar in laufenden Projekten jetzt erstmal so, dass du die CO2-Kompensation aus den bewilligten Geldern bezahlen musst, darfst. Also du hast ja irgendwie eine gewisse Summe an Geld und daraus musst du das dann bezahlen. Es ist natürlich so, dass äh, da weiß ich jetzt nicht, wenn du dann die Wahl hast, kaufst du nochmal äh, Equipment fürs Labor oder 2000 Euro äh, Kompensation oder ja, äh, ja, so viel ist es ja nicht, aber äh, ist ein bisschen ungünstig. Aber äh, das ist nur die erste Stufe, weil ich glaube, das ist bürokratisch schwierig, wenn du jetzt einmal beantragte Projekte hast, da jetzt zu sagen, okay, da, da fließt auf einmal nochmal mehr Geld. Ich glaube, das ist nicht so buchhalterisch, nicht so ganz einfach. Deswegen, in die Zukunft geguckt wird es viel besser. Äh, in Zukunft kannst du nämlich einfach extra Geld beantragen für die CO2-Kompensation. Und das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Hat mich gefreut.
1: Ja, das ist zumindest, äh, zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das, das muss, wie du schon sagst, im, im nächsten Schritt ähm, definitiv was sein, was obendrauf kommt auf das Geld. Das darf nicht ähm, an, den, an dem Geld, das zur Verfügung steht ja. für die Forschung, nicht ja. knabbern, weil dann äh, wird es niemand oder werden es die wenigsten machen, was auch verständlich mhm. ist. Ne? Ja. Also ja also 2000 Euro sind halt jetzt im Laboralltag vielleicht nicht die Welt, aber am Ende ist es dann doch irgendwie äh, die drei Packungen oder äh, weiß nicht, die fünf Wafer, nee fünf du ja. dafür nicht, aber die, ne, die, die paar Wafer, die du noch brauchst oder so. Ja, 2000 Euro, habe ich jetzt gerade fälschlicherweise
0: gesagt, keine Kompensation, kostet 2000 Euro, aber äh, ja, ja, ist, ja. ist ja viel weniger. Wir haben ja selber auch schon mal unsere Sachen kompensiert hier für Minko ja. was wir bei der Tour gemacht haben, haben wir auch kompensiert und meine Dienstreisen habe ich vor, vor einem Jahr auch äh, kompensiert, privat. Aber äh, ich meine, ganz klar sollte ja sowieso sein, wir, wir müssen von diesen Dienstreisen, also zumindest von unnötigen Dienstreisen weg. Äh, Kompensation ist sozusagen letztes Mittel. Ne? Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass da offensichtlich eine, ein Bewusstsein für entsteht, dass da Kosten, dass da Schäden in, entstehen. Das ist ja schon mal wichtig, ja. ne? dass du das sowas überhaupt schon mal einpreist. so. Ja. Naja. Ja. Okay, das, das waren die, die guten Meldungen von, äh, ähm, von, einer, von der DF DFG. Oh, ich äh, eine Sache, die wir letztes Mal schon angekündigt haben, ähm, die wir besprechen wollten, war, ich hatte angekündigt, dass wir, ich weiß gar nicht, wie ich das neulich angeteasert habe, im, im Sinne von, was ich bei meiner Planung, Arbeitsplanung falsch mache und was du <lacht> ja, auch falsch genau. machst. Ich dann ja, mal so genau, frech darüber, wollten wir,
1: darüber wollten wir reden. Über ähm,
0: Tagesplanung und was und mir glaube ich klar geworden ist, ne, ist, dass ich beim kurz- und mittelfristigen Plan schon immer gut war. Ne? Also ich habe also kurzfristig nächste Arbeitswoche super. Ne? Ich setze mich freitags hin und plane die nächste Arbeitswoche und dann steht im Prinzip meine To-dos sowieso fest, aber auch mein, mein Wochenkalender. Ne? Ich reserviere mir dann halt Zeit für die Sachen, die ich machen will. Also dieses, sagen wir das nenne ich jetzt mal kurzzeitiges Plan. Und mittelfristig habe ich sie auch genannt, weil ich sage so, die, die nächste Woche ist immer sehr im Detail geplant, aber sagen wir mal so, der nächste Monat noch sehr lose. Da sind dann schon Termine so verteilt, Besprechungen und so. Da würde ich sagen, da bin ich schon ganz gut. Aber wo ich sehr schlecht bin und das ist mir jetzt gerade klar geworden, irgendwie ist langfristige Planung. Und damit meine ich so... Nächste Jahr, nächste fünf Jahre. Ne? Wo willst du am Ende des von 2021 stehen? Wo willst du in, in fünf Jahren stehen? Das mache ich praktisch überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Vision für mein Leben. Es gibt zwei Ausnahmen. Ähm, die Auftritte von Minkorek, die stehen natürlich jetzt schon irgendwie absurderweise <lacht> ja, für 2022 ja, ja, ja. in unserem äh, Kalender und meine Trainingspläne sind relativ, oder sind nicht relativ, sondern sind extrem detailliert bis, äh, sagen wir mal, August 2021, weil da der, der Triathlon ist. So, da weiß ich jetzt einfach schon jede Woche, welche Trainingsblöcke ich da habe. Aber alles andere ne, habe ich
1: nicht geplant. Ja. Darf ich da eine kurze, eine, eine Zwischenbemerkung ja. einschieben? Das sieht man sehr gut, dass weder du noch ich so weit im Voraus planen, also so mehr als, also so ein Jahr oder so, ne? mhm. hat man daran gesehen, als die Termine verschoben wurden und unsere Agentur gefragt hat, könnt ihr an diesen Termin? <lacht> ich da nicht mal, ich musste nicht mal in meinen Kalender gucken. Ich konnte einfach sagen, ja passt. Ne? So, das ist 2021 Ende, irgendwann habe ich noch gar nichts geplant. Ja, das stimmt. Wobei, das ist, und das war bei dir genauso. So, ja, zumindest klar. bei den späten Terminen sehr ähnlich. ja, ja. ja Absolut,
0: <lacht> klar, genauso ja Wobei ich damit auch nicht sagen will, dass es sinnvoll ist, dass man jetzt seinen äh, Kalender vollschreibt für in einem Jahr ne, oder für in zwei Jahren. Das ist ja unrealistisch, du weißt ja auch gar nicht, wo du bist. Aber mein Problem ist schon, dass ich mir überhaupt keine Ziele definiere für das nächste Jahr so. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil dann kommst du im Tagesgeschäft unter die Räder, denn wenn du keine wirklichen Ziele hast für Ende des Jahres und diese Ziele, sagen wir mal, aufspaltest dann in Vierteljahresziele, dann passiert halt, dann wird mir äh, ständig passiert, ich lasse mich so treiben auf der Arbeit, ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie der Arbeit ausweicht oder so, ganz im Gegenteil, aber ich mache dann die Sachen, die… Eisenhower-Diagramm, ne? Also extrem ja. dringend sind, aber total unwichtig eigentlich. Ne? Ja, also man, man
1: guckt mal, was da so kommt. Ja, ja genau. also, Man hat noch also, gar keinen Plan ja. so richtig für, für die Woche oder auch für die Woche dann vielleicht. Aber nicht für die, für die Zeiten am Arbeitstag, so den Nachmittag oder so, wenn da jetzt kein Termin ist, sondern man guckt mal, was so ansteht. Ja, und das ist ja immer <lacht> was zu tun. Ne? Das ist halt das Verführerische, ja. ne? Im, äh, im, ja, schlimm, ja.
0: Im allerschlimmsten Fall beantwortest du ein paar E-Mails. Aber dann auch so Sachen, die dann kommen, ähm, sagen wir mal, so, ich bin ja Sicherheitsbeauftragter, ne? da, da ist immer irgendwas zu tun. Ne? Irgendeine äh, Gefährdungsbeurteilung muss geschrieben werden oder irgendein Labor muss mit irgendwas neu ausgestattet werden. Da ist auch alles wichtig, ne? ist alles okay, aber das führt dazu, dass ich mich genau mit diesen Arbeiten aufhalte und am Ende des Jahres bleibe ich unzufrieden zurück, weil ich mich nicht so entwickelt habe, wie ich es mir gewünscht
1: hätte. Und hätte vor allem, man, weil man... So, Entschuldigung, vor allem, weil man das Gefühl hat, nichts geschafft zu haben, ja, weil diese, diese, täglichen Weise, Klein ne? genau, ja. diese täglichen Kleinigkeiten vergisst man nämlich, ja, genau, dass ja. man die getan hat. Ja,
0: ja absolut. Ja, du sagst am Ende des Jahres nicht, toll, dass ich äh, eine Gefährdungsbeurteilung geschrieben habe, ja, sondern du genau. sagst nur, warum habe ich eigentlich wieder so wenig Literatur gelesen oder warum habe ich äh, es nicht geschafft, äh, den Antrag, den Drittmittelantrag zu schreiben, der mir so wichtig gewesen wäre. Ne? Und ähm, genau, Und äh, da ist mein Problem, dass ich mir diese Sachen nicht äh, genug definiere und auch aufschreibe, damit ich wirklich die abgleichen kann und sehen kann. Ne? Damit ich in dem Moment, wo ich sage so, okay, was mache ich jetzt in diesem Monat oder bis Ende des Monats, dann nicht sage, ich schreibe eine Gefährdungsbeurteilung und mache hier noch diese Kleinigkeit und diese Kleinigkeit, sondern dass ich immer überlege, erreiche ich dann noch mein Monatsziel, um dann mein Jahresziel zu erreichen. Und da muss ich besser werden. Und deswegen werde ich, äh, werd ich mich jetzt mal äh, zwischen den Feiertagen hinsetzen und äh, die Sagen wir mal so, für die großen Quadranten meines Lebens, also da ist so äh, Familie, Uni, Minkorrekt, Privat. Also Privat heißt dann so persönliche Entwicklung, Sport, mhm. Gesundheit, äh, keine Ahnung, Löten, solche Sachen, was einem Spaß macht. Ähm, dass man sich da so Ziele setzt, dass man sich in diesen Quadranten äh, entwickelt, beziehungsweise nicht die Sachen äh, aus dem Auge verliert, die einem wichtig sind. Da bin ich mal gespannt. Also das wird mein erstes Jahr, weil ich äh,
1: etwas langfristiger plane. Bin mal gespannt. Ja, Finde ich einen guten Vorsatz, sowas in der Art wollte ich auch machen, weil ich bin auch viel zu häufig davon getrieben von dem, was getan werden muss. Mhm. Ne? Also so, was muss ich jetzt tun? Und ich habe es dann auch so, dass, dass wenn ich dann mal Zeit habe und so, ähm, ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, auch das, das große Ziel aus dem Auge verlieren, äh, kann ich auch sehr gut. Das geht sehr schnell. Und. Ähm, äh, äh, ich glaube, das macht auch unglaublich unzufrieden, wenn man das, also wenn man eigentlich kein Ziel hat. Ja, ich, ich habe ja jetzt. Das Spannende ist,
0: dass das so diffus unzufrieden macht. So, am Ende ja, des Jahres hast, genau. du, hast du geschafft, 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 also äh, gearbeitet, viel gearbeitet, und dann sitzt du da so diffus und denkst so, äh, Mist, irgendwie äh, hier zu wenig Zeit gehabt, da zu wenig Zeit gehabt, ich wollte doch eigentlich auch noch, äh, keine Ahnung, Französisch lernen. also ist jetzt nicht der Fall, aber äh, ja. sowas. So ne? Und äh, hast du wieder nicht gemacht. Und dann sitzt du da so und denkst, boah, du bist total kaputt, hast keinen Urlaub gehabt, aber irgendwie hast
1: du nicht die Sachen geschafft, die dich interessiert haben. Genau, du hast auch nichts geschafft, worauf du irgendwie stolz sein kannst. Irgendwie weiß ich nicht, nochmal, äh, also bei mir zum Beispiel war es so Sachen wie, mich mal hinzusetzen und noch mal irgendwie äh, die Sachen, die ich für mein zweites Buch mal angefangen habe aufzuschreiben, irgendwie mal ein Kapitel zu schreiben mhm. einfach mal. Nur aus Spaß und mal zu gucken, so hätte ich da noch Bock drauf, ja, ja. das zu machen, ne? ohne jetzt irgendwie den Zwang zu haben, dass mir jemand sagt, du musst das machen. Mhm. Oder von dem ersten Buch das Hörbuch mal einsprechen, ja, ja. um zu gucken, ob das gut geht. Ne? Ähm, also so ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, ich habe ja jetzt aktuell nur noch die Vorlesungen an, ähm, an der Hochschule. In Mannheim. Also ich habe ja nur noch den Lehrauftrag. Ich bin ja nicht mehr angestellt dort. Mhm. Und ähm, so mein großes Ziel für nächstes Jahr ist tatsächlich irgendwie mein, mein Leben so weit zu organisieren, dass ich gucken kann, dass ich von der selbstständigen Tätigkeit, die ich ausübe, wirklich sicher geplant leben kann was, glaube ich, ohne Probleme gehen könnte. Ähm, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von Corona und so ab. Aber äh, da, das, das mal, also auch mit Corona, selbst wenn Corona nicht wieder geht, sondern bleiben sollte, das irgendwie mal in eine Bahn zu lenken, auch äh, mit allem, was da dran hängt, auch mal eine ordentliche, also ich bin sehr schlampig, was meine Buchhaltung angeht. Äh, jetzt nicht, dass ich sie äh, dass ich sie schlecht mache oder so, sondern ich schiebe sie immer lange hm. vor mir her, bis ich sie mal mache. Wäre ich nicht wegen also für Minkorrekt zum Beispiel gezwungen, dass jeden Monat zu machen, weil sonst das Finanzamt anfängt zu meckern, <lacht> würde ich das auch am Ende des Jahres machen und äh, da sehe ich jetzt, ich muss meine Steuererklärung für 2019 noch machen, mhm. Das ist äh, da, aber da auch, weil da bald die Frist abläuft und da, ich möchte die Sachen nicht mehr tun, weil ich sie machen äh, muss irgendwann, sondern das mal geordneter auf die Kette zu bekommen. Ja, und, und das und das genau mit einem Ziel, halt mhm. zu sagen, ich möchte, weiß nicht, von meiner selbstständigen Arbeit, sei es Minkorrekt-Vorträge, äh, irgendwelche Auftragsproduktion oder sonst was, ich möchte davon gezielt leben können. Mhm. Ne? Und, und da merkt man äh, ja schon, ne?
0: das geht nicht mit, mit mit
1: ohne Planung. Also da musst du nee, halt genau. wirklich das, genau, das funktioniert nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Aber allein schon, weil du als weil du ja bei dieser selbstständigen Tätigkeit häufig die Situation hast, dass du kein regelmäßiges mhm. äh, regelmäßiges Einkommen hast, sondern immer mal wieder Einkommen hast und das irgendwie halbwegs sinnvoll planen musst. Und ähm, ich habe die die letzten Tage, also jetzt gerade seitdem ich nicht mehr dieses Angestelltenverhältnis an der Hochschule habe, sondern diesen Lehrauftrag, also zweimal die Woche meine anderthalb Stunden Vorlesungen, die noch mal eine ganz eigene Geschichte sind, ähm, äh, habe ich mich hingesetzt und äh, jetzt häufiger mal Tage morgens damit verbracht, mich hinzusetzen, ähm, damit ich überhaupt Motivation habe, was zu tun, mir äh, aufzuschreiben oder zu überlegen, was kann ich an diesem Tag heute tun, so wenn ich noch keinen Plan habe, was sind die Sachen, die ich heute tun kann was ist ganz dringend, was muss ich heute tun? Und dann am Ende die eigentlich wichtigste Frage, was will ich heute mhm. machen? Ne? Also, worauf habe ich Bock? Was möchte ich tun? Und ähm, wenn wenn irgendwann diese diese Tätigkeiten wie irgendwie äh, Podcast vorbereiten oder so Sachen, ne, wenn die äh, wenn die nicht auf der das will ich tun Liste landen, <lacht> ne, also dann sollte also dann ist man oder bei, bei, gilt für alle anderen Sachen auch, wenn alle anderen Sachen, die man irgendwie auf seiner To-Do-Liste hat, die man eigentlich mal gerne tun möchte, wenn die nicht irgendwann auf der das will ich heute machen Liste landen, dann äh, kann man sie auch weglassen. Also dann wird man sie <lacht> nicht machen. Das ist ja. Es, es gibt ja so Sachen, die sich, also was du aussagt, was sich jeder irgendwie so vornimmt. Ich müsste mal wieder das und ich wollte ja eigentlich noch das und so. Man muss das aber irgendwann mal tatsächlich äh, auch wirklich wollen und das jetzt dann tun. Und äh, ich glaube, da, da, halt, da,
0: da hilft, glaube ich, auch, wenn du die langfristigen Ziele hast. Ne? Also, wenn du dieses ja, genau. Goal hast, äh, ähm, ich will finanziell unabhängig einen Lohnerwerb stemmen können, dann hast ja. du ja ein Ziel und dafür sind dann ja Schritte nötig. Ne? Und die sind vielleicht jetzt genau. nicht schön. Ne? Also da, da deine Finanzen in Ordnung ja, zu bringen das oder nee. Buchhaltung <lacht> das zu machen, ist natürlich schön. Aber das ist der Weg zu deinem großen Ziel. Ne? Und da sieht man mal wieder, wie wichtig ein Ziel ist, weil du ja. die, diese, diese tägliche Arbeit machst du halt nicht gerne, wenn du nicht
1: weißt, wohin das führen soll. Genau, ein Ziel. Also, ein Ziel ist, und das ist ja genau das, was du auch gemeint hast am Anfang: ein einerseits ein langfristiges Ziel, aber auch irgendwie eins, das trotzdem erreichbar scheint. Ja, ja,
0: klar. Also, ja, ich, ich finde, also, dann gibt es ja so Selbstberaterbücher und so oder Selbstverwirklichungsbücher und so. Und da gibt es ja auch die, immer diesen Ansatz: stellen Sie sich vor, auf Ihrer Beerdigung, Sie sind Zeuge Ihrer eigenen Beerdigung, und welche Reden sollen da gehalten werden? Oh, das finde ich immer schrecklich. Also, ich finde es zu. Für Bücher, ja, das ist ja, ja, ja also wofür soll ich, dann, dann, dann willst du halt irgendwie so, dass ich sagen, äh, ja, der Mensch hatte immer Zeit für mich und so, das kann ja auch sinnvoll sein, ne? also äh, kann, kann sicherlich für manche eine Triebfeder sein, aber ich finde das schrecklich, also ich will mir jetzt tatsächlich nicht überlegen müssen, wo bin ich in 20 Jahren, weil umgekehrt vor 20 Jahren konnte ich mir gar nicht vorstellen, wo, wo, wo das Ganze hinführt. Aber ein Jahr, vielleicht drei Jahre, ne? vielleicht fünf Jahre, das finde ich realistisch. Also ähm, für manches geht es ja auch gar nicht anders. Ne? Also man kann ja nicht mal eben sagen, ich will äh, übermorgen Ironman machen, wenn er das machen willst, nee, du brauchst genau. musst du, musst du mehrere Jahre die überlegen, wie du da aufbauen willst und trainieren willst und wieder in, ins Leben kriegst. Und deswegen ist, glaube ich, der Zeithorizont ist für mich realistisch, aber alles darüber hinaus, da will, da will ich mir jetzt auch nicht so die Flexibilität nehmen lassen. Aber mal gucken, vielleicht stelle ich jetzt fest, dass mir die irgendwann die ganz weiten Ziele fehlen.
1: Ich, also ich, ich glaube, so ein, zwei Jahre sind tatsächlich gute Ziele, die man auch irgendwie sinnvoll erreichen kann. Also wo, wo man, äh, auch wenn man dann in zwei Jahren nicht da ist, aber man kann zwei Jahre zumindest in die Richtung arbeiten und gucken, <lacht> ob das irgendwie, ne, ob, das, ob das Sinn ergibt. Ähm, äh, so ein Ziel in zehn Jahren will ich Multimillionär sein oder so, ist ja Quatsch.
0: Ja, ich, irgendwie, ne? also, wie, wie du sagst, ne? also du bist gerichtet in irgendeine Richtung gelaufen, wenn du dann unterwegs das Ziel verlierst, weil es uninteressant ja. ist oder das ist ja überhaupt kein Problem, denke ich, aber ich glaube äh, zufrieden bist du dann trotzdem, wenn du dich in irgendeine Richtung entwickelt hast, ich glaube diese Unzufriedenheit kommt nur dadurch zustande, dass du irgendwie ohne Ziel tr dich treiben lässt, ne? auch wenn du mit viel Arbeit treiben lässt, aber ja. ähm, das ist glaube ich trotzdem sehr unbefriedigend.
1: Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also diffus vor sich hin Also sei es jetzt Faulenzen oder Arbeiten, macht am Ende keinen Unterschied. <lacht> aber die Fuß ist, ist, ist halt Kacke. Das, ja, das zum, ja. zum, zum Thema Beerdigung, was gesagt werden sollte. Mir reicht es auf meiner Beerdigung, wenn also wenn als Musik was Fröhliches gespielt wird, irgendwie Popcorn oder so, irgendwas was witzig ist. Und wenn bei der Grabrede so viel gesagt wird, wie du bei meiner Hochzeit gesagt hast, bin ich auch sehr zufrieden. Irgendwie sowas wie, ne, er, ist zwar, er ist zwar verpeilt und kriegt nichts auf die Kette, aber wenn man ihn braucht, ist er da. Das <lacht> Das ist, ne, also, damit ich bin hab, ich glücklich. Ich habe aber noch mehr nette Sachen gesagt. Oder? Ja, das weiß ich, das war, aber das ist bei mir hängen geblieben. <lacht> Na gut. Ja. Äh, okay. Apropos gute Dinge, ja. ähm, ich wollte noch ein paar Sachen erwähnen. Und zwar, ähm, wir haben ähm, Weihnachtsgeschenke bekommen. Oh, äh, wenn ein du bisschen, hast, äh, heißt das, äh, du und <lacht> Sonka, oder äh, bin ich inkludiert? <lacht> äh, äh, zum Teil. Also zum Teil, äh, zum Teil hast du auch was bekommen, was ich dir schon im Stream gezeigt ah, habe. Ja. Und zwar äh, die, die Christbaumkugel. Ja mit äh, ne, hier mit äh, Schläge äh, genau Hammer und so weiter drauf äh, sehr, sehr wir haben äh, eine sehr sehr hübsche Weihnachtskarte bekommen die auch auf dem Weg zu dir ist oh ja da schon, schon, drauf, ja. Ne? Äh, die die müsste in dem Paket sein das ich dir geschickt habe beziehungsweise meine Frau und ich dir geschickt haben <lacht> ähm, die, die ist wirklich schön, sieht man auf Twitter dass so äh, Linoleumdruck und ja. so das Schlimme ist, ich habe das erst gar nicht gesehen, ich habe die Karte so genommen, so gelesen und so dachte, oh ja, eine schöne Karte und irgendwann auf Twitter habe ich dann erst gesehen, dass die custom made war, <lacht> also dass sie ja, äh, ja. äh, so selbst, ge-, selbst gedruckt war das, ähm, ja und äh, dann äh, habe ich tatsächlich noch ein äh, kleines Geschenk bekommen äh, das war für mich und Sonka und zwar habe ich mich auch sehr darüber gefreut ähm, ein Schneidebrett oh ja, äh, ein, äh, und zwar ein selbstgemachtes Schneidebrett von ähm, dem äh, lieben Franz. Ähm, äh, auch, äh, also unter äh, auf Instagram findet man den als äh, Gingerwood-Turner. Ja, der macht ganz tolle
0: äh, Sachen. Ich, äh, äh, Holz ja. ist ja so ein tolles Material. Ne? Immer wenn ich ja, sehe, wie der genau. da irgendwas rausfräst oder wie auch immer der Fachbegriff dafür ist. Also,
1: Drechseln heißt glaube ich. Äh, ja. ah, da kriege ich richtig Lust, mit Holz zu arbeiten. Weil es äh, äh, so toll aussieht. Äh, genau. Ich finde die Sachen auch super hübsch und ich habe mich da tierisch drüber gefreut. Äh, und was ich nicht wusste ist, der Franz hat ein Buch geschrieben, das hat er mir auch noch mitgeschickt. Ähm, das äh, werde ich wahrscheinlich auch mal an dich weiterreichen. Das heißt mit Holz, Herz und Hand. Das, das echte Leben, ein Mann und sein Handwerk. Uh. Da, da erzählt er halt so ein bisschen halt über das Handwerk und so cool. und wie er dazu gekommen ist. und äh, Also ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe mich über dieses Päckchen mit dem Schneidebrett und diesem, äh, und diesem äh, Buch so sehr gefreut, dass ich hier an dieser Stelle dafür nochmal Danke sagen wollte. Ich muss und gerne, wenn ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk suchen. <lacht> geht da <dann> mal vorbei. <lacht> ich muss ein Disclaimer ja? machen, ich habe noch zwei Pakete in der
0: Packstation. Möglicherweise habe ich auch noch ah. was bekommen, wofür ich mich jetzt bedanken sollte, aber ich habe es noch nicht geschafft abzuholen. <lacht> Ah, ähm, noch eine Nachricht aus der Wissenschaft. Ich äh, war bin darauf aufmerksam geworden, dass es... Ähm wir haben ja mal gesagt, das Publikationswesen ist broken, ne? also so recht ja. äh, gibt es ja, also Elsevier verdient halt mit diesen Publikationen von Wissenschaftlern Geld und äh, das gesamte System ist eigentlich äh, scheiße, man müsste überdacht werden und dann hat mich Björn darauf hingewiesen, dass es eigentlich die Plattform gibt, wie wir sie beide uns wünschen, lieber Padawan, nämlich äh, scipost.org, also äh, ja, s c haben wir auch in den Shownotes. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe da natürlich noch keine Erfahrung mit der Seite. Ich habe es mir bisher nur angeschaut. Aber alles, was ich da sehe, gefällt mir sehr gut und geht in die richtige Richtung. Was sind die Guiding... Also es ist wie ein, eine Webseite, wie ein Online-Journal sozusagen, wo du deine Sachen einreichen kannst. Was ist, was ist das Besondere daran? Ich habe mir mal die Guiding Principles angeguckt. Offener Zugang in beide Richtungen heißt also... Ähm, weder die Leute, die die Artikel lesen wollen, noch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen dafür bezahlen, dass sie da Paper einreichen können. Das ist ja das Geile, dass jetzt so äh, Leute, die damit Geld verdienen wollen, wie Elsevier oder alle anderen äh, Abzieherverlage, dass die jetzt halt sagen so, naja gut, also wenn, wenn alles jetzt Open Access sein soll, dann müssen halt die Wissenschaftler bluten und uns 2000 oder mehr äh, Dollar bezahlen <lacht> ja, ja, dafür.
1: Die, 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 diese Kosten für Open Access sind ja teilweise so unglaublich absurd. Ne? Ja, und da kann mir niemand erzählen, dass das, dass das irgendwie auch nur halbwegs sich an realen Kosten orientiert. Also, auch die, also ne, auch die Wissenschaft an sich und das Wissenschaftssystem und so weiter wäre ja durchaus bereit, reale Kosten zu tragen. Ne? Aber niemand kann mir erzählen, ja dass auch, es, ne? Wir müssen ja die genau, Abos also, bezahlen.
0: Also Geld ist ja, ja im System. Also.
1: Ja und da wird der Gewinn und alles ja noch mitfinanziert. Ne? Also mhm. Und zwar, also mit Gewinn meine ich jetzt, dass sie nicht, nicht, also ne ich will nicht, dass sie nichts verdienen. Mit Gewinn meine ich äh, dieser einem Drogenkartell ähnliche Gewinn. <lacht> ne? Das ist so, äh, der der gerade mitfinanziert. Ne? wird Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Also teilweise sind die Artikel irgendwie bei 2.000 bis 3.000 Euro. Ne, für ein Paper. Und wenn man dann sieht, wie viele äh, viel Veröffentlichungen in einer Ausgabe dieses Journals drin sind, da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Paper oder mehr ja. in, einem, in einer Ausgabe. Das Ganze, ne, also das heißt eine Ausgabe, die die rausbringen, äh, sind dann irgendwie 60, 70.000 Euro alleine durch die, ähm, äh, durch die, durch die Service-Fees quasi. Das also, ja, weil, dann, kann, dann
0: kannst du dich halt auch fragen, ne, wie kann es eigentlich sein, dass die, unter, die Kosten so unterschiedlich sind? Ne? Manche nehmen 2.000 ja. Dollar, manche 6. So, da fragt man sich, äh, und typischerweise sind die für 6.000 Euro die, die die höchste scheinbare Reputation <lacht> ja. haben. Ne? Ja, ist genau, ja genau, das ne? genau. Also haben die ihre Prozesse weniger gut im, im Griff, oder warum sind die teurer? Also wie ist das
1: zu rechtfertigen? Nein, die, die haben mal bei der Spieleindustrie geguckt, und das ist dieses Pay-to-Win. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut, ja, das stimmt. Ja. Also äh, zurück zu SciPost. die sind eben nicht gewinnorientiert, ne? die wollen keinen Profit machen, ähm, die wollen halt nur ihre laufenden äh, Kosten äh, finanzieren natürlich, denn da ist natürlich klar, ne? also wenn du eine Plattform hast und da irgendwelche Sachen ähm, prozessierst und auch äh, online anbietest, dann kostet das natürlich Geld und das ist auch okay, wenn die dafür Geld bekommen, aber die wollen damit keinen Gewinn machen, die wollen damit ja, nicht reich werden. Ähm, weiter geht's mit dem Peer Review. Da haben die nämlich ein, das nennen sie Peer Witnessed Refereeing. Äh, das heißt, zum einen ist dieser Peer Review offen. Du siehst also, wer dein Paper kommentiert und äh, nicht nur du als Autor kannst sehen, wer, wer dein Paper kommentiert, sondern alle, die ganze Community kann dabei zusehen, also kann die, äh, ref, re, die Reviews lesen und mitverfolgen, äh, also mhm. wie viele Reviews gab es, was wurde bemängelt, wie wurde es, ähm, wie wurde beantwortet, wie, wie hast du auf dieses Review äh, reagiert und, und korrigiert. Ähm, das finde ich auch schon mal super, dass das nicht hinter verschlossenen Türen äh, ähm, ähm, stattfindet. Und dann ähm, geht die Bewertung auch nach Veröffentlichung weiter. Also der Peer Review Prozess scheint da ähnlich zu sein. Also du hast irgendwie zwei äh, äh, Leute, die dich beurteilen und auf die musst du antworten und dann gibt es einen Editor, der entscheidet auch, ob du da ausreichend drauf geantwortet hast. Aber selbst wenn dann dein Paper in in Anführungsstrichen, veröffentlicht ist, denn das ist natürlich auch schon vorher zu sehen, aber es gibt diesen Moment, wo gesagt wird, so, damit ist es veröffentlicht, dann geht, geht der, die Peer-Evaluierung eigentlich immer noch weiter, denn du kannst immer noch kommentieren das Paper und kannst drunter schreiben, ja, hier die eine Sache finde ich merkwürdig, müsste man da nicht so und so, also man diskutiert weiter öffentlich über das Paper. Und das finde ich natürlich auch eine gute Idee. Du musst dann nicht mehr reagieren, du musst es nicht mehr korrigieren, aber die Diskussion geht weiter und so sollte ja Wissenschaft eigentlich sein, ne?
1: Ja, 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 genau. Das äh, ne, nur weil irgendwie irgendwas einmal abgesegnet ist, heißt das ja nicht, dass das nicht mehr weiter öffentlich diskutiert werden darf. Ja.
0: Also, das ganze System gefällt mir gut. Wie machen Sie das? Wie finanzieren die sich über Sponsoren? Das wäre meine Frage ja, genau. gewesen. Genau. Über, über Sponsoren bzw. freiwillige Spende. Die machen so, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn irgendeiner da mehr Ahnung hat. Ähm, als erstes machen Sie mal die Kosten öffentlich. Das finde ich ja schon mal gut. Ne? Und Sie geben die Kosten pro Paper mit 400 Euro an. Ähm, da mhm. kann man jetzt, der erscheint mir einigermaßen realistisch mit dem ganzen, mit dem ganzen Aufwand, den er hat und, und auch gewährleisten möchte, dass er das halt äh, auf Ebene. Auf irgendwie zu erreichen ist. Also 400 Euro pro Paper und dann machen Sie, wenn Sie, also das ist dann sozusagen Festbetrag und dann sagen Sie, ähm, wir machen jetzt Pub-Fraction, also wie groß ist der Anteil, wenn wir bei einem Paper geschrieben haben, dann äh, sagen wir, wie groß war dein Anteil, wie groß war mein Anteil und dann wird die Uni Duisburg-Essen wird angeschrieben und gesagt, der Herr Wörl hat 80% Prozent von dem Paper geschrieben, ihr müsst 80% Prozent eigentlich von diesen 400 Euro zahlen und äh, der Herr Remford muss ähm, die, die anderen 20% Prozent zahlen und dann können sich die Institutionen eben mit diesem Anteil äh, Einbringen in die Publikation, also bei zwei Autoren ist das ja relativ einfach, aber sagen wir mal, du hast acht ähm, Autoren, dann mhm. verteilt sich das halt in, in gewisser Weise und die Hoffnung ist halt, dass am Ende natürlich für die Universitäten dann rauskommt, das ist billiger in so ein System zu investieren, als in ein System, wo Leute halt auch noch versuchen Profit daraus zu schlagen und wir sehen einfach auch viel genauer, was wir kriegen für unser Geld. Und deswegen ja, ist interessant. Ich bin mal, ich beobachte das mal. Ein paar unserer Kollegen aus dem, ähm, aus dem Sonderforschungsbereich haben da tatsächlich schon Publikation eingereicht. Also ich bin sehr gespannt. Ich finde, ja. das geht in eine gute Richtung. Ich freue mich. Das der Impact-Faktor
1: ist so ein Mittelmaß, ne? Ja, ist ja oder? immer so,
0: ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so genau geguckt. Hast du gerade mal nachgeguckt, wo die, äh, wo die fünf, stehen? 5,5 oder so. Aber Impact also ist ja eh immer ein Quatschwert. ne? Und vor allem, wenn irgendwann alle da drin äh, publizieren und, äh, mhm. naja gut, also äh, dann, dann kommt es darauf an, wie gut die Paper sind, die da drin sind. Dann berechnet sich das ja immer über die äh, Anzahl der Zitate. dann. Also ich hoffe dann ja immer dazu, Leute, die da... Ja, wir, 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 nicht ethisch, ethisch sauber publizieren, aber mo moralisch das Richtige tun, dass die, weil es Open Access ist, eben auch zitiert werden und dann würde natürlich der Impact-Faktor äh, hochgehen, aber der, der Impact-Faktor ist eh krank. Also äh, man, ein Paper ja, ja, sollte man daran sollte man daran beurteilen, wie gut die Wissenschaft in dem Paper ist und nicht äh, wo es publiziert wurde und deswegen sowieso ja. zitiert wird. Also.
1: Und wenn man sowas wie einen Impact-Faktor oder so, also irgendwas, was die die Zeitschrift auszeichnet, weil das ist ja nichts anderes, ja, also der impact ja. Factor soll einem ja sagen, wie wertvoll diese Zeitschrift ist, dann sollte er nicht, äh, also dann sollte er irgendwie an den Standards festgemacht werden der Zeitschrift. Ja, genau. ne? also, so wie also wie läuft das äh, Peer-Review-Verfahren ab und so, ja. und so weiter und so ne, weiter. Äh, und wie wird mit Publikationen umgegangen, die sich im Nachhinein als falsch oder Betrug oder sonst was rausgestellt haben. Hm. An sowas sollte man das eher festmachen. Ja. Ja.
0: Oh, wir haben ähm. auch einen Audiokommentar von Lea. Das, den könnten wir eigentlich mal eben hier ah. reinwerfen. Äh, Einfach nur, weil er jetzt gerade so super passt. Da geht es nämlich auch um äh, Peer Review. Sollen wir uns den mal eben anhören? Eignet sehr sich gerade äh, ganz gut.
3: Hallo, ich wollte kurz äh, eure Diskussion über den Peer Review-Prozess von Folge 178 kommentieren. Ich finde es sehr gut, dass ihr das angesprochen habt. Ein Freund und ich diskutieren das seit Sommer regelmäßig und wir sind der Meinung, dass das Thema der wissenschaftlichen Publikation viel mehr Öffentlichkeit bekommen sollte. Ähm, weil es gibt da natürlich mehrere Probleme. Ähm, zum einen sollte man diskutieren, dass das Geld von Grants, also auch ein Großteil von Steuern, benutzt wird, um nicht nur die Forschung zu bezahlen, die super wichtig ist, sondern auch, um zu publizieren. Und das kostet bei Nature zum Beispiel ab 2021, um Open Access zu publizieren, 9.500 Euro. Und wenn man sich dann überlegt, dass Teile der Arbeit des Publikationsprozesses, also nämlich das Review, wieder zurück an die Wissenschaftler geht, die nicht dafür bezahlt werden, ist es schon einfach eine sehr große Menge an Geld, die auch sich einfach nicht alle Labore leisten können. Und dann muss natürlich, wenn man nicht Open Access bezahlt, muss man noch ein drittes Mal zahlen quasi, indem man, ähm, weil wenn man die, öffentlich, also die Veröffentlichung lesen möchte, und da gibt es aber Alternativen, die auch einfach mehr ähm, Öffentlichkeit bekommen sollten. Zum Beispiel Plus One macht keinen Gewinn durch die Publikation. Oder F1000 Research ist auch eine Open Access Publishing Plattform. Und die akzeptieren auch alle Arbeiten, auch negative Ergebnisse, was auch ein ganz anderes Problem ist. Und dann, wie ihr auch gesagt habt, in einigen Fällen einfach schwierig, passende Reviewer zu finden. Und das so zwei bis vier Reviewer quasi alles abdecken. Und da gibt es auch Alternativen zu, zum Beispiel e-Life versucht ähm, ein Modell einzuführen, bei dem erst publiziert wird und dann gereviewt wird äh, und das dann auch sehr offen gemacht wird. Und da zum Beispiel die Publikationsplattform vom Welcome Fund, die erlaubt nach äh, dem Review ein Open Peer Review mit Kommentaren und das kann dann wieder zur Überarbeitung der Publikation führen. Also es ist quasi so ein Zwei-Schritt-System und ich glaube, es ist super wichtig, solche Sachen unter Wissenschaftlern zu kommunizieren und zu diskutieren, aber auch ähm, in der breiteren Öffentlichkeit. Und dass man solche Plattformen auch einfach nennen sollte und ähm, sehen sollte, dass es da Alternativen gibt. Warum die nicht genutzt werden oder nicht in dem Maße genutzt werden, ähm, ist natürlich eine Frage des impact Factors meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, ähm, dann wird der Audiokommentar zu lang, wenn ich da jetzt auch noch drauf eingehe. Zu wollte ich euch kurz danken für eure tolle Arbeit und euch frohe Weihnachten wünschen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, 9.500. Guck mal. <lacht> <lacht>
3: da ich sogar noch.
0: da war, war ich sogar noch. Da sieht man, wie selten ich bei Nature oder das Science heißt, publiziere, <lacht> dass ich diese Preise auch noch deutlich äh, unterschätzt habe. Ja, ja, schön. 9.500. <lacht> Komisch, ne? dass andere das
1: für 2000 hinkriegen. Ist ja schon irgendwie komisch. Ja, Wahnsinn. Irgendwas das stimmt mit deren Prozessen nicht, vielleicht. Der, der, der nächste Schritt wäre dann, dass du, um das einzureichen, 9000 Euro bezahlst, aber noch nicht garantiert, <lacht> dass es veröffentlicht genau. wird. Damit, damit bist du nur in der Lostrommel. Genau. Ja, genau. Das ist. Äh Wahnsinn. Ja, ist kaputt. Also ich ich habe ja In, in anderen
0: Zusammenhängen habe ich ja schon mal gesagt, das ist eigentlich Steuerhinterziehung. Ne? Also dass Geld, Steuergelder so rausgeblasen werden für so ein System, wo sich Leute bereichern, das ist einfach ein Unding, das
1: muss weg. Wahnsinn. Das muss einfach weg. Ja. ja.
0: Na gut, Ach. was haben wir noch? Oder äh, noch
1: Ich glaube, sonst können wir... Wir haben noch eine Korrektur zur letzten Sendung. Äh, Im Prinzip, ja. Ich weiß äh, ja.
0: Ich weiß nicht, ob, ob du über die gleiche äh, sprichst. Ich hatte mal ein
1: Wahrscheinlich, es haben es ja mehrere geschickt ja. oder mir auch noch über Twitter. Okay. Äh, das äh, Thema mit den Delfinen, das habe ich nicht so richtig gut erklärt, muss ich dazu Aber, sagen. Das will ich jetzt nicht. Ähm, ja, okay. Ja, doch, doch. Ähm, und zwar, äh, dass... Äh, also Delfine und ähnliches, natürlich, also die atmen ja natürlich nicht weiter, wenn die unter Wasser sind. ne? Und dass die ihren Herzschlag runter, also ne, also runter ähm, regeln können, verlangsamt deren Stoffwechsel, wodurch die weniger Luft verbrauchen und dadurch besser tauchen können und so weiter. Das ist jetzt nicht das, was am Ende dafür sorgt, dass die keine Taucherkrankheit bekommen. Ne? Weil dafür ja. müssten die ja unten mehr, mehr Luft quasi als eh schon da ist in ihr Blut reinbekommen und so weiter. Und solange die halt nicht Druckluft aus einer Flasche atmen, wird das nicht passieren. Und da haben uns mehrere Leute darauf hingewiesen.
0: Genau, ja. ja. Also, ja. vielen, vielen Dank für die Kommentare.
1: Ja. Genau, aber das äh, war es eigentlich, ne? Ja, eine Kleinigkeit hätte oh, ich noch, ja. äh, um die um die Laune nochmal runterzuziehen oh. am Anfang, <lacht> bevor es losgeht. Aber da komme ich am, äh, am Schluss, in meinem letzten Thema, äh, beziehungsweise ganz am Ende der Sendung, auch nochmal drauf zu sprechen, aus mehreren äh, Gründen. Und zwar, äh, es ist, steht ja gerade die Weihnachtszeit vor der Tür ne? ja. und äh, die, die, jetzt im Lockdown... Äh, die, ist es, also ich weiß nicht, ob der Lockdown es schlimmer macht oder nicht, aber ich merke in der Weihnachtszeit immer am meisten und das ist jetzt noch nicht so lange, dass meine Eltern halt nicht mehr da sind mhm. ne? oder ich meine Eltern halt nicht mehr leben, weil gerade in der Weihnachtszeit denke ich halt äh, extrem viel an, an meine Eltern ja. meine Frau hat zum Beispiel äh, ein kleines Paket mit Keksen von ihrer Mutter bekommen und äh, da musste ich halt an die Kekse denken, die meine Mutter immer mhm. gebacken hat ne? die, und die die kriegt man halt nicht mehr, ne? die bekommt man so, so nicht mehr hin und äh, ne, ich weiß noch nicht, wie meine Mutti die gemacht hat oder ich weiß so halbwegs, aber die werden trotzdem anders schmecken. Ja, klar. Ne, und ähm ich denke dann irgendwie an so Sachen wie das, äh, weiß nicht, so jedes Jahr der, der gleiche Tanz irgendwie. Mein Vater wollte einen kleinen Weihnachtsbaum, meine Mutter einen <lacht> möglichst großen Weihnachtsbaum <lacht> ne, im Wohnzimmer stehen haben für die Familie. Äh, am Ende ist es dann immer der große Weihnachtsbaum geworden. Mein Vater wollte immer nur ein bisschen Weihnachtsschmuck dran haben, weil er keinen Bock hatte, das alles dran zu hängen <lacht> und so. Ne? Meine... Ähm meine Mutter wollte aber immer möglichst viel da dran haben, damit es auch hübsch ist. Am Ende hing immer der komplette Schmuck dran, <lacht> den wir hatten. Ne? Ähm, dann irgendwie, weiß nicht, so so die Rituale, die zu Weihnachten dazugehören. Ne? So was wie irgendwie, weiß nicht, meine Eltern waren in der Kirche, ich halt dann auch noch häufiger und so diese, diese gesamte Stimmung und so. Das ist halt irgendwie anders geworden mhm. mittlerweile für mich, weil, ähm, weiß ich nicht, meine meine Eltern sind halt nicht mehr da, ich werde dieses Jahr auch meine Geschwister nicht besuchen gehen, also ja, sonst ja, haben wir uns jetzt, seitdem meine Mutter tot ist, zumindest wir Geschwister uns mal getroffen, was wir dieses Jahr jetzt auch nicht mehr machen, ich werde Weihnachten hier zu Hause mit meiner Frau, also quasi mit meiner neuen kleinen Minifamilie verbringen. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie das wird oder wie, wie das ist, aber ich merke jetzt schon der Vorweihnachtszeit ähm, auch, also ich, ich bin ja kein gläubiger Mensch oder so, ne? aber trotzdem äh, macht das ja was mit einem, dass irgendwie die ganze Welt irgendwie zum, zum Stillstand kommt für drei Tage, also zumindest hier äh, die, die westliche Welt, sage ich mal, äh, wo Weihnachten gefeiert wird und alles irgendwie ruhig, besinnlich, Familie und sonst was und ja, äh, ich glaube, dass äh, das ist was, was, äh, was viele Menschen sind sehr bedrücken kann mm. auch. Was ist eine schöne Zeit? Keine Frage, aber man muss halt gucken, was man daraus macht. Und ja, das also wie gesagt, da, da rede ich ganz am Ende noch mal drüber. Das wollte ich nur nur mal so, also mal anmerken, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so. Da Und ich habe da früher nie nachgedacht, also darüber nachgedacht, bevor ich nicht selber in der Situation war. Naja. Ja, ja, das ist schon äh,
0: eine harte Situation, das darf man nicht unterschätzen. Also ich äh, schreie natürlich auch immer jetzt, ähm, auch aus gutem Grund so, bleibt zu Hause, seht eure Eltern nicht, äh, besucht möglichst wenig Leute Weihnachten, das ist ein besonderes Weihnachten, aber das können wir uns jetzt gerade nicht leisten. ja. Und ich habe halt große Sorgen, dass Leute, ja, aus, aus großem, eben genau aus dem Grund äh, halt auch diese Warnung in Wind schießen und trotzdem groß äh, sich mit der Familie treffen. Ähm, aber ja, das ist die andere Seite, ne, die du ansprichst. Ja. Ähm, das ja, ist eine, eine Scheißzeit,
1: um alleine zu sein. Ja, richtig. Nachdem ich die Stimmung jetzt komplett auf den Boden gezogen habe, noch kurz, noch, wenn wir schon mal schlecht gelaunt sind, kann ich die letzte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, noch direkt hinterher schieben und zwar ähm, möchte ich noch, also ich habe, äh, habe ein Video auch noch in den Shownotes verlinkt, ähm, das mir auf Twitter äh, Leute zugeworfen haben, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon mal hatten oder so, äh, Maja Göpel. Interview mit der. Oh. Äh, Maya, Maya Göppel sagt dir was, ne? Ja, ja, also tolles, auf jeden Fall. Ne? Tolles Ist Buch
0: geschrieben über äh, die Sachen, die wie die wie die Gesellschaft umgebaut werden muss, damit, ähm, äh, ja, damit wir dem, uns dem Klimawandel angemessen ähm, ja,
1: was, was wir einfach mal anders machen müssten. Ne? Ja, genau, also, ja. äh, Und Nicht, nicht ja, nur ein technisches äh. Buch, sondern
0: auch, weil es gesellschaftlich sich ändern muss. Äh, finde ich ein ganz herausragendes Buch. Ich finde sie halt auch extrem gute Wissenschaftlerin. Sie folgt mir auf Twitter seit einigen Tagen. Ich bin total, Echt? das ist so richtig Fanboy Moment. <lacht> <lacht> ich glaube mir nicht. Ich weiß gar
1: nicht warum. Also irgendwo, ich, vielleicht, ich bin ja bei den Sciences
0: for Future aktiv. Vielleicht ist da ah. irgendwie äh, in irgendeiner Liste bin ich da aufgetaucht oder keine Ahnung.
1: Ja, das äh, aber doch, Was, was, was wollte es jetzt <lacht> eigentlich? <lacht> mir <lacht> auch. Ähm, nee, äh, was ich, was ich sagen wollte, ähm, es gab ein Interview mit äh, Meier Göpel und zwar beim oh. was SWR oder so. Ähm das habe ich auch vertwittert, weil es war das mit Abstand, mit großem Abstand schlimmste Interview des Jahres 2020.
0: Und das wohlgemerkt, nicht, weil Maya Göpel nicht performt hätte. Ich fand ihre Nein. Leistung ähm, durchaus nachvollziehbar
1: und gut sogar. Also ich habe ich hab das vertwittert und habe gesagt, Respekt, ich wäre irgendwann aufgestanden und gegangen. Ich habe noch nie ein so unvorstellbar schlimmes und respektlos geführtes Interview hm. gesehen. Ja. Ja, von Jörg Tadeus Absolute übrigens, ne? um auch mal ja. den, äh, den Gegenspieler zu nennen, ja. Also, ja, ich habe es ich verlinkt, man kann es sich mal angucken, ähm, im RBB lief äh, mhm. es übrigens, ähm, höchsten Respekt tatsächlich äh, vor Frau Göpel, wie sie ähm, äh, das gekontert hat und ausgehalten hat und immer wieder äh, quasi versucht hat, das Gespräch auf eine sachliche Ebene zu ziehen, ne? äh, äh, ich, war, ich war wirklich, wirklich schockiert über dieses Interview.
0: Ähm, oh. die, ähm, also, weiß ich, wir haben bei den Scientists dann auch drüber diskutiert, ähm, über die Emotionalität, in die sie sich hat drängen lassen, so, so wurde es vorgeworfen von einigen und, und einige haben dann eben auch gesagt, so das kann man nicht machen als Wissenschaftlerin, da muss man auf der Sachebene bleiben, man darf nicht so nicht, sich nicht so anmerken lassen, dass man da so persönlich beleidigt ist und so und ich habe wirklich genau das Gegenteil gesagt, ich, ich habe gesagt, das ist genau richtig, man muss einfach auch mal sagen, ich bin fassungslos, ich kann dazu nichts mehr sagen, ich bin emotional, ich bin enttäuscht, ich bin äh, ärgert. Ich bin jetzt nicht die völlig emotionslose Wissenschaftsmaschine, die, die sagt, na gut, dann habt ihr halt so entschieden oder ihr hört uns mal wieder seit mehreren Jahrzehnten nicht zu, Fakten sind halt völlig anders, aber gut, das ist halt eure Entsche Entscheidung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Nee, da muss man einfach auch mal sagen, so, es reicht mir jetzt, ich kann diese Fragen einfach nicht mehr hören oder diese Ignoranz und diese Dummheit, ähm, man muss die Sachen einfach auch mal benennen und da ist sie halt zugegebenerweise sehr emotional geworden, aber das fand ich auch gerade gut, man muss gerade mal so Reagieren gerade diese Personen, die immer so äh, mit dem Kopf äh, und mit der Ratio argumentieren, wenn die mal umkippen und sagen, so jetzt reicht es mir, aber ich äh, habe jetzt echt mal die Schnauze voll, dann hat er doch auch einen Impact. Deswegen fand ich das so stark. Eigentlich von ihr,
1: ja, das also wie gesagt, die, die Fragestellungen, ne, das also tendenziös ist noch nett ausgedrückt, <lacht> äh, Wahnsinn, wirklich, also das. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen dafür einfach echt die Worte. Das, also guckt euch das mal an. Kommentare gibt es unter dem Video genug. Ja. Auch der RBB hat sich dazu geäußert und. Was ne, hat der denn gesagt? <lacht> Ähm, der RBB, also ein Kommentar, der ganz oben vom RBB angepinnt war, ist, ein katastrophal geführtes Interview, sehr schlecht vom Sender, dass man sich da nicht einmal für entschuldigt. Darauf hat der RBB geantwortet. Auch die Redaktion empfindet das äh, empfindet die Gesprächsführung als in diesem Fall wenig gelungen. <lacht> okay. wir, müssen, wir müssen selbstkritisch anmerken, dass Herr äh, Tadeus es an mehreren Stellen äh, nicht hat klar machen können, in welche Richtung er das Gespräch lenken möchte. So könnte der fälschliche Eindruck entstehen, er verhalte sich gegenüber Frau Professor Göpel respektlos oder sogar feindselig. In diesem Kontext war es keine gute Idee, die ernste Mimik von Frau Professor Göpel auf dem Cover ihres Buches zum Gegenstand der Betrachtung zu machen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja,
0: solche Fragen waren da halt, naja, also genau, ja.
1: Ja, aber der, also, der, der, mal, also äh, am Anfang erstmal hat er irgendwie äh, fünfmal gefragt, ob es denn äh, eine gute Idee ist, äh, sein Bild auf dem Cover zu haben und ob sie denn auch mal lächeln könnte und so. Also da der, der habe ich mir gedacht, so, äh, wo sind wir hier? Ne? Und, äh, und später, äh, später fragt er dann äh, irgendwie, also vergleicht er sowas wie: ähm, Hier bei, bei Corona ähm, haben wir jetzt neun Monate geforscht und äh, da werden ja auch mehrere Meinungen aktuell oder mehrere Forsch Stände aktuell ähm, diskutiert und äh, niemand weiß genau, und äh, so, also so stellt er sich wahrscheinlich vor, würde Wissenschaft, also sollte Wissenschaft immer funktionieren, dann fragt er nämlich, warum das beim Klimawandel denn anders ist, warum da denn solche Meinungen nicht zugelassen werden, wow. so in etwa. Und da denkst du dir so, äh, und sie sagt dann auch so, sie wollen ernsthaft neun Monate Corona-Forschung mit 30 Jahren Klimaforschung <lacht> vergleichen? <lacht> ne? Also... Wahnsinn, wirklich, also das war für mich der Aufreger der Woche, also wenn man schlechte ja. Laune bekommen möchte, also es haben auch Leute unter den Tweet geschrieben, ich kann mir das nicht länger als zwei Minuten angucken. Ja, ohne in, in, Fremdscham, oh, ja. Ja, und Aggression, also ja, das ist ja. äh, wirklich, wirklich schlimm. Naja,
0: ähm, ja. Kannst du Du kommst bei mir ein bisschen angezerrt an. Kannst du nochmal das ah. Gain ein bisschen runter? Also du kommst eigentlich hier mit minus äh, 6 an. Also hier ist eigentlich ja, keine Verzerrung, kein Anschlag zu sehen. Aber du kommst schon alles so gut.
1: Ich Alles Ja, ich hab's, ich hab's runtergezogen. Vielleicht, okay. weil ich zu emotional zu laut geworden bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist jetzt leiser,
0: aber immer noch angezerrt. Aber ist egal, damit müssen wir jetzt leben. Ich weiß nicht. Äh Dann weiß ich nicht, was ich tun kann. Jetzt es ganz gut eigentlich. Ja, gucken wir mal. Wir, wir, wir schauen Schauen wir mal. mal. Wir haben äh, Hörerinnenfragen bekommen, die äh, ich sehr gut fand äh, und die ich ganz kurz mal ansprechen äh, möchte. Die eine ist tatsächlich sogar ein klein bisschen weihnachtlich, wenn man so will, nämlich von Inga. Sie oh. schreibt, sagt einmal, das wollte ich euch schon immer mal fragen, ich habe eine bunte LED-Lichterkette an meinem Mini-Plastik-Weihnachtsbaum. Immer wenn die Batterien alle werden, hören die blauen LEDs zuerst auf zu leuchten, die roten leuchten meistens ganz schwach. Das aber, bis die Batterien alle sind und die grünen LEDs leuchten immer sehr lange sehr hell. Woran liegt das? Habt ihr eine Ahnung? Ist die Frage doof? Nun denn, noch eine schöne Zeit, passt auf euch auf und bleibt gesund. Und dann hat sie noch darauf hingewiesen, dass vor genau einem Jahr, als sie diese E-Mail geschrieben hat, war unser letzter Auftrag, äh, Auftritt in Celle. Da äh, war ich dann natürlich auch schon wieder ganz emotional, weil der letzte okay. Auftritt war natürlich super. Aber die Frage ist super, ähm, weil die nämlich viel über Halbleiter tatsächlich erklärt oder LEDs, wie die funktionieren. Ähm, eben nicht so wie, äh, wie Glühbirnen, wo es ja eigentlich dann wahrscheinlich egal wäre. Also da wäre es ja nur irgendwie die, die Hülle der Glühbirne, die irgendwie die Färbung machen würde. Aber bei LEDs ist es eben äh, etwas etwas anders, das äh, hängt nämlich mit der Bandlücke zusammen, aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt reingehen, aber ich sag mal, ähm, also im Prinzip brauchst du für, für eine Leuchtdiode, genauso wie für jede andere Halbleiterdiode, brauchst du zwei unterschiedliche Materialien, nämlich ein Material, was P-dotiert ist und eins, was N-dotiert ist. P-dotiert heißt, es ist ein Material, was weniger Elektronen hat ähm, und eins, was N-dotiert ist, was mehr Elektronen im Überschuss hat sozusagen. Ähm, du gehst dazwischen, ne, wenn du irgendwie was ja, ergänzen ja, ja, möchtest. Ja, ja.
1: Ich, äh, ich gehe dazwischen. Ähm.
0: Bei, bei Leuchtdioden findest du halt äh, häufig so direkte Halbleiter, da sind sie so Galliumverbindungen oder irgendwie sowas. Aber das ist auch nicht ganz, ganz so wichtig. Was passiert jetzt? Jetzt, wirst du, jetzt legst du an diese Halbleiterdiode eine Spannung an in Durchlassrichtung und dann wandern Elektronen von der Überschussseite, also von dieser n-dotierten Seite, hin zu diesem PN-Übergang. Äh, und am Übergang zur p-dotierten Seite äh, kann das Elektron dann in einen energetisch günstigeren Zustand nämlich äh, ins Valenzband fallen. Also Und energetisch günstiger heißt immer, da wird Energie frei. Das will die Natur und das äh, will das Elektron deswegen auch. Und wenn Energie frei wird, dann muss die Energie irgendwo hin. Äh, und das passiert bei dieser Rekombination. Und wo geht die Energie hin? Die wird abgestrahlt als Licht im Prinzip. Licht, als äh, genau. Lichtquanten. Ähm, oder als Photon. Genau. Und ähm, Jetzt kann man sich die Frage stellen, wovon hängt denn die Lichtfarbe ab? Also du hattest ja schon gesagt, einmal blau, einmal rot. Das hängt tatsächlich von der Art des verwendeten Halbleiterstoffes ab. Ähm, da, gibt's nämlich, da bringt man nämlich sehr gezielt Energielevel rein in diese Stoffe, indem man ähm, die, diese Materialien dotiert. Und diese Dotierung, das ist das entscheidende das führt zu den Übergängen und wenn die Übergang größer sind, energetisch größer sind, dann ist das abgestrahlte Licht beispielsweise blau und wenn es äh, weniger groß ist, der Übergang äh, oder der, dieses energetische Niveau, der Abstand zwischen den Niveaus, dann wird rotes Licht, energetisch niederwertigeres Licht abgestrahlt. Rot.
1: Das ist auch schon, das, das, klingt, das klingt schon fast esoterisch, oder? Das ist, ja, das ist, so, das, ist, das ist weniger energetisches Licht. Das, das, ist, das, ist, das, das Schlechte Licht. <lacht> ja, das,
0: das, <lacht> das ist das, was
1: man nicht benutzen sollte. Das sind die
0: Jahre in diesem Podcast. Wir sind einfach, wir haben so sehr diese Schwurbler-Sprache angenommen. Jetzt können wir gar nicht mehr anders.
1: Ja, man kommt, man kommt irgendwann nicht mehr drum rum. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Und jetzt kann man sich eben genau angucken, ne? ähm, du, um, um diese Übergänge zu erzeugen, also dass die Elektronen überhaupt äh, diesen Übergang, diese Rekombination machen, dafür musst du eine gewisse Spannung anlegen. Und die ist, die hängt eben auch von diesen äh, Energieniveaus ab, die ist eben bei der roten LED beispielsweise relativ klein ich habe mal nachgeguckt so irgendwo zwischen 1,6 und 2,2 volt Der hängt dann wie gesagt vom vom material ab. Ab bei Rot ist es häufig Aluminium, Gallium, Arsenid zum Beispiel oder Gallium, Arsenid, Phosphit, so, so ein Zeug halt. Aber das Entscheidende ist, die Spannung ist nicht besonders groß, die du brauchst, 1,6 bis 2,2 Volt. Bei Blau sieht es anders aus, blau bzw. weiße LEDs, da ist die Spannung irgendwo zwischen 2,7 und 3,5 Volt. Dann hast du so Zink, Selenid oder Silizium, Carbid sind da typischerweise die Halbleitermaterialien. Und daran siehst du jetzt halt, wenn die Batterien alle werden, dann äh, reicht irgendwann die Spannung nicht mehr, um diese blaue LED zu treiben. Aber für die roten reicht es noch und deswegen halten die roten Lampen quasi etwas länger oder leuchten etwas länger als die, äh, als die blauen Ah. Jetzt hat es gesagt, die grünen leuchten besonders lange, da muss ich mal nachgucken, da gibt es wohl irgendwie LEDs, die leuchten irgendwo zwischen 1,9 und 2,5 Volt, also da kann, könnte man sich jetzt überlegen, bei welchen Spannungen, oder du könntest jetzt anhand der Momente, wo die LEDs ausgehen, könntest du bestimmen, wie viel Restspannung du noch in diesen Batterien hast.
1: Genau, <lacht> witzig, habe ich, äh, hab ich tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht war Also war also ich habe es aber auch so auch noch nicht beobachtet, weil ich selten äh, tatsächlich bunte, also so bunte Lichterketten irgendwo benutzt habe.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich hätte da jetzt auch nicht äh, wirklich so sehr drüber nachgedacht. Aber als die Frage dann kam, dachte ich so, äh, weil Inga ja auch schrieb, vielleicht ist das eine blöde Frage. Nee, überhaupt nicht. Meistlich nee, überhaupt nicht. Selten. Das ist eine super Frage. <lacht> selten, selten sind Fragen blöd. Äh, manchmal, in, in dem <lacht> Fall, weil wir natürlich aus der Festkörperphysik kommen, war, war das eine Frage, die wir relativ einfach beantworten konnten. Ganz im Gegensatz zu der zweiten Frage, die war auch nicht blöd, aber da habe ich ein bisschen Zeit reingesteckt, weil ich mir darüber noch nie ähm, Gedanken gemacht hatte. Diese Frage kommt von Julika. Sie schreibt, hallo ihr beiden, ich habe neulich über eine Frage nachgedacht, die ich mir... Vielleicht, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Es wurde ja nun Wasser auf dem Mond entdeckt und gierig, wie die Menschheit nun mal ist, könnte man ja auf den Gedanken kommen, das Wasser vom Mond auf die Erde zu transportieren. Aber was würde das mit der Umlaufbahn machen, wenn die Erde plötzlich mehr Masse hätte und der Mond weniger? Würde es überhaupt einen Unterschied machen, weil das Wasser ja im System Erde-Mond bleibt? Was würde passieren, wenn man das sagen, umwobene Wasser vom Mars auf die Erde transportieren würde? Liebe Grüße und hoffentlich bis bald in Hannover, Julika. Das ist echt so eine Frage, äh, der habe ich mich genähert und dann wurde es immer komplizierter eigentlich, je, je mehr man in, äh, in diese Überlegung mit eingebracht hat. Übrigens Mondwasser, über Mondwasser sprechen wir später nochmal im Schwurbel. Das, äh, äh, da kommen wir nochmal drauf zurück, aber jetzt geht es halt um, um echtes Wasser. Also als erstes, ich habe mich mal so genähert ne? und man hätte die Frage damit auch schnell beantworten können und kurz beantworten können, aber das, so, so leicht wollte ich die Frage nicht vom Angelhaken lassen, also man könnte auch sagen, der Mond ist ja riesig, ne? ich habe mal nachgeguckt, was der Mond so wiegt, 7,346 mal 10 hoch 22 Kilogramm, also ist schon ein eher größerer Brocken, ja, ähm, das heißt, wenn man, selbst wenn man jetzt jeden Tag eine Tonne Wasser abtransportieren würde und man muss dazu sagen, wir wissen gar nicht, wie viel Wasser wir wirklich auf dem Mond haben. Ne? Aber wir müssen ja jetzt nicht im, im Weiteren wirklich nur über Wasser sprechen, sondern könnte ja auch Fein. sein, dass man Mineralien abholen will ne? oder ich glaube, ähm, es geht ja immer um so ein sagen umwobenen äh, Helium, äh, Helium Helium 3, 3. glaube ich ja genau Helium 3 ganz ja.
1: aber das auf, war das war das nicht auf dem Mond ja, genau, wir reden über den Mond also, gerade. Ach so, äh, weil, weil du zwischendurch Mars gesagt hast oh, mit Wasser, okay, oder? Äh,
0: sorry, also es geht hier ich um... Glaube ich.
1: Äh, vielleicht habe ich mich auch verhört. Vielleicht, vielleicht war das auch so ein freudscher Verhörer. Ich wollte ne, immer mit, nur... Äh, mit Wasser und Mars.
0: Genau, ja. Nee, ich wollte immer nur über äh, Erde und Mond sprechen. Also es geht hier okay. um, äh, um Mond. Aber also, sag, sagen wir mal, ist ja völlig egal, ob es jetzt um Wasser geht, sondern egal, was du da abtransportierst. Ne? Wir müssen ja. ja demnächst auch mal einen Todesstern oder so bauen. Also möglicherweise holt man dann ja da auch Material. Also... Selbst wenn man jetzt jeden Tag eine Tonne Material abtransportieren würde vom Mond, ne? und das ist schon anspruchsvoll, ich habe mal nachgeguckt, was die Apollo-Aufstiegsstufe so gewogen hat, also das Ding, womit sie da vom Mond wieder abgehoben sind, das wog fünf Tonnen. Also das ist schon Boah, eine Tonne. Okay. Und dafür musst du ja so eine komplette Saturn 5 erstmal losschicken, damit du überhaupt dieses Zeug dahin bekommen hast, um, von, um dann wieder abzuheben. Also so viel Material da raus zu transportieren, ist gar nicht so einfach. Also sagen wir mal, wir würden eine Tonne transportieren jeden Tag. Dann würden wir 220 Millionen Jahre brauchen, um den Mond ein Prozent leichter zu machen und ein
1: Prozent macht in diesem Moment wie, wie lange? 220 Millionen Jahre. Ach ja, das, in der Zeit fällt da doch von alleine was ab, oder?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder nee, wahrscheinlich ist dann eher, dann so kosmischer Staub und Kometen da einschlagen und das Ding wieder schwerer machen. Ja. Ich glaube, das passiert ja. eher, als dass da was abfällt. Und ein Prozent würde bei diesem System jetzt keinen großen Unterschied tatsächlich machen. Also realistisch passiert da nichts. Aber man kann ja jetzt mal sagen, und damit hätte ich die Antwort sein lassen können, aber man kann ja sagen, äh, lass uns mal annehmen... Die, die Menschheit fängt ja an wirklich zu expandieren und wir müssen da wirklich viel Material runterholen vom, äh, vom Mond und müssen den wirklich massiv leichter machen. Warum? Weil unsere Outposts irgendwo im Sonnensystem schon sind und wir schicken die ganze Zeit Material zu diesen Outposts. Nicht zur Erde. Das ist dann nochmal eine andere Frage, da kommen wir gleich drauf zu. Aber wir schicken jetzt erstmal Zeug vom Mond weg und der Mond wird leichter, aber die Erde wird nicht schwerer. Was passiert dann? Ähm... Dann ist es auch egal, weil ähm, die, ähm, also wenn, wenn man die Bahn des Mondes berechnet, dann macht man das, indem man die Gewichtskraft des Mondes und die Zentrifugalkraft des Mondes gleichsetzt äh, und dann rechnet sich die Masse des Satelliten raus aus der Gleichung, nicht die Masse des anziehenden Körpers, also der Erde, aber die Masse des Satellitens und damit macht es halt keine, also in dem Fall der Mond dann. Und damit macht es halt keinen Unterschied mehr. Das Ding kann so leicht werden, wie es will, es bleibt aber auf einer stabilen Bahn und zwar auf der gleichen Bahn. Kann man sich auch ganz gut vor Augen führen, klingt erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, aber kann man sich auch ganz gut vor Augen führen, wenn man sich überlegt, dass wenn ein Astronaut aus der ISS aussteigt und frei neben der ISS äh, rumschwebt, dann ist die ISS ja auch noch sehr, sehr schwer, aber der Aut äh, Astronaut nicht so besonders schwer, aber trotzdem ändert das ja. nichts an, an der Bahn, beide fliegen parallel, parallel ja. nebenher, also auch da sieht man, wie dass der, das Gewicht des Satelliten oder des Mondes keine Rolle spielt. Okay. Jetzt könnte man aber sagen, jetzt hatte ich natürlich diesen kleinen Trick gemacht und gesagt, die, die Masse, die man abtransportiert, kommt nicht zum, zur Erde, sondern irgendwo hin. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, lass uns aber mal sagen, nächste Eskalationsstufe, das Zeug wird tatsächlich zur Erde transportiert. Dann wäre es tatsächlich so, dass, ähm, dass die Erde stärker wird und damit wird ähm, die der Mond stärker angezogen quasi an, an die Erde und damit könnte sich tatsächlich aber auch dann nur, wenn du wirklich unglaublich viel Material abträgst, dann könnte sich tatsächlich die Umlaufbahn ändern, ähm, also der, die Anziehungskraft erhöhen und damit der Mond etwas näher an die, an die Erde rücken. Ähm,
1: ähm, aber genau. wenn, man, wenn man die Masse nur von einem zum anderen schiebt, ne, dann ändert das doch am Ende nichts äh, an der Kraft, mit der sich beide anziehen.
0: Nee, aber wenn du die, die Bahn ausrechnest, äh, Kraft nicht, aber wenn du die Bahn ausrechnest, also wo, ah. wo der Mond sich dann bewegt, ah, okay. da muss er. Äh, ja, okay. Halt, okay, genau. Okay.
1: Ja. okay.
0: Ähm, genau. Und jetzt können, können, können wir noch eine, weil ich darüber noch, noch gestolpert bin. Ich hatte nämlich äh, dann im Internet recherchiert und äh, da haben dann Leute auch darüber diskutiert, wenn man schon mal darüber spricht, dass man so viel Material am Mond ab transportiert, kann man natürlich auch überlegen, ähm, naja, wenn du ständig jeden Tag Raketen starten lässt, in großen Mengen, mit großem Gewicht, mit vielen Tonnen Gewicht, dann <lacht> hast du natürlich einen gewissen Impulsübertrag auf den Mond. Ne? also äh, ja. Dann musst du dir langsam überlegen, in welche Richtung du immer startest. Denn wenn du immer in die gleiche Richtung startest, also immer, immer in Richtung Erde, dann drückst du natürlich nach und nach den immer leichter werdenden Mond in eine Richtung. Das darfst du dann nicht machen. Du <lacht> müsstest also dann anfangen, irgendwie auch mal so in alle Richtungen zu verteilen. Ja. <lacht> so ein bisschen so, wie wenn, wenn man auf dem Skateboard stehen würde und einen Medizinball oder einen Basketball in eine Richtung wirft, dann würde das Skateboard sich auch in die Gegenrichtung bewegen und so wäre es natürlich irgendwann beim Mond auch so ein kleines bisschen.
1: Äh, ich habe gerade nebenbei mal ganz kurz äh, Google angeworfen und äh, habe mal geguckt, die äh, Chinesen sind ja gerade vom Mond zurück oh, ja. Mit, mit, mit Mondgestein. Proben, ne? ja? ja, genau, wie viel die geholt oh, haben. Gu gute Frage, äh, lass mich mal schätzen. Weil ja. Ich habe
0: es wirklich nicht gelesen. Ähm, boah, ist bestimmt nicht mal ein Kilo. Äh, ich sag mal 100 Gramm?
1: Zwei Kilo.
0: Oh, ich habe es gerade, also sag Kuma, zumindest,
1: sa stand, stand zumindest <lacht> auf der Seite der Welt, die ich gerade aufgerufen habe, die ich aber sofort wieder zugemacht <lacht> habe, weil irgendein Video mit Ton angefangen hat zu spielen. Grausam sowas, so eine Unsitte im Netz. Ich hör, äh, hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme. Okay, ähm, ich aber äh, ja, sehr schön. Aber zwei ähm, Kilo haben die zurückgebracht? Zwei Kilo. zwei Kilo haben die geholt. Ja, also zumindest, wenn, wenn, wenn die Quelle stimmt. Äh, ja, sagt der Spiegel auch. Mit zwei Kilo Mondgestein ist die äh, chinesische Raumsonde auf der Erde gelandet. Das, also zwei Kilo ist nicht wenig, ne? Also irgendwo hatte ich vorhin noch gesehen, was die, äh, die Amis haben irgendwie äh, über die Zeit, also über alle Missionen irgendwie äh, 380 Boah. Kilo oder 350 Kilo oder Krass. so mitgebracht. War auch nicht wenig Das ist, ist nicht ne? wenig, ja. Äh, und die äh, Sowjetunion hat in ihrer äh, Raumfahrtzeit wohl 300 Gramm
0: <lacht> Ja. <lacht> mitgebracht. Oh krass, okay. Da, zwei Ein Kilo bisschen, ist, ist schon gar nicht so wenig von den Chinesen. Ja. Ähm, ins, insgesamt war das ja, waren das ja erfolgreiche Wochen. Wir haben ja auch die Sonde, die da den, den Kometen angezapft hat, die ist auch zurückgekommen. Ne? Äh, ah, das äh, habe ich die, nicht mitbekommen. Die, die sie ist auch irgendwo gelandet, wurde geborgen und ähm, da haben sie auch zumindest schon gesehen, dass da wohl Staub drin ist. Ich weiß, geöffnet ist glaube ich noch nicht oder ich weiß es noch nicht. Aber werden wir im ah. nächsten Jahr sicherlich drüber berichten, wenn, ähm, wenn es da die ersten Ergebnisse äh, gibt, weil, weil uns das natürlich auch interessiert. Ah. Okay, ja dann sind wir durch mit den ähm, Fragen. Tolle Fragen, hat Spaß ja. gemacht. Äh, haben, haben mich zwar zeitlich ein bisschen gebunden, aber ich fand es irgendwie dann... Äh, nein, ich habe da nur so ein bisschen drüber nachgedacht, aber da so, so eine Frage lässt dich ja nicht äh, los. Ne? Gerade so eine Mondfrage äh, wurde dann immer erstmal so, so ein idealisiertes, einfachen Fall betrachtest und dann machst du es immer schwerer sozusagen, ne? die, die Überlegung.
1: ja. ja. Ja, und das sind auch eigentlich ganz schöne Fragen, wo man zumindest ein bisschen was sagen kann oder sich auch was überlegen kann. Manchmal kriegen wir ja aber auch so Fragen, wo man so äh, die so liest und denkt so, pff, äh, pff, was weiß ich? Ne? Ich hatte letztens, ich, ich glaube, es ich glaub, war auch auf Instagram oder so, so eine Frage wie äh, ähm, einer Theorie zufolge leben wir ja alle in einem schwarzen Loch. Wie realistisch ist das? Und dann ist es so, Wa? was? <lacht> also da wüsste da ich nicht mal, wo ich anfangen soll. Irgendwie so. Also ja. äh, kein Schimmer. weiß ich nicht. Bin ich raus. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann haben wir tatsächlich
0: das Vorgeplänkel hinter uns gebracht. Ich hatte ja schon gesagt, wir kehren heute viel zusammen, was so angefallen ist. Aber wir haben natürlich ja. auch die normale Struktur unseres. Podcast, nämlich die normalen wissenschaftlichen äh, Themen, die Themen der Woche. Ich habe
1: tatsächlich diesmal auch kurze, aber schöne Themen. Ach, schön. Ich habe ein nicht so kurzes, aber ein kurzes und nicht so schönes Thema. Oh, oh Gott. Ja.
0: Wir fangen, glaube ich, mit einem ganz schönen an, nämlich mit dem Thema Nummer eins. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Infrastruktur. Das könnte auch vom
1: Industrieverband Motorrad kommen, <lacht> sowas. Ne? Ja. Ähm, Thema Nummer zwei, oder also, ja, eigentlich kann das von jedem, also ne, ich meine, passt, das passt auch irgendwie passt ins Internet, auf alles, oder? Ja, das, ja stimmt. Ja. Ja. Äh, Thema Nummer zwei, wir werden alle sterben. Das ist das nicht so schöne Thema, oder? Nein, das ist das längere <lacht> Thema. <lacht> oh Gott. Ja. Äh,
0: Thema Nummer drei, reden mit Schwurblern. Und Thema Nummer vier ruft doch mal an. Und äh, abgesehen von diesen Themen haben wir natürlich noch Musik, wir haben Experiment und wir haben noch ein tolles Interview, was wir mit äh, Tim Ruster geführt haben von Astro Comics TV, einem YouTube-Kanal. Da wird es nämlich weihnachtlich, wir reden ein bisschen über den Stern von Bethlehem und ja die, die wahrscheinlichste Theorie dazu, mhm. würde ich mal sagen. Ja. Yep. Genau. Gut, dann können wir anfangen, oder? Ja. Ich hoffe, ich zerre weniger. Ich habe mal mein Mischpult rumgespielt. Ich glaube, du zerrst weniger. Ich habe den starken das Eindruck, dass du weniger zerrst. Ja. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> so. ähm, also, äh,
0: lieber Padawan, was fällt dir ein, wenn ich äh, dir die Stadt Münster nenne? Also was fällt dir zu Münster ein?
1: Studenten, ja. ähm, äh, Spießigkeit, <lacht> nein, <lacht> äh, nee, ich weiß, worauf du hinaus willst, Fahrräder. Genau, ja, okay, äh,
0: tatsächlich, ähm, aber ist äh, auch wirklich krass, ne? für jemanden, der aus, aus Nicht-Fahrradstätten kommt, wie Gelsenkirchen oder Essen, wenn du, wenn du da mal in Münster aus dem Bahnhof aussteigst, ist schon beachtlich, wie viele Fahrräder da so rumstehen ne? und wie ja. viele da auch auf, ja. äh, auf, dem, auf, der, auf den Straßen sind. Deswegen ist es sehr passend, dass diese Studie, die ich jetzt vorstellen will, dass die auch aus Münster kommt. Es geht nämlich tatsächlich ums Fahrradfahren. Wir müssen ja insgesamt Mobilität anders denken. Also dass wir jeder einzeln in einem Verbrennungsmotor morgens zur Arbeit fahren, das werden wir uns auf Dauer nicht leisten können. Da müssen wir Alternativen ja, finden.
1: Auch wir, also äh, auch mit dem Elektroauto wird das nichts. Also auch das ist auch nicht die Lösung Alternative. Also dieser Individualverkehr in großen Metallkisten ist ein Problem.
0: Ja, insbesondere könnte man jetzt sagen, ist es ein Problem, wenn man sich vor Augen führt, dass wir äh, vor allem in der Stadt kurze Strecken halt häufig mit dem Auto zurücklegen. Ja. Und das ist halt äh, völlig absurd und ein Desaster fürs Klima. Also davon muss man als aller Erstes weg. Und da ist es natürlich schön, ähm, also, oder eine schöne Möglichkeit wäre natürlich mit, äh, mit dem Fahrrad kurze Strecken zu machen oder auch äh, mit, mittellange Strecken so zum, zur, zur Arbeitsstelle, weil es natürlich noch den schönen Benefit hat, also nicht nur gut fürs Klima ist, sondern eben auch gut für deine persönliche Gesundheit ist.
1: Aber es ist nur dieses Wetter. Ja, sehr guter Wenn's Punkt. es regnet ja, ja. und stürmt sehr, und, äh, sehr gut, und ja. Schnee, das, äh.
0: das ist tatsächlich äh, ein ein Argument, was so äh, ja, nennt man sie jetzt Fahrradgegner oder zumindest Gegner für, für den Radwegeausbau, was diese Gegner häufig ins Feld führen und sagen so, ähm, das funktioniert natürlich alles toll, wenn, wenn die Sonne scheint, aber sobald das Wetter schlecht ist, steigen alle Radfahrer aufs Auto um. und deswegen ja, nutzt Im Winter ist halt blöd. Genau, und deswegen nutzt es gar nicht, irgendwie Infrastruktur äh, bereitzuhalten. halten. Wir, wir brauchen ja sowieso die Straßen, weil wenn, wenn das regnet, setzen die sich alle in ihre Autos und dann fahren sie dann dort. Auch. Ähm, man, man kann ja äh, sagen, ja, Sache ist
1: wahr. Da muss ich sagen, würde es eine ordentlich ausgebaute Infrastruktur für Fahrräder geben, ne? Mhm dann würde ich wahrscheinlich selbst also dann wäre die wahrscheinlichkeit dass ich bei beschissenem wetter trotzdem fahrrad fahre höher als wenn es diese infrastruktur nicht geben würde weil also für mich zumindest ist äh, fahrradfahren bei regen äh, noch beschissener wenn ich im normalen straßenverkehr unterwegs sein muss weil ich als äh, brillenträger zum beispiel ähm, äh, spätestens wenn es ein bisschen dunkler wird so gut wie nichts
0: mehr sehe Gut, der Herr Rimford hat das Paper zusammengefasst. Wir können zum nächsten Thema. Was denn? <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja. Darum geht es nämlich, genau. Okay. Nee, das, es geht, äh, also. Ja, es ist ein super Aufschlag eigentlich. Also, das ähm, also Argument der Gegner ist immer so, äh, wenn das Wetter schlecht wird, fährt, fährt ja keiner Fahrrad. Ähm, aber jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ne, okay, das ist so leicht gesagt, aber stimmt das überhaupt? Ne? Also, äh, ist das ja. überhaupt so? Wechseln die Leute vom Fahrrad aufs Auto oder worauf auf immer auf, auf Alternativen, wenn es Wetter schlecht wird? Das ist die erste Frage. Ne? Und wenn das so ist, dann könnte man sich die Frage stellen, warum denn eigentlich? Ne? Und da hast du natürlich jetzt schon äh, die, die Lösung oder die Antwort tatsächlich gegeben, die sie hier in dieser Studie jetzt mal wirklich wissenschaftlich erforscht haben. Das war jetzt erstmal nur so dein persönlicher Eindruck. Aber sie haben es tatsächlich mal erforscht und zwar in, einer, in einem Paper, wo ich allein schon den Titel großartig finde, nämlich »Some people feel the rain, others just get wet«. <lacht> An Analysis of Regional Differences in the Effects of Weather on Cycling, uh, veröffentlicht in Research in Transportation Business and Management am 8. September 2020. Die Forscherinnen und Forscher haben sich hier angeguckt, die Daten, die von 122 Fahrradzählstationen ermittelt werden. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, also hier auf dem Radschnellweg im Ruhrgebiet, da gibt es beispielsweise in Mülheim gibt es so eine Zählstation. Wenn du da vor, vorbeifährst, wirst du gezählt und dann wissen ja, die eben, nicht. wie viele Leute fahren daher ne?
1: Ja, habe ich schon mal gesehen, die Dinger, die funktionieren, also ich meine, ich hätte so ein Ding auch mal bei extra 3 in irgendeinem Beitrag gesehen, weil es nicht ordentlich funktioniert hat. Okay, das wäre die, <lacht> äh,
0: ich glaube, das haben die, äh, weiß ich jetzt nicht, wie, wie präzise die funktionieren, wie groß der Fehlerbalken da ist, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber jedenfalls haben sie diese Daten von 122 Fahrradzählstationen in 3, insgesamt 30 deutschen Städten Ausgewertet ja. und haben das, also diese Daten korreliert mit den Wetterverhältnissen oder ähm, ja, im Prinzip mit den Wetterverhältnissen, wobei sie so einen äh, zum zusammengesetzten Index gebildet haben, der ähm, definiert, ob gerade günstige oder ungünstige Wetterbedingungen zum Fahrradfahren herrschen. Weil da gibt es ja tausend Gründe, die dazu führen. Ne? Also du hast gerade… Ja, ja das,
1: klar, Glatteis, Wasser… Exakt, äh, äh, ja. Kann unterschiedlich sein. Ja, genau.
0: Ja. Also Lufttemperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Stimmt. Wolkenbedeckung, ähm, äh, das äh, sch äh, spricht da alles rein. Ja, Und dann haben sie sich überlegt… Ähm, oder haben ermittelt, eine stadtspezifische Wetterelastizität. Also die Frage, <lacht> wie sensibel reagieren denn die ähm, örtlichen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf schlechtes Wetter? Und das ist natürlich schon mal interessant. Das haben sie äh, aufgetragen entsprechend der Städte. Ne? Und das kannst du dann machen. Und dann siehst du, dass bei schlechtem Wetter, Natürlich Menschen seltener aufs Fahrrad steigen, aber wie viel seltener, das, das ist
1: äh, erstaunlich unterschiedlich. Ähm, weil, ist, ja. Ich habe da eine klitzekleine Frage, also ich, ich habe ja schon eine Ahnung, worauf es hinausläuft, hm, ne? ja. dass in Münster generell einfach Leute auch bei schlechtem Wetter mehr Fahrrad fahren. Ne? Ja, weil, weil halt Infrastruktur vorhanden ist. Ist damit berücksichtigt, dass Münster halt eine, eine Stadt ist, wo ein Großteil, also wo die Studenten in der Stadt einen nicht, äh, nicht, vernachlässigbaren, ja. also nicht vernachlässigbaren Anteil machen und Studenten im Schnitt eher weniger Geld haben, ja. als die normal berufstätigen Leute und dementsprechend auch seltener Autos besitzen? Das äh, haben sie sich natürlich angeguckt, ja. Ähm, also erst
0: erstmal müssen wir, wir bleiben erstmal bei diesen Städten ne, und dieser Wetterelastizität und dann stellst du fest, die ist nicht überall gleich. Das ist ja schon mal spannend, weil das, das sagt uns... Da gibt es offensichtlich irgendwelche Parameter, die zu diesen Unterschieden in diesen Städten führen. Da weiß man noch nicht, was ja. diese, diese, Paramet diese Parameter sein können. Aber du bist da natürlich in einer guten Sache schon mal auf der Spur. Denn Alter, Einkommen ist sicherlich schon mal ein Parameter, der darauf äh, äh, einwirkt. Das ist wirklich sehr spannend. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann gibt es nämlich äh, Städte wie Münster beispielsweise, wo die Wetterelastizität nur relativ gering ist, also da, die verlieren zwar Fahrradfahrer, aber in einem sehr geringen äh, Prozentsatz, also irgendwie so drei bis, keine Ahnung, also so um die drei Prozent. Dann gibt es andere Städte. Wie Berlin, da sind wir irgendwo bei so 12 Prozent ähm, oder noch schlimmere, so was wie ähm, Stuttgart beispielsweise bei minus 20 Prozent, Würzburg minus 25 Prozent. Ähm, so in der Größenordnung. Ne? Also bei, bei manchen Städten verlierst du deutlich mehr, bei manchen deutlich weniger. Ich frage mich ein bisschen, was ist eigentlich in Oldenburg los? Weil äh, da, also die Fehlerbalken sind zugegebenerweise groß in Oldenburg, aber der Mittelwert bei schlechtem Wetter liegt höher als bei gutem Wetter. Also irgendwie sind die, die Oldenburgerinnen und Oldenburger sind ziemlich krass drauf, offensichtlich.
1: L liegt ja, liegt das vielleicht daran, dass sie einfach prinzipiell wenig Tage haben, wo nicht schlechtes Wetter das ist kann und sein. einfach ja. deshalb gar nicht die Chance haben, bei gutem Wetter zu fahren? <lacht> ja, das kann sein, ja.
0: Die, äh, der Fehlerbalken ist auch riesig in Oldenburg, ich weiß ja. ehrlich gesagt nicht, was ja. da schiefgelaufen ist, also äh, ich, kann, kann man sich kaum vorstellen, dass die äh, besonders gerne bei schlechtem Wetter fahren, also… Äh, da, da, da sind die Grenzen des Fehlerbalks muss man da berücksichtigen. Aber jetzt kommt natürlich genau die, die Frage, ne? das haben wir jetzt festgestellt, jetzt kommt genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, im Moment, die Städte unterscheiden sich ja auch und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die Forscherinnen und Forscher haben jetzt versucht herauszufinden, was sind die De Determinanten der Wetterelastizität, ne? also was sind die spezifischen Faktoren von diesen Städten, die das Fahrradfahren beeinflussen. Und da hast du natürlich schon einen sehr sehr guten Punkt genannt, nämlich zum Beispiel, ich mache es mal noch extremer als Studierende, Personen jünger als 18, die haben gar keine Alternative, ne? die haben ja kein Auto, die können auch kein Auto fahren, ah, die Moment. dürfen keine,
1: die, die können Roller fahren.
0: Ja, aber Roller bist du auch draußen, ne? Aber ja, okay, also, ja, Roller gut, können stimmt. die fahren, das stimmt. Aber Nicht die haben mal...
1: zwingend, du könntest diesen BMW Roller fahren, <lacht> den mit Dach, dieses hässliche <lacht> Ding, für den 18-Jährige bestimmt oder
0: Leute unter 18, vor allem auch bestimmt Geld haben. Ne?
1: Aber, Aber ich glaube, für den braucht man einen Motorradführerschein. Aber es ist okay, ja. Äh, also, äh, du, genau, hast, du hast einen Punkt. Ja. Das haben die sich angeguckt.
0: Ne? Wie viele Personen leben in dieser Stadt, die jünger sind als 18? Weil da... Die die, die die zur Schule fahren müssen, die fahren halt auch mit dem Fahrrad, wenn schlechtes Wetter ist oder müssten ja. auf Bus und Bahn umsteigen und das ist auch ein Parameter, nämlich die Frage, wie gut ist das öffentliche Nahverkehrsnetz. Wenn das gut ist, hat das auch Einflüsse darauf, wie gerne die Leute vom Fahrrad runterspringen und sagen, dann fahre ich halt mit dem Bus. Aber da gibt es halt auch andere Parameter, zum Beispiel Bevölkerungsdichte. Warum? Je dichter die Bevölkerung ist, desto Schneller kannst du dein Ziel erreichen. Also wenn du eine hohe Bevölkerungsdichte hast, ist beispielsweise deine Schule oder dein Arbeitgeber äh, im Mittel näher. Das heißt, du wirst nicht so viel nass, weil du bist nicht eine Dreiviertelstunde draußen, sondern nur zehn Minuten. Und dann ist die Toleranz der Menschen gegenüber schlechtem Wetter größer. Die fahren dann einfach auch diese zehn Minuten und äh, kommen dann an der Arbeit an. Anzahl der Unfälle ist wichtig. Wenn in, in der Stadt, das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, in der Stadt, wo extrem viele Unfälle passieren mit Radfahrern, die Leute haben keinen Bock, sich auch noch bei schlechtem Wetter, wo sie noch schlechter gesehen werden oder selber schlecht sehen, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, ja. dann auch noch auf ein Fahrrad zu setzen. Äh, Höhenprofil ist ein Problem. Ähm, ja, das glaube ich
1: auch sofort. Ne? Wenn irgendwie in so einer äh, welche Stadt. Wobei hat man in Münster nicht auch diese Unter, Unterstadt und Oberstadt oder so? Oder war das Magdeburg? Nee. nee, das war Magdeburg. Magdeburg Münster, war das so. Münster Münsterland Münster, ist flach. Ja, 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 ja stimmt. Nee, warte, war aber wo war denn das? War das, dann war das Magdeburg? Irgendwo hat man auch so eine ne, so Stadt am Berg quasi. Ja, ja. Dass man da keinen Bock auf Fahrradfahren hat, ist verständlich. Und genau, ja, also weil in einer
0: Regenjacke einen Berg hochasten, dann, kommst du, dann kannst du die Regenjacke auch gleich auslassen, weil dann bist du sowieso nass, wenn du oben ankommst. Also ja. das macht dann ja. keinen Unterschied mehr. Genau, und Dichte der Radrouten, also Infrastruktur, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, das hat auch einen Einfluss und da kommen wir gleich nochmal drauf. Also wir sehen, es gibt einen Haufen an Parametern, die einen Einfluss zu haben scheinen. Und manche sind natürlich genau so, wie du es gerade schon gesagt hast, kann man in dieser Studie auch nachlesen, wenn du halt einen hohen Anteil an jungen Einwohnern hast, dann hat ähm, das einen positiven Einfluss auf die, ähm, auf die Akzeptanz von schlechtem Wetter, weil die jungen äh, Menschen eben keine Alternative haben, also müssen sie im schlechten Wetter auch mit dem Fahrrad fahren, aber das ist eben ein Parameter, der, der einwirkt. Haben also die Kritiker recht, könnte man jetzt fragen, also die Kritiker, die sagen, Fahrradinfrastruktur brauchen wir nicht, weil äh, die Leute fahren eh kein ähm, Fahrrad, wenn das Wetter schlecht ist, also können wir lieber komplett auf Autos setzen, nein, denn ähm, die diese, diese Behauptung der Kritiker stimmt nur in einem Falle, nämlich wenn die Städte eine schlechte Infrastruktur für Radfahrer anbieten. Dann stimmt's, dann springen die Leute bei schlechtem Wetter vom Rad runter und benutzen Alternativen und damit eben auch Autos. Aber man beobachtet in Städten, wo der Fahrradinfrastrukturausbau schon sehr weit vorangeschritten ist, beobachtet man, dass die Leute auch noch Fahrrad fahren, wenn, wenn schlechtes Wetter ist. Und ähm, Deswegen siehst du eben äh, jetzt in Städten wie Oldenburg und Münster, die wohl eine recht gute äh, Infrastruktur für Fahrräder haben, Ru Rückgang, was ich gerade gesagt habe, um 5 Göttingen weniger als 10 Prozent, aber schlechte Radverkehrsnetze, da geht eben die, äh, der, der Radverkehr um bis zu 30 Prozent äh, zurück und die Negativbeispiele habe ich gerade schon genannt, Würzburg, Stuttgart, Herzogenaurach, das sind so die Städte, wo am meisten oder am wenigsten Fahrrad gefahren wird, wenn es Wetter schlägt. Licht ist. Spannend, oder? Das
1: ja, auf jeden Fall, super spannend. Also die, diese, dieser Aspekt mit äh, also von den Gegnern diese Argumentation ne, äh, wir brauchen die Infrastruktur nicht, weil die will die ja, wenn das Wetter schlecht ist, keiner nutzen. Ne? Mhm. Erinnert mich ein bisschen ein bisschen äh, an das gleiche Argumentationsmuster wie, äh, wie bei irgendwie äh, bei der Piraterie in den frühen Ze früheren Zeiten des Internets ne, so ähm, ja, stimmt. Äh, die die Leute wollen ja alle dafür nichts bezahlen, ne? die wollen ja alles gra diese Gratiskultur und das ist ja auch Bullshit. Ne? Man siehe jetzt so Konzerne wie irgendwie Netflix oder so. Natürlich würden die Leute äh, für Inhalte bezahlen, wenn denn die äh, entsprechenden passenden Angebote da sind. Ja, ne? genau. Das, ja. Also... Da, 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 ich sehe da eine Ähnlichkeit, eine kleine. Ja, das Aber ein, äh, sup, ist super ein interessant. Punkt.
0: Ist ein super Punkt, weil das, ja. das könnte man jetzt auch ähm, sich noch überlegen. Ne? Also wenn er jetzt sagt so, okay, äh, ist diese Studie jetzt ein Argument für bessere Fahrradinfrastruktur? Dann würde ich natürlich sagen, ja, auf jeden Fall. Also da, äh, wir sollten in, in Fahrradinfrastruktur ähm, investieren. Aber man kann es auch noch in, in eine etwas andere Richtung denken, aber immer noch in, in die Richtung, was ist das jetzt für eine Studie oder wie hilft diese Studie jetzt den Policymakern, also die, die daraus jetzt Realpolitik für eine Stadt machen müssen. Man könnte natürlich auch sagen, wo du jetzt, wenn du eine Stadt hast, wo du eine hohe Wetterelastizität siehst, ne, dann könntest du natürlich sagen, ähm, Infrastruktur, Fahrradinfrastruktur hoch, aber du könntest auch sagen, ähm, wir müssen den Leuten, die vom Fahrrad abspringen, weil wenn, wenn das Wetter schlecht ist, ähm, müssen wir vielleicht auch gute Alternativen ähm, beim ÖPNV anbieten. Ne? Also gute Tarifstrukturen, beispielsweise, wo es einfach ist, mit dem Fahrrad reinzuspringen oder vielleicht auch mehr, mehr weiß ich nicht,
1: Straßenbahnen anbieten, in dem Moment,
0: wo, wo das, das Wetter schlechter wird oder
1: so. Genau, das wäre es doch: wetterabhängiger ÖPNV. <lacht> Also das, was die, die Deutsche Bahn schon lange vorher gedacht hat, nur in die falsche Richtung, ne? also da ist <lacht> weniger Züge, wenn Frost gibt. <lacht> genau. Ja, weniger Züge, wenn Laub fällt, ne? weil das Laub ja <lacht> auf die Schienen liegt und so. Das nur in die andere Richtung, also mehr öffentlicher Nahverkehr, wenn das Wetter scheiße ja, ist. Ja. Oder wir bräuchten Jetzt.
0: flexibler Infrastruktur, ne? so wie ähm, Fahrradwege, die sich halt, also bei schönem Wetter halt äh, Spuren, die umdefiniert werden als, als Fahrradwege, aber geschützt natürlich, ne? nicht indem irgendeine virtuelle Linie erscheint auf dem Boden, <lacht> ja, 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 sondern geschützt. Und in dem Fall. Eine Mauer,
1: die hochfährt.
0: Ja, genau, irgendwie so weit, genau, ja. Und wenn, äh, wenn das Wetter wirklich schlecht ist, hat man dann sagt, so, ja, okay, dann äh, ist der Bedarf halt ein anderer, dann brauchen wir äh, mehr vielleicht dann auch Autos, aber ich, ich ja. würde ich würde mir ja wünschen, dass es Alternativen zum Auto gibt.
1: Ja, oder irgendwie äh, sowas wie das Fahrrad besser in den ÖPNV integrieren, ja, ja. Das dass ist man ja die Problem, Kombination ja. besser machen kann. Ja, ich traue mich ja äh, schon immer
0: nicht mit dem Fahrrad irgendwie in der S-Bahn oder ja, S-Bahn geht nee. ja noch, ne? aber ICE ist ja noch schlimmer eigentlich.
1: Also. Ja, du darfst es ja teilweise ja, auch gar nicht. Ja. ne. Also ähm, jetzt okay, bei, bei so Langstrecken ICE, also ICE fährt man ja eher auf Langstrecke, da ist die Frage, ob man da sein Fahrrad mitnehmen muss, ja. Wobei, wobei das, kriegt die, das kriegt die Bahn in Österreich besser hin, da gibt es äh, oder zumindest habe ich es da mal besser erlebt, als wir da unterwegs waren, da gab es so äh, Fahrradabteile. Ah, Ja
0: gut, das gibt es natürlich im ICE theoretisch auch, ne? aber sehr weniger für den ganzen Zug und
1: Ja, da, da gab es halt äh, tatsächlich irgendwie zwei oder drei ganze Waggons, die nur für Fahrräder waren. Oh, okay. Also wo du dein Fahrrad quasi in so einen, so äh, also ja auch nicht einfach irgendwo angelehnt, sondern feste Plätze, die musstest du auch mitbuchen dann. Mhm. Na, also äh, dafür hast du dann irgendwie einen Fünfer oder so bezahlt, wo du dein Fahrrad reingestellt hast, das dann auch sicher drin stand und du das mit dem Schloss einmal festgemacht hast und dann konntest du dich irgendwo in Zug hingehen, also irgendwo anders im Zug hinsetzen, halt außerhalb dieses Waggons.
0: Das ist ja das Lustige, ne? das würde jetzt hier äh, wahrscheinlich die Argumentation der Bahn wäre jetzt hier wahrscheinlich auch. Ja, ähm, wir haben ja einen Waggon, aber da ist praktisch nie ein Fahrrad drin. Also genau, unsere das Kunden nutzt wollen ja keiner wollen ja. unsere, unsere Kunden wollen überhaupt nicht mit dem Fahrrad verreisen. Nee, wollen wir nicht mit ja. euch, weil das geht nicht. Wenn da eine Infrastruktur ja. wäre, würde das wahrscheinlich auch wieder völlig anders aussehen.
1: Aber äh, genau, aber das ist ja jetzt Langstrecke, was, was ich so meinte, so ähm, im, im Alltag so ein bisschen mehr auf der Kurzstrecke. Wenn ich mir das zum Beispiel, als ich noch in Neustadt gewohnt habe, habe, ähm, da hatte ich ja auch mehrere Sachen überlegt, wie ich nach Mannheim komme, um da äh, zur Hochschule zu kommen mm. und ähm, ein Fahrrad mitnehmen wäre keine Option gewesen, weil ich es um die Uhrzeit, wo ich morgens mit der Bahn fahre, gar nicht hätte mitnehmen dürfen. Mm, ja, ja. Weil, ne, zu voll und auch kein Platz und verständlich, weil wenn jeder da sein Fahrrad mitnehmen wollen würde, würde das halt auch nicht passen. Ja. Da müsste man die öffentliche Infrastruktur mal dementsprechend anpassen, dass halt Platz geschaffen wird für Fahrräder. Ja. Naja. Ja, das war Thema Nummer 1. Ah. Ja, das Schönste, was bei mir hängen bleibt aus diesem Thema, ist dein Satz, den ich mal vollkommen aus dem Zusammenhang reiße. Je dichter die Bevölkerung, desto leichter erreicht man sein Ziel.
4: Okay. Ja, das,
1: das hast du irgendwo so gesagt.
0: Das, <lacht> ja. Schauen mal, was machen du wir lieber, in deinem Thema so ja, sagst, was machen, ich da so rausgreifen kann.
1: Machen wir lieber weiter. Wir werden alle sterben. Gespannt. Ne? Also, wir werden alle sterben, ja, ja. Weiß man ja, ne? Aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden wir irgendwann alle sterben. Und zwar so halbwegs zeitgleich. Also, ne, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal alle zusammen draufgehen Ein Massenaussterben quasi. Okay, interessant, ja. ja. Äh, so wie vor 66 Millionen Jahren, das hat ja jeder auf dem also ne, das ist so eins der Massenaussterben, <lacht> das jeder auf dem Schirm hat, vor 66 Millionen Jahren, die, die Dinosaurier, Dinos ne? ja, okay. ja, genau, ja. Aber das war nicht das einzige Massensterben in der Erdgeschichte, tatsächlich. Nee, das glaub es glaube ich, immer gab davon, mal
0: wieder passiert, glaube ich.
1: Ne? Genau, es gab davon mehrere. Es gab zum Beispiel ein Massensterben vor 250 Millionen Jahren. Es gab eins vor 33,9 Millionen Jahren. Vor 33,9 Millionen Jahren sind ein Großteil der Säugetiere abgekratzt, also sehr, sehr viele, so von, von kurz auf gleichen geologischen Zeiten gemessen und wurden quasi durch andere Arten dann komplett ersetzt. Und was war da ne? Also
0: der, äh, der Auslöser?
1: Ah, das ist eine gute Frage. So also generell bei den Massenaussterben, was da der Auslöser ist. Bei den Dinos wissen wir ja, also wissen wir in Anführungszeichen, dass es wahrscheinlich ein Asteroid war, der das Ganze wegge... Also ne, ein Asteroideneinschlag, der dafür gesorgt hat, dass es halt zu einem Massenaussterben gekommen ist äh, infolge dieses Einschlags, mhm. Verdunklung, bla bla und so weiter. Es könnten aber auch Vulkane gewesen sein. Ne, ähm, die halt äh, vermehrte Vulkanausbrüche über die Welt verteilt, die halt den Himmel verdunkelt haben und so, die dann für einen Klimawandel gesorgt haben. Ähm, da wird wohl immer noch äh, in der wissenschaftlichen Community hier und da diskutiert. Jetzt nicht unbedingt bei dem einen großen Massenaussterben bei den Dinos, da ist man sich glaube ich, also da hat man ja irgendwann nördlich von Yucatan äh, im also im Meeresboden relativ großen Einschlagskrater gefunden, der wohl da ganz gut passt, aber bei den ganzen anderen Massenaussterben äh, weiß man es tatsächlich nicht mhm. so genau, was es denn war ob es jetzt ein, äh, ein Asteroid war, der auf die Erde gebrettert ist oder ob es irgendwie seismisch, äh, seismische Aktivität war in Form von Vulkanausbrüchen vermehrt und so weiter und so weiter. Äh, also man, man ist sich bei den einzelnen Ereignissen nicht so wirklich sicher und das ist hier und da auch tatsächlich äh, umstritten. Und übrigens, diese, diese Massenaussterben
0: sind natürlich jetzt für den Einzelnen im Moment nicht so erfreulich, aber so auf lange Sicht und, und auf, auf die Evolution betrachtet, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das sind dann so, so extreme Entwicklungstreiber, weil dann natürlich irgendwie so ein System erstmal aus dem Gleichgewicht gebracht wird und auf einmal unheimlich viel Platz wieder da ist, wo sich dann die, die Spezies wieder hinentwickeln können.
1: Ja, genau, man, man, äh, man nimmt quasi das, was sich so entwickelt hat, drückt einmal kurz ein bisschen auf Reset ja, genau, ja. Und, und lässt noch mal von, also lässt äh, da, wo man hingekommen ist, von da startet man nochmal neu. Ja. Also man startet ja nicht wieder bei Null. Ähm, äh, neben diesen Massenaussterben, die wir auf dem Schirm haben, ne, also so die Dinos, ne, was wir halt so popkulturell halt mhm. schon wissen. Ähm, gab es aber auch noch Massensterben, ähm, von denen ich, bevor ich dieses Thema gelesen habe, eigentlich gar nichts wusste oder nichts mitbekommen habe, und zwar äh, Massensterben in den Ozeanen, bei okay. den
0: Meereslebewesen. Also im Prinzip so, was wie jetzt gerade stattfindet durch Übersäuerung und so, aber noch, noch in krasser eigentlich, weil...
1: Ja, genau, dass so okay. dass so ein Großteil der Meereslebewesen einfach mal weg. Ui. Ne? Und ähm, das Interessante bei diesen Massensterben ist, dass man schon vor ein paar Jahren, also ein paar Studien festgestellt haben, dass die Massensterben im Ozean oder in den Ozean einer gewissen Periodizität unterliegen. Uh. Oder man da eine Periodizität festgestellt hat. Und zwar äh, sind viele Sterben ähm, bei den Meereslebewesen in einem Abstand von 26 bis 27 Millionen Jahren gewesen. Okay. Hm. Das ist schon komisch, ne? weil so, so Periodizität ist da so... Warum? Ne? Ähm, äh, das war, wie gesagt, schon länger bekannt. Ähm, was sich jetzt ein paar Forscher angeguckt haben, also das Paper, das ich jetzt hier vorstellen möchte, da geht es darum, dass sich ein paar Forscher äh, mal die Landlebewesen angeguckt haben, in Form von Fossilien und so weiter und mal geguckt haben, ob es eine so eine solche Periodizität, wenn es die bei den Meereslebewesen gab, ob es die an Land auch gab oder ob die da auch wiederzufinden ist. Aber jetzt mal hm. äh,
0: nochmal eben äh, beim Wasser. Okay, man sieht die äh, Regelmäßigkeit, aber weiß man auch, wo, äh, wo der Ursprung dieser Regelmäßigkeit ist? Also warum ist
1: das so? Da kommen wir ganz am Schluss okay. zu. Okay. Das kommt, das kommt, also das kommt nachher noch, auch wenn es gerade eine sehr brennende Frage ist, aber das kommt gleich tatsächlich. Okay, ja. ähm, um sich das Ganze jetzt ähm, an Land mal anzugucken, also wie sah es denn an Land aus? Gab es da eventuell auch regelmäßige Massensterben oder, oder mehrere, welche, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, haben sich die äh, Forscher... Ähm, halt an Datenbanken bedient mit äh, bekannten Ausgrabungsergebnissen und so, aber auch noch Fossilien sich angeguckt und äh, mit also aus älteren Untersuchungen und die mit neuen Methoden neu datiert und so weiter und hier und da mal Altersangaben korrigiert und haben da am Schluss, also über diese riesige Datensammlung, die sie hatten und zwar der letzten, also Daten über die letzten 300 Millionen Jahre, die man so findet über die äh, Lebewesen äh, an Land, äh. haben da ein statistisches Modell drüber laufen lassen, ähm, das ich nicht ganz erklären kann. Also das äh, nennt sich ähm, äh, Circular Spectral Method, developed by Sothers and Lutz, und zwar aus den 80ern und 90ern. Also auch noch gar nicht so alt für eine statistische Methode. Ähm, das ist eine statistische Methode, die dafür da ist, diskrete Ereignisse in einer Datenmenge zu finden, ohne dabei Amplitudeninformationen berücksichtigen zu müssen. Also ähm, das heißt, äh, Ereignisse, die irgendwo ähm, quasi in einer Datenmenge zu finden sind, ohne dass sie ähm, irgendwie immer besonders prägnant sein müssen, sondern auch irgendwas, was mal eine große und mal eine kleine Amplitude hm, hat. Okay. Äh, sowas haben sie über die Daten drüber gejagt und äh, jetzt mal von der Methode komplett abgesehen, äh, sie haben tatsächlich äh, eine Regelmäßigkeit gefunden und zwar also bei den äh, bei den äh, Landlebewesen und äh, dazu ein Paper geschrieben mit dem Titel äh, 27.5 Million Years Underlying periodis, äh, Periodicity Detected in Extinction Episodes of Non-Marine Terrorpods und so weiter und so weiter äh, von Forschern aus den USA erschien im Historical Biology am 10.12. dieses Jahres eingereicht am 26.09. Also es ging sehr schnell durchs Review. Jetzt muss ich aber ähm, eine
0: Frage mal vorneweg stellen, ähm, weil du gesagt hast, ja. wir werden alle sterben. Ist es schon sehr
1: bald oder haben wir noch ein bisschen? <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, ich glaub, wir haben noch ein bisschen. Okay. Ähm, die, äh, die Forscher haben sich äh, wie gesagt die, diese, äh, diese große Datenmenge angeguckt und haben da wie es im Titel schon steht eine Periodizität auch bei den Landlebewesen gefunden von 27,5 Millionen Jahren und zwar mit einer statistischen äh, mit einer statistischen Signifikanz und einer Sicherheit von 99 Prozent. Uh. Also schon sehr, sehr deutlich, wenn man das so sagen möchte. Ähm, in den letzten 300 Millionen Jahren haben Wie war Sie... das bei den,
0: äh, bei, bei den Wasserlebewesen?
1: Das war eine ah, völlig andere Zahl, glaube, oder? Es... Nein, du hörst aber trotzdem gespannt zu. Bei den äh, Meereslebewesen waren es 26 bis 27 Das war Millionen nicht so weit Jahre. weg
0: davon, ne? Ja. Nee, genau, okay. das ist
1: sehr, sehr nah beieinander. Ähm, die Forscher haben hier in, in diesen Daten äh, zehn Aussterbereignisse identifizieren können in den letzten 300 Millionen Jahren. Acht davon waren in Deckung mit den Aussterben in den Meeren. Mm. <lacht> also. Okay. Ne? Okay. Das heißt, äh, eventuell haben die die gleiche Ursache gehabt.
0: Tja. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt
1: kommen wir, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du ganz am Anfang fragtest. Warum? Ja, ne? ja. Die Frage, die man sich als erstes stellt. Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien, warum dem so sein könnte. Ähm, die eine, die man natürlich äh, hat, wäre jetzt hier wieder, äh, wieder Asteroid. Ähm, aber das wäre ja auch schon komisch, so alle 27 Millionen Jahre. Ne? Ähm, es könnten Asteroiden sein, die wurden auch, also große Asteroideneinschläge gab es auch um diese Zeiten herum, aber was man auch gefunden hat, sind äh, sogenannte äh, LIPs, das sind ähm, äh, große, also äh, sowas wie Supervulkane. Hm. Ähm, large, äh, wie heißt es, Ingenuous Provinces, okay. also ähm äh, 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 ich hatte irgendwo auch den, warte mal kurz, ich hatte irgendwo auch die deutsche Bezeichnung dafür gesucht, ähm, die aber gar nicht so leicht ist, weil die immer wieder umdefiniert wird. Was damit denn genau gemeint ist, das ist was geologisches. Ähm, das sind Mag äh, magmatische Großprovinzen nennt man sie auch. <lacht> Schön, ne? Ja, ist magmatische Großprovinz. Also das sind das sind Gebiete. Also, wenn man, wenn man mal Herrscher äh, von irgendwas ist, will man Herrscher von einer magmatischen von Großprovinz magmatischen sein. Ne? Großprovinz, ne? Also, in der Wikipedia wird das bezeichnet als eine magmatische Großprovinz, ist ein Gebiet der Erdkruste, das sehr große Mengen magmatischer Gesteine enthält. Also, magmatisches Gestein ist dann ja, also das Stein, das, also der beim Abkühlen an, von Magma an die Oberfläche. Ne, entsteht. Also kurz gesagt, Gebiete, wo viel Vulkan <lacht> unter der Erde, also wo, wo viel, da war viel los im Erdinnern, kann man sagen. Ne, also da, da gab es halt äh, große, große Ausbrüche mhm. in der Zeit. Ähm, drei von den Events, die, die hatten, decken sich mit großen Einschlagskratern in den letzten 260 Millionen Jahren. Also ne. Ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber diese großen Ausbrüche scheinen irgendwie wahrscheinlicher oder zumindest nicht vernachlässigbar. Also irgendwie scheint es wohl beides gewesen zu sein. Ne? Okay, ja. Und jetzt könnte man sich fragen, hm, aber warum? Ne? Ja, ja, ja. Also... Äh, warum fallen diese Aussterbereignisse häufig mit globalen Ereignissen zusammen, wie Vulkanausbrüchen und Asteroideneinschlägen, beziehungsweise warum die zusammenfallen ist jetzt nicht so die Frage, ne? weil äh, globales Großereignis böse macht aussterben, hm. aber warum kommen die alle 30 Millionen Jahre, also äh, wo, wo könnte da der Grund sein? Ist, ist das und, sowas wie äh, Magnetfeldumkehr oder sowas? Ja, da ist man sich auch noch nicht so sicher. Aber auch da gibt es diverse Theorien. Und zwar ähm, ist eine Idee, dass diese großen Eruptionen äh, mit äh, der erdinternen Dynamik zusammenhängen. Mhm. Wie du gerade sagst, ne? so sowas wie Magnetfeldumkehr. Ähm, wir wissen ja, der Kern unserer Erde ist nicht statisch, sondern flüssig und da auch äh, ne, bewegt, mhm. was ja das Erdmagnetfeld macht. Und äh, jetzt könnte man äh, könnte es sein, dass da wir einen Prozess haben, der halt eine Periode von 30 Millionen Jahren hat, im Erdinnern, der dafür sorgt, dass alle 30 Millionen Jahre irgendwo Magma, ja, äh, ja. also große Ausbrüche oder ähnliches sind eine weitere Möglichkeit, ähm, was auch noch eine Theorie sein könnte, die, wobei das eine das andere nicht ausschließt, es kann auch ein Zusammenwirken sein, beziehungsweise das eine könnte das andere verursachen, ist, dass äh, unser Sonnensystem all, ungefähr alle 30 Millionen Jahre die äh, Hauptebene unseres äh, unserer Galaxie kreuzt. Uh, ah, also die, Kreis ja. also die, die Kreisebene, wir haben ja eine Spiralgalaxie ja. und alle 30 Millionen Jahre durch Durchquert quasi das Sonnensystem die, die Hauptebene dieser Kreisscheibe. Uh. Okay. Und äh, da gibt es Theorien, dass es da Wechselwirkungen mit dunkler Materie aus dieser Kreisscheibe gibt, äh, dass das halt äh, die Aktivität im Erdkern triggert, beziehungsweise dass es dort äh, durch irgendwie äh, also zu Gravitationsfluktuationen kommt, Krass. was irgendwie dann den ähm, den äh, also die Wahrscheinlichkeit für Asteroideneinschläge erhöht und so weiter und so weiter. Also man, man weiß immer noch nicht warum, mhm. ne? aber es gibt so ein paar heiße Kandidaten. Und ich, also die, die Idee, ähm, dass äh, irgendwie alle 30 Millionen Jahre auf der Erde es einmal ein Massensterben gibt, weil irgendwie unser Sonnensystem durch die Hauptebene ja, der Galaxie ja. durchwabert, finde ich sehr, äh, ir irgendwie doch sehr schön. <lacht> Wenn auch tragisch. Wo
0: sind wir jetzt in diesem Zyklus? Weißt du das? Wie weit sind wir jetzt? Nein, von das.
1: Das weiß ich nicht, aber ich sag mal so, ähm, im Fehlerbalken davon ja. lässt sich komfortabel leben. <lacht> ne? Das finde ich ein geiles Zitat.
5: <lacht> ja, Im Fehlerbalken lässt sich komfortabel leben. Oh, ja, so.
1: <lacht> also bei 30 Millionen ja, Jahren, okay. also plus minus halbe Million Jahre, also, ne.
0: Ja, spannend. Ähm. Ja, ja, Wahnsinn. Also, aber das ist natürlich auch irgendwie klar. Ne? Dass man Prozesse auf der Zeitskala halt jetzt nicht so unmittelbar wahrnimmt, ne? Aber wenn man etwas genauer ja. hinguckt, dann kann, mag man da irgendwelche Zyklen sehen und dann muss man sich halt überlegen, wo die herkommen können. Und das können ja. dann schnell kosmische Zyklen sein. Echt krass.
1: Ja, ja finde ich auch. Da, da, da fühlt man sich plötzlich wieder so unbedeutend, ne? <lacht> Ja, zumal ja. Ähm, die erste Reaktion ist dann ja immer auf so
0: Krisen oder sollte zumindest sein Covid und und Klima, dass man versucht, okay, äh, wenn wir Schuld sind, was können wir tun? Äh, wie, wie, können wir's, ähm, ja. wie, wie können wir wie können wir rumkommen Aber wenn jetzt wirklich dunkle Materie in der Ebene der Galaxie wäre, ja. da kann man glaube ich, da muss man sich dann glaube ich mit dem Schicksal abfinden. Da ist nicht viel zu machen. Oder,
1: oder gucken, wo man hinfliegen kann, ne? Ja, aber du also da. Wie
0: schnell? Aber wo willst du hin, ne? Also ich meine, klar, du könntest natürlich äh, zu einem ähm, Planeten oder Mond fliegen, der jetzt nicht zu einer magmatischen Großprovinz gehört <lacht> ja, ja. und ja. da würde dann ja wahrscheinlich weniger passieren, okay, ja, also so ein Outpost auf dem Mars, der ja etwas kühler ist oder so, könnte dann natürlich funktionieren, also alles, was vulkanisch nicht mehr aktiv ist, ne? Aber ja. wie du, dann müsstest du ja auch diesen, diesen Fehlerbalken aussitzen. Ne? Dann müsstest du ja relativ lange in deinem Outpost sitzen. Ja, und Ja, richtig, <lacht> richtig,
1: richtig. Das ja. ist eher unschön.
0: Ich frage mich da ja immer so, ne, meinst du, unsere Zivilisation ist anfälliger für solche Sachen oder weniger anfällig? Also ähm, könnt, könnten wir sowas eher überleben als die Dinosaurier oder weniger eher überleben? Also sagen wir mal, wir, da wird jetzt ein Komet kommen und wir wüssten, der schlägt ein, Hätten wir da die Möglichkeit halt, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Lebensmittel anzuhäufen. Das kriegt man ja auch nur in überschaubaren Mengen Oder unterirdisch leben kann es ja auch nicht ewig. Wenn der nukleare Winter einsetzt, dann werden wir auch... Äh dann ist irgendwann auch vorbei. Ist ja ne? auch vorbei, ne? Kann man, hat man da irgendwie eine Chance mit unserer arroganten Intelligenz was zu, zu deichseln oder ist man da genauso hilflos ausge, ausgeliefert? Wahrscheinlich nuklearer Winter ist immer noch scheiße, ne? Also,
1: ich, 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 frage mich, ob, äh, ob es Regierungen äh, auf der Welt gibt, die sich über so etwas Gedanken machen. Also, bestimmt, also es gibt ja für alles irgendwie Notfallplan, ne? So, äh, wo kann man wie lange überleben?
0: Hm. Was wären dann potenzielle Energiequellen, ne? also im nuklearen ja, Winter, yeah, also klar, dann ist wahrscheinlich Öl wieder nicht schlecht, das kannst du verbrennen, aber oder im, ja im nuklearen so Winter,
1: gewicht. ja kannst du dir, also ne, wenn wir schon beim nuklearen Winter sind, dann kannst du dir den Bunker, den du dafür baust, da packst du dir halt einen AKW unten rein, weil dann ist auch egal, <lacht> ne. Also, das dann,
0: dann ist auch egal. Ich hoffe, wenn der ja. neue Jahre Winter kommt, dass wir beide zusammen da durchgehen, weil diese, diesen, diese Einstellung, dann packen wir uns dann AKW rein, dann ist auch egal, wie <lacht> ja. gefällt mir. Ja, also, yes. Das was ist krisen wie es mir gefällt. Ja. <lacht> Ach. ja, schön. Sehr gut. Sehr gutes zweites Thema. Dann können wir eigentlich, wenn wir jetzt schon AKWs bauen, können wir auch mal schnell zu einem einfachen Experiment kommen, oder? Ja, bitte. Bitte. Äh, denn wir haben heute auch wieder ein Experiment der Woche, möglicherweise ein Experiment, was man auch, gut, man sollte eigentlich keine Leute treffen, aber vielleicht sitzt man ja im engsten Familienkreis ähm, am, am Weihnachtstisch und da kann man natürlich, das ist eine schöne Gelegenheit, weil die Stimmung wird ja dieses Jahr nicht so super sein, weil weniger Gäste da sind, da kann man natürlich in diese Gef in, in, dieses, in, in diesen Platz kann man dann reinreden und was könnte man besser machen, als klug zu scheißen zu Weihnachten und zwar mit einem relativ einfachen Experiment. Alles, was man dazu braucht, ist ein Trichter. Wenn man keinen Trichter hat, kann man sich glaube ich auch aus dem Bogenpapier oder ähnlichem kann man sich auch schnell einen Trichter formen. Und dann kann man folgendes machen, man kann mit diesem Trichter versuchen eine Kerze auszublasen und Kerzen haben wir ja auch sehr viel zur Weihnachtszeit. Und dann beobachtet man etwas Spannendes. Das, die, die Kerzenflamme verhält sich nämlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man den Trichter positioniert. Ähm, okay. Man würde ja jetzt erstmal erwarten. Gut, mein Atem ist jetzt nicht mehr ganz so stark, wenn, wenn ich in einen Trichter reinblase, weil dann natürlich der Luftstrom sich aufweitet, aber, äh,
1: kurze Frage, ja. wie, wie rumpustest du in den Trichter, äh, ja, dann, gute Frage, pustest du in natürlich. die kleine Seite, kleine ne? Seite aus dem großen, dann,
0: okay, wie in so eine Flüstertüte quasi, ne, okay, also, ja. genau, gute Frage, ja, danke, ähm, man könnte sich jetzt fragen, so, äh, oder, oder was würde man erwarten? Und eigentlich würde man ja immer dann erwarten, wenn man irgendwo in irgendeine Richtung pustet, würde man erstmal erwarten, dass die Flamme sich in die entgegengesetzte Richtung neigt. Ne? Man bläst die eben von sich weg quasi. Das ja. würde auch überall passieren. Aber es passiert eben nicht immer, wenn man mit einem Trichter arbeitet. Denn ah. da, denn da beobachtet man ja. was Interessantes. Ähm, wenn die Flamme. Sehr zentral ähm, angeblasen wird. Also, ähm, also du, du, du gehst mit dem Trichter nah an die Flamme ran und die Flamme steht im Zentrum des Trichters. Dann, Auf der Höhe deiner Mundöffnung. Genau, auch. sehr gut, genau. Ja. Sehr gut. Dann wird neigt sich die Flamme gegen die Erwartung, eher in Richtung des Trichters, wenn man reinbläst. Und das würde man ja nicht erwarten, weil man ja eigentlich den Luftstrom in Richtung Flamme schickt. Aber nein, sie richtet sich eher in Richtung des Trichters aus. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn man den Trichter so positioniert, dass die Flamme eher am Rand des Trichters positioniert ist. Dann bläst die Flamme eher wieder weg vom Trichter.
1: Und jetzt kann man sich die Frage okay, stellen. Warum? Ja, ja genau, warum, Ich hätte ne? es, glaube ich, eher gesagt andersrum erwartet ist sie am Rand in deine Richtung zeigt und äh es ist hier natürlich wieder etwas am Werke, was wir schon
0: auf diversen Bühnen auch besprochen haben und ja. auch natürlich ein paar Mal hier im äh, im Podcast es geht mal wieder um unseren äh, guten alten Freund Benuli ben genau ja. du hattest ja schon dieses großartige Experiment ähm auf, auf der Bühne gezeigt, beispielsweise mit dem Klopapier, ne? wenn man so ein Blatt Klopapier ja. hat und man bläst ja. da drüber, ähm, dann stellt man auch fest, dass das Papier sich nach oben aufrichtet ähm, und das ist ein, ein ähnlicher Effekt, das haben wir dann ja perfektioniert auf der Bühne, indem wir mit einem Laubbläser gearbeitet haben und über ja. eine Rolle
1: Klopapier gepustet haben. hat nie haben. wirklich gut funktioniert, nee. aber <lacht> <lacht>
0: das stimmt, ja. Was, was ist dieser Bernoulli-Effekt, über den wir jetzt gerade sprechen? Der Bernoulli-Effekt, den wir hier brauchen, ist der, dass wenn Luft sehr schnell fließt, dass diese Luft dann einen niedrigeren Druck hat als Luft, die langsam fließt. Und genau das passiert jetzt hier bei diesem äh, Trichter. Im Mittelstrahl, <lacht> im Zentrum des Trichters, fließt Luft relativ schnell, aber die Luft, die nach außen strömt, am Rand des Trichters entlang, die wird abgebremst durch den Rand und die fließt langsamer. Und was heißt das jetzt in Bernoulli gesprochen? Außen am Rand, das ist ein hoher Druck. Innen, da wo die Luft durch die Düse kommt oder durch die kleine Öffnung kommt, da strömt die am schnellsten. Da ist aber der Druck am niedrigsten. Und der Effekt ist so groß, dass sich die, die Kerze in Richtung, also die wird von den höheren Drücken außen in Richtung des niedrigen Drucks in der Mitte gedrückt. Und deswegen bewegt die Flamme sich immer mal wieder in, äh, in die Mitte.
1: Ah, faszinierend. Irre, ne? ich, also, ja, äh, tatsächlich, ich, ich hätte es tatsächlich eher andersrum erwartet, dass sie in der Mitte weggepustet wird, weil da der Luftstrom in Richtung Kerze geht und dass sie am unteren Rand eher in den Trichter gezogen wird, weil durch den niedrigen Luftstrom in der Mitte, also durch den niedrigen Druck, von unten Luft nachströmt in den Trichter, ah, hätte ich okay. gedacht. Mhm. Aber.
0: Also es gibt da wohl auch Leute, die haben das natürlich alles simuliert und dann kannst du dir das angucken, wie die Druckverhältnisse ja, 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 ja. sind, da muss ja. man sich dann etwas genauer, aber ja, okay, das Argument könnte ich auch verstehen, das stimmt, aber ähm, ihr könnt alle mal ausprobieren, ähm, wie es sich bei euch verhält, aber es wird vermutlich so aussehen, wie es sich hier bei mir verhalten hat. Ähm, möglicherweise kann man mhm. auch, hängt das auch ein bisschen von der, von der Trichterform ab, es gibt ja auch sehr sehr runde mhm. Trichter und sehr äh, gerade Gerade
1: Trichter, vielleicht sieht man da
0: auch nochmal einen Unterschied.
1: Aber schönes Experiment, gerade zur, äh zur Weihnachtszeit. Ne? Zur Weihnachtszeit, ja. Auch im Winter, Ach. wenn es schneit,
0: muss ich diesen ja. Satz vollenden, einfach Ach. nur, weil ich, ich.
1: Weihnachtslieder
0: <lacht> singen möchte. Äh, apropos singen möchte, bevor ich wirklich anfange zu singen, können wir vielleicht jemanden äh, singen lassen, der, der auch singen kann. Ähm, wir haben nämlich einen, ein ganz tolles Lied. Und diesmal meine ich es ernst. Ähm, in der Mitte der Sendung ähm, von Sven Benzmann. Der, der über den haben wir neulich schon mal gesprochen, als wir gesagt haben, unterstützt Künstler. Äh, Sven Benzmann ist ja auch bei unserer Agentur HPR. Und der hat einen ganz, ganz tollen Song, nämlich die Nerd-Hymne featuring Chewbacca. Und da habe ich Sven mal gefragt, ob er was dagegen hätte, wenn wir die hier spielen. Es gibt da so, eine, so einen YouTube-Mitschnitt und da hat er gesagt, nee, den Jungs dürft er natürlich gerne spielen, freue ich mich. Und da freuen wir uns natürlich auch. Also Sven Benzmann mit der Nerd-Hymne. Und ähm, denkt mal darüber nach, ob ihr Sven mal auf einer Bühne besuchen möchtet, wenn es denn mal wieder erlaubt ist.
5: Ach komm, ich gebe es jetzt zu, ich bin ziemlich genau nicht wie du. Wenn bei der WM Deutschland im Finale steht, bin ich der Typ, der in der Nachspielzeit kacken geht. Statt noch Frisur bin ich der, der nur Haare hat, nicht individuell genug für einen Undercut. Damit dem Stereotyp wirklich gar nichts fehlt, wurde ich natürlich auch beim Sport immer als letztes gewählt. Doch es gibt anderes, was mein Herz höher schlagen lässt. Ich bin nicht alleine, ich bin viele, wir haben uns nur gut versteckt. One, two, three, four, mir geht einer ab, wenn Ned dark. vor lauter Ehre seinen Kopf verliert. Wenn Obi-Wan Erneken auf Mustafa zu Darth Vader flambiert. Nichts könnte schöner sein, als wenn der sprechende Hut Harry nach Gryffindor schreit. Dieses Leben wäre doppelt so schwer, wäre Bruce Wayne nur ein arroganter Milliardär. Du bist krass, du gehst pumpen und doch hebt dein 40er Bizeps-Chorse-Hammer nicht hoch. Oh, du willst in den Club, man lässt dich nicht rein. Der Türsteher sagt wie Gandalf, du kannst nicht vorbei. Seit zwei Jahren keine Folge, GZSZ verpasst. Die Story vom Traumschiff findest du krass. Oh, du tust mir leid, du hast gar nichts geblickt. Dennoch nie hat dich die rote Hochzeit gefickt. Du sagst Sätze wie bei Drachen und Zauberern schalt ich ab. Dann guck Berlin Tag und Nacht und schaufel dir dein eigenes geistiges Grab. One, two, three, four. Mir geht einer ab, wenn Ned Stark vor lauter Ehre seinen Kopf verliert. Wenn Thanos schnippst und das Universum durch zwei dividiert. Das, was mir Gänsehaut macht, ist, wenn der Imperator wie der Teufel lacht. Dieses Leben wäre doppelt so schwer, wenn Bruce Banner nicht so grün hinter den Ohren wär. Du willst ein Haus am See und ein SUV, ich will den Elderstab. Ein Skelett aus Adamantium, wer sicher Vorteilhaft. Oh, du fühlst dich gut, wenn du zu Helene Fischer Lautheit singst. Oh sorry, menschlich bist du für mich eher Jaja Binks. Chewie, was sagst du denn dazu? Rrrr, guter Einwand, aber hey Chewbacca, sing doch einfach mit uns! Rrrr. Meine Damen und Herren, das war das weltweit einzige Han Solo von Chewbacca.
2: <lacht>
5: Mir geht einer ab, wenn Tony Stark das tut, was er ebenso tut, wenn Gollum kurz bevor er fällt seinen Schatz in den Händen hält. Ich frag mich, wer hat sich je getraut und Voldemort die Nase geklaut? Danke für all diese Fantasien. Für diese Welten, durch die wir unserer kurz entfliehen.
0: Ja, ich muss mir unbedingt, wenn es wieder geht, muss ich mir Sven auch mal live geben. Habe ich noch nicht ja, gemacht. Ja,
1: das äh, würde ich, glaube ich, auch dann gerne mal machen.
0: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Nämlich äh, zu unserem Gast. Denn wir haben ja, wie angekündigt schon, Tim Ruster angerufen von Astro Comics TV, den haben wir eingeladen, weil er ein sehr schönes Video hatte zur großen Konjunktion und ähm, weil diese große Konjunktion eben auch ein heißer Kandidat für den Stern von Bethlehem ist und das ja ein sehr weihnachtliches Thema ist, haben wir uns gedacht, laden wir uns ihn einfach ein und lassen uns mal erklären, was es damit auf sich hat. Also viel Spaß und viel Erkenntnis gewinnen mit diesem Interview.
1: Das nicht aufgezeichnet ist. Sondern nein, ganz live, warte nein, nein, das ist, ich.
0: Ich rufe äh, jetzt eben an. Äh, ja, mach mal. Tim, hallo. Wir nehmen dich jetzt live rein in die Sendung. Ist das okay? Gut, dann schalte ich dich jetzt laut und stelle dich vor. Bis gleich. Wir haben wieder einen Gast in der Sendung, nämlich Tim Ruster vom Kanal Astro Comics TV. Hallo Tim.
6: Hi, sehr schön hier in eurem Podcast sein zu dürfen.
0: Ja, danke, dass du äh, zu uns gekommen bist. Kannst du ein, uns ein bisschen was äh, zu deiner Person sagen? Ich kenne natürlich, oder wir kennen deinen Kanal sehr gut. Ähm, wir schätzen ihn und äh, sind natürlich ähm, beeindruckt von deinem astronomischen Wissen. Aber hast du da auch irgendwie professionell was und zu den gelernt?
6: Comics. Und den Comics. <lacht> Und den Comics, genau, dürfen wir nicht vergessen. Da werde ich ja schon ganz rot hier mit so einem Komplimenten, schon empfangen zu werden im Podcast. Ich glaube, das, ihr, das, das ist immer unsere Strategie bei Gästen. Erstmal ja. klein, also ne, erstmal
1: verlegen machen und genau. dann reinhauen.
6: Die Kritik kommt gleich. <lacht> genau. Ja, ich glaube, ihr hattet irgendwie bei, bei Twitter tatsächlich gesehen, ne, meinen Tweet mit den äh, Physikwitzen, das war ganz witzig. Ich glaube, so sind wir ja, überhaupt irgendwie in Kontakt gekommen. das hat sich Witze dann selbstständig.
0: Leute, die sich über Physikwitze kennengelernt das sind ganz eng. Beziehungen, die sich daraus ja. ergeben.
6: <lacht> Meistens auch sehr seltsame Personen, aber na gut. <lacht> <lacht> genau. Ja, gut, okay. Erzähle ich mal über mich. Genau, also mein Name ist Tim Ruster und ich betreibe den Kanal Astro Comics TV, habt ihr schon gesagt, und da dreht sich also alles um den Weltraum. Also ich erkläre auf meinem Kanal die Weiten des Weltraums und ich arbeite im Planetarium Köln und tue da im Prinzip dasselbe. Also erkläre dort eben dann vor Ort, wenn nicht gerade Pandemie ist, den Weltraum, zeige den Sternenhimmel im Planetarium. Und das war auch dann schon mal mein Zugang zu dem Thema, der kam durch das Planetarium, in dem ich da angefangen habe zu arbeiten und dort eben den, der, der Kölner Bevölkerung den Weltraum zu erklären.
0: Wobei du jetzt die Pandemie ja auch genutzt hast, um uh, Online-Führung zu machen. Ne? Oder du, Da habe ich gesehen, Videos direkt aus dem, uh, aus dem Planetarium. und uh, Ja, absolut.
6: Das war Anfang des Jahres, war es wirklich total doof. Also für viele, wie, wie, wie für viele von uns, weil eben die Führungen dann nicht mehr stattfinden konnten. Das Plantarum ist auch sehr klein, da passen nur 30 Leute rein, also mit Abstand keine Chance. Und dann habe ich aber die Chance genutzt und habe gesagt, okay, dann machen wir das Ganze doch jetzt einfach bei YouTube als Livestream. Und das funktioniert unfassbar gut. Das hätte jetzt selber gar nicht gedacht, weil, weil ich auch die Nähe zu den Leuten schätze, die mhm. Fragen vor Ort wirklich. Ähm, aber es funktioniert super gut. Ich gehe dann eben ganz alleine durch, durch, durch das Museum, wir haben ein sehr großes Museum, zeige da die Bilder, rede in eine leere Kamera und im Chat können die Leute natürlich Fragen stellen. Und das ist ganz witzig, weil bei einer normalen Führung können 30 Leute dabei sein und bei den Online-Führungen sind es dann eben tatsächlich mal über 2000. Also wow. so gesehen hat sich das Publikum etwas vergrößert, könnte man sagen.
1: <lacht> Nicht schlecht. Was, ich, ich
6: muss, ich, ja, Reini macht äh, du erst.
1: Ja, ich wollte eine kurze Frage, machst du das hauptberuflich oder eher so als Hobby?
6: Ab nächsten Jahr mache ich das hauptberuflich, das ist zumindest ah. das Ziel, das kann ich jetzt noch erzählen nächstes Jahr, dann wahrscheinlich klappt es dann überhaupt nicht, weil ich äh, habe eigentlich Jura studiert, ich mache jetzt im März mein, mein zweites Examen, also im März ist es zu Ende und ähm, dann werde ich das aber hauptberuflich machen, weil ich nicht als Jurist arbeiten möchte, obwohl ich äh, im, im Jurastudium und im Referendariat mich immerhin auf das Thema Weltraumrecht spezialisiert habe, das heißt ich konnte es noch irgendwie darauf hinbiegen. Ähm, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dann, dann möchte ich doch eher nicht als Jurist arbeiten und mache dann stattdessen meinen YouTube-Kanal hauptberuflich. Das läuft auch sehr gut. Ich verkaufe auch Weltraumbücher und alles, die ich selber geschrieben habe. Also ich denke, das wird nächstes Jahr funktionieren.
0: Weltraumrecht, ne? Da muss ich jetzt doch mal schnell eine Frage stellen. So, wenn, wenn Elon Musk jetzt da so spontan ein paar tausend Satelliten hochschickt, ne, ist das eigentlich ja. juristisch astrein? Darf man das einfach so? Also hat er das ordentlich gemacht? Hat er alles angemeldet? Ja. Oder hätte man da mal vorher fragen sollen, ob wir cool damit sind, dass jetzt der Sternenhimmel für, für alle Ewigkeiten möglicherweise anders aussieht?
6: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Das ist eben auch gerade das drängendste weltraumrechtliche Thema, sage ich mal. Was was dürfen wir eigentlich in unserem eigenen Orbit tun? Oder dürfen wir da alles machen? Das Weltraumrecht krankt so ein bisschen an der Tatsache, dass man das auf ähm, völkerrechtlicher Ebene entwickelt hat, mhm. weil man, als man die ersten Weltraumverträge geschlossen hat in den 50ern und 60ern es nicht für möglich gehalten hätte, <lacht> dass die die wichtigen Player irgendwann private Firmen sein werden und nicht die USA und die Sowjetunion so ja. ungefähr. Und deswegen im Prinzip als Privatperson darfst du so im Großen und Ganzen tun und lassen, was du willst. <lacht> <lacht> äh, der so wilde Westen im All. Ja, wer
0: müsste jetzt zusammenkommen und sagen, lass uns mal dieses Weltraumrecht überarbeiten? Kann das sein, gibt es da irgendwelche Bestrebungen? Kann das sein, dass das mal passiert?
6: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, spätestens, wenn dann auch Elon Musk eben da mit seiner Firma SpaceX es tatsächlich zum Mars schafft und da die erste Basis entsteht, mhm. jetzt mal ganz futuristisch gedacht, wobei die wollen das ja schon in ein paar Jahren angeblich tun, also so futuristisch ist das nicht. Äh, spätestens dann werden die sich ja auch die Frage stellen müssen, was für eine Rechtsordnung gilt denn bei uns eigentlich. Ich habe schon gehört, der, der Chefjurist von SpaceX, der arbeitet an einer Verfassung für den Planeten Mars, also völlig abgedreht. <lacht> Ach, sehr ähm, schön. Das, ich habe so ein bisschen die Vorstellung,
1: dass dann so ein Typ ankommt und sagt, hier gilt Mondrecht. <lacht>
6: Ja, genau. genau. Marsrecht. Ja, sozusagen. Also, ich, es ist wirklich, es klingt total abgefahren. Ne? Die SpaceX arbeitet an der Verfassung für den Mars, aber das sind die weltraumrechtlichen Probleme der nächsten Jahre. Also, wenn das mit YouTube doch nicht klappt, dann bewerbe ich mich sofort ja. auf, auf die Stelle als oberster Marsrichter oder was weiß ich. Aber
0: das, das haben wir tatsächlich in diesem Podcast auch schon ein paar Mal jetzt in letzter Zeit gesagt, dass an, an solchen Dingen also so spinnert, wie die wirken. Ne? Aber an solchen Sachen siehst du halt, wie ernst es manchen Leuten ist. Ne? Wir haben neulich über die ja. Mobilfunkstation auf dem Mond äh, gesprochen, mhm. ähm, die ja in Zusammenarbeit wohl mit Nokia gebaut werden sollen. Genau. Ähm, das klingt ja erstmal total verrückt, aber du siehst daran, wie ernst es ihnen ist, da wirklich hinzugehen. Ne? Und wenn du jetzt über Absolut. ein Maßrecht nachdenkst, ähm, ja okay, das ist wieder der nächste das, Schritt. Astral, das ne? wird
6: alles, alles passieren. Vielen Leuten ist das noch gar nicht bewusst, wie was für Veränderungen da ins ins Hause stehen und es wirkt ja auch total fern, ne, von wegen zu, ist ja ironisch, selbst zum Mond zu fliegen wirkt total fern und unrealistisch, dabei ist das ja schon das Öfteren passiert mit einer Technik, die ähm, ja mit der von heute überhaupt nicht mithalten kann, das heißt ich bin da optimistisch, dass das alles in den nächsten Jahren kommen wird.
0: Aber weil, weil lange nichts passiert ist, ne? Entwicklung ist ja häufig so in so Stufen und Plateaus, ne? ja, wir sind jetzt durch genau. ein langes Plateau durch und ich glaube, dann knallt es mal wieder so richtig ne? und auf ja. einmal sind nicht nur die Amerikaner auf dem Mond, sondern gut, ja. die Russen waren ja schon da, die Chinesen haben im Moment Aktive Rover mhm. da rumfahren. Ja. Aber auch Indien äh, genau. wer, wer sind die? Europa natürlich auch, ne? Ähm, werden Richtig. plötzlich da sein. Das wird schon extrem. Also ich glaube, die, ja. die, die nächsten Jahrzehnte werden sehr spannend.
6: Also für Juristen auf jeden Fall genügend Arbeit dann im Weltraum. Ist <lacht> ja auch irgendwie trinkt, klingt wie so ein schlechter Juristenwitz irgendwie. Ja, da müsste ja, man jetzt wirklich. draus basteln. Irgendwie se selbst <lacht> auf dem Mond oder so ist der blutsaugende Anwalt.
0: Lass uns doch lieber wenigstens <lacht> den Weltraum. Ähm, genau. Darf ich mal zu deinem Kanal? Ich, du hast einen unglaublichen Output eigentlich auch und, und die Qualität mhm. der Videos sind ja riesig. Ähm, bist du das alleine oder hast du ein ganzes Team hinter dir?
6: Ich bin das tatsächlich im Moment ganz alleine. Das wow. heißt, ich bin so eine Ein-Mann-Armee ein da bei dem Kanal. Ich stehe selber vor der Kamera, erkläre alles, cutte das, bearbeite das, mache die Animationen selber. Du machst äh, Social Media,
0: ne? also ich, ich sehe halt genau. ständig Ankündigungen auf Instagram und so.
6: Ja, und da ist es ja erfreulicherweise, gibt es ja auch eine Menge Leute, die mir da folgen. Ich kann das manchmal selber gar nicht glauben, weil es <lacht> hat angefangen vor ja, fünf Jahren oder so. Und damals, als ich das gegründet habe, ging es ja nur um Weltraum Cartoons. Deswegen heißt das mhm. auch immer noch Astro Comics. Das deutet noch so ein bisschen auf den, auf den Anfang davon hin und mittlerweile ist es ja viel mehr als, als Comics über den Weltraum, ja, mittlerweile ja. ist es ja vor allem ich selber, der, der vor der Kamera stehe, weil ich, ich so gemerkt habe, es macht Sinn, die, die Zielgruppe ein bisschen zu erweitern, auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen bei den Themen, anstatt nur äh, Content für Kinder und Jugendliche zu machen, mhm. was mir immer noch sehr viel Spaß macht, ich mache auch noch immer Weltraum-Cartoons, eher für Kinder, ich mache immer noch Zeichentrick-Videos bei YouTube über, über den Weltraum, aber eben nicht nur, weil, weil ich eben denke, das ist ein Thema, das interessiert eigentlich alle, deswegen möchte ich alle irgendwie mhm. bedienen.
1: Was, was meinst du, wie wir uns gefreut haben, als damals diesen Podcast irgendwie das erste Mal mehr als 100 Leute runtergeladen haben?
6: Ja, ja das, das ist irre, äh, wenn man merkt, dass es gibt Leute, die interessiert das, was ich tue. Das ist schon ein irres ja, Gefühl.
1: <lacht> wir, wir sitzen heute immer noch da, wenn wir irgendwie auf Tour sind und in so einer Halle kommen, wo irgendwie 500 Leute sitzen, also, äh, die Bock drauf haben, mit uns irgendwie Wissenschaft, äh, also uns, sich Wissenschaft anzugucken, sitzen wir immer noch da und sind fassungslos, bzw. freuen uns wie kleine Kinder.
6: ja. Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das Gefühl nicht verloren geht. Ich meine, wahrscheinlich würden wir, würden wir alle drei noch mehr Leute erreichen, wenn wir Schminktutorials machen würden oder so. Aber okay, wir haben uns eben für die Wissenschaft entschieden und es ist ja schön, dass das ein paar Leute interessiert. Genau, die Wissenschaft. Tim, du bist nämlich nicht
0: einfach nur so hier, um über deinen Kanal zu plaudern, sondern weil wir festgestellt haben, dass es eine, ja man kann sagen, ein astronomisches Großereignis gerade am Himmel zu bewundern gibt. Und mhm. da haben wir uns gedacht, da könntest du uns mal erklären, was es damit auf sich hat, ähm, nämlich mit der Konjunktion. Ähm, was, was kann man da gerade am Himmel sehen?
6: genau, sogar die, die große Konjunktion sogar, sogar ja. das ich, ich immer, eigentlich immer, sowas, das. Ja.
1: Klingt nach Grammatik im, im Deutschunterricht. Ja, nee, das ich
6: wollte <lacht> gerade
0: sagen,
1: ich habe immer, also als ich das auch gelesen habe, worüber wir reden und so, hatte ich direkt so ein Zucken in der linken Augenbraue, weil so, <lacht> ja. so böse, böse Erinnerungen an den Lateinunterricht wieder hochkommt. Oh ja, oh ja. Aber da waren es Konjugationen, glaube ich, äh, genau, das war also das wir, waren die bösen wir Sachen. Wir
6: müssen zum Glück nicht konjugieren heute, aber da, da hatte ich auch, ich habe mal ein witziges Meme bei Instagram gepostet, wo dann auch der Brief Konjunktion stand, aber es war also Da sah man so vier glatzköpfige Männer, die saßen hintereinander. stand da drüber so, die, diese Konjunktion hat selbst die NASA nicht vorhergesehen. Irgendwie sowas. Und da haben sich so viele Leute tierisch aufgeregt. Mann, das ist das falsche Wort. Das heißt nicht Konjunktion. <lacht> Und, äh, ich weiß, vielleicht, vielleicht haben sie es jetzt eingesehen, jetzt wo das Wort ja doch auch ein bisschen im, in den Medien ist, durch diese große Konjunktion. Was Aber ist das so, denn jetzt? So bezeichnet man eben tatsächlich platt gesagt, wenn scheinbar zwei oder mehrere Himmelskörper von der Erde aus am Himmel sich treffen. Also mhm. ein, ein Tre Treffen von Himmelskörpern am Himmel. Das ist eine Konjunktion und ist scheinbar sage ich deswegen
0: also könnte, könnte kann auch ein Stern und ein Planet sein oder ne? genau
6: genau also ganz klassischerweise sind das Planeten aber im Prinzip geht da alles ich habe das mhm. auch eben nochmal recherchiert weil ich mich gefragt habe wo ist denn die, die Grenze mhm. aber es geht alles also Sterne und Planeten Kometen und Planeten es gibt ein super schönes Foto von Anfang des Jahres da sah man ja diesen Kometen Neowise mhm. das war auch ein sehr sehr cooles astronomisches Ereignis dieses Jahr und der ähm, war gemeinsam mit einem sehr prägnanten Stern aus dem Stern mit großen Wagen zu sehen. Also Komet und Stern geht auch, mhm. ISS und Sonne, es geht im Prinzip alles. Immer okay. wenn es von der Erde aus so aussieht, als würden die sich treffen. Und das, das muss man betonen, die treffen sich natürlich nicht wirklich. Ne? Das wäre fatal, wenn, wenn diese Himmelskörper sich rammen würden. Also das ist nur eine scheinbare Begegnung. <lacht>
1: Das sind immer so die Momente, wo in irgendwelchen Animes oder so die Welt untergeht, ne? Wenn so fünf Planeten in Reihe stehen oder ja, ja, genau. irgendwas. Das,
6: das wurde auch oft behauptet, dass das das war, was die Maya da vorhergesagt haben ah. in ihrem äh, apokalyptischen Kalender, dass dann irgendwie wann sollte das passieren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. 2012, ne? Sollte glaube ich die Erde untergehen? Ja, ich glaub, ja.
1: da gab es ganz viele schlechte Filme zumindest zu. So. Ja, leider.
6: Die verfolgen uns bis heute. Genau, die Erde ist nicht untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmte, mit der, dass die Planeten da in einer Reihe standen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat irgendwer dazu gedichtet.
0: Aber das heißt, du hast jetzt schon so, so häufig gesagt, es ist eine scheinbare Begegnung natürlich, weil die, die Planeten sind ja nicht auf einer gleichen Bahn, sondern die sind teilweise ja sehr, sehr weit voneinander entfernt. Es sieht nur aus unserer genau. Richtung so aus. Das heißt, das hat jetzt nicht wirklich eine astronomische Bedeutung. Das ist irgendwie nur ästhetisch
6: schön, weil wir es halt so sehen, dass die sich begegnen. Ja, also eine astronomische Bedeutung kann man dem schon ein bisschen zusprechen. Also erstmal genau wie du sagst, das liegt eben daran, dass die Planeten unterschiedliche Umlaufbahnen um die Sonne haben. Denn, so also wie lange die Erde um die Sonne braucht, das wissen wir alle. <lacht> Bei anderen Planeten ist das, variiert das eben stark. Also ich glaube, Saturn braucht 29 Erdenjahre einmal um die Sonne oder so. Je weiter außen der Planet, desto länger. Und wegen dieser unterschiedlichen Umlaufbahnen, sieht das eben von der Erde so aus, als würden die Planeten dann immer woanders am Sternenhimmel stehen. Die mhm. Leute früher waren davon total verwirrt und dachten sich, warum, warum bewegen sich denn die einen Punkte nicht, die Sterne, mhm. und die anderen schon? Und dann, dann haben die einfach die Planeten als Wandelsterne bezeichnet, weil die gesagt haben, okay, es sind halt auch Sterne, aber die haben es irgendwie eilig, weiß ich nicht. Die bewegen <lacht> sich ganz schnell über den Himmel, deswegen Wandelsterne. Und heute also das wusste man dann auch schon im Mittelalter, hat man das dann immer verstanden, dass es sich dabei eben scheinbar nicht um Sterne handelt, sondern eher doch um Himmelskörper wie die Erde, die sich auch durch den Raum bewegen und eben Planeten sind. Mhm. Und weil die ein unterschiedliches Tempo als die Erde haben, kann es dann eben durchaus vorkommen, dass sie von der Erde scheinbar übereinander stehen. In Wahrheit sind Jupiter und Saturn ja unfassbar weit voneinander weg. Das heißt, die treffen sich gar nicht wirklich.
0: Das ist nämlich die große Konjunktion. Ne? Jupiter und Saturn, wir hatten jetzt gesagt, das kann alles äh, sich begegnen eigentlich und dann die Konjunktion sein, aber die große und das scheint wohl genau. auch eine besondere Konjunktion zu sein, weil sie besonders ja, deutlich zu sehen ist, Scheint ist Jupiter und Saturn. Ne? Und genau, weil, da, ist, da sieht der zeitliche Verlauf tatsächlich so aus, dass äh, der Höhepunkt jetzt tatsächlich ähm, gerade jetzt äh, zu sein scheint, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Nämlich, ich habe mal recherchiert, am 21. Dezember scheint die sich am nächsten mhm. zu sein, oder?
6: Genau, das heißt, also alle Leute müssten jetzt eigentlich sofort aufstehen, aufhören, diesen Podcast <lacht> zu gucken und nach draußen gucken. Aber äh, genau, also am 21. Dezember ist der Höhepunkt, wobei man dazu sagen muss, Saturn und Jupiter sind super lahm, also sie bewegen sich ganz langsam am Himmel. Das heißt, auch einen Tag vorher, einen Tag nachher, mhm. zwei Tage nachher kann man das immer noch sehen. Ähm, am 21. haben sie aber tatsächlich ihre nächste Position. Da sind sie also am nächsten beieinander und sehen dann eben aus wie ein sehr heller Stern. Okay. Nur ist eben kein Stern, neben Jupiter und Saturn. Und die sieht man gar nicht mal, also es ist nicht so einfach, weil die auch relativ schnell jetzt untergehen. Man muss in Richtung Südwesten gucken, Also je nachdem, von wo man jetzt diesen Podcast mhm. hört, wenn man sich in Deutschland befindet oder in Mitteleuropa nach Südwesten. Und dann so ab 15.30 Uhr, 16 Uhr sieht man es optimal. Aber ich glaube jetzt schon Ende, Mitte, Ende Dezember sind die auch schon um 18.30 18 Uhr, sind die dann auch schon untergegangen. Oh, okay. Also wirklich ein ganz enges Zeitfenster. Okay, also wirklich in der Dämmerung
0: muss man sich dann mal nach Süden Genau. Äh, muss man nach Süden blicken. Okay.
6: Richtig, also es ist ein Anblick in der Dämmerung. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie, manchmal so, wie man sich so ein perfektes astronomisches Ereignis vorstellt. Ne? Mhm. Tausende Sterne glitzern, ja, ja, die okay. Milchstraße ist zu sehen. Heller Stern, so ist es leider ja. nicht. Aber immerhin, man sieht die ganz gut in der Dämmerung.
1: Ich konnte schon hier Neowise am Anfang des Jahres äh, leider nicht sehen, weil ich in einer zu bergigen oh. Gegend gewohnt habe und der Ach, immer so echt? knapp über dem Horizont war.
6: Ah, das ist super schade. Also egal, wo ich rausgegangen bin.
1: Das da war es einmal gut, hier nicht. in
6: Köln zu wohnen, äh, wo ich wohne, denn äh, hier ist ja grundsätzlich sehr platt im Rheinland. Und ja. tatsächlich konnte ich den Neoweiß von meinem Dachboden aus sehen. Da war ich schon ganz stolz. Da habe gesagt, es kann <lacht> doch nicht sein, aus, aus Köln, aus dieser Stadt, wo du normalerweise nie irgendein astronomisches Ereignis sehen kannst, weil es natürlich viel zu hell ist, mhm, ja. konnte ich diesen Kometen ausmachen. Das war schon eine Sensation.
0: Ich habe gelesen, diese äh, große Konjunktion sieht man überhaupt nur alle 20 Jahre oder passiert überhaupt äh, nur alle 20 Jahre äh, für uns. Das heißt, das ist an sich schon selten, ne? aber diese, das, die kommen sich dann auch unterschiedlich nah, ne? mal, mal weniger nah, mal mehr nah. Und äh, mhm. die, dieses Ereignis scheint jetzt schon sehr außergewöhnlich zu sein irgendwie, oder?
6: Die sind sich besonders nah, wobei das so ein bisschen... Ja, also es ist an sich schon korrekt. Ich habe ich hab das Gefühl, dass es so ein bisschen spitzfindig ist von vielen okay. äh, Wissenschaftsjournalisten, die jetzt die jetzt titeln wollten. Das ist die die engste, größte Konjunktion für lange, lange Zeit. Mhm. Also, wie du gesagt hast, grundsätzlich passiert das alle 20 Jahre. Und ich glaube nicht, dass irgendein Mensch, der jetzt nicht da mit einem Maßband, in Anführungszeichen, steht, äh, feststellen kann, ob die jetzt ganz eng beieinander sind oder nur ein bisschen eng. Aber stimmt, eine so enge, große Konjunktion, die passiert tatsächlich also das nächste Mal, ich glaube, 2080. Okay. Ähm, das heißt, wer es jetzt verpasst, der muss bis zur nächsten großen Konjunktion <lacht> 20 Jahre warten und bis zur nächsten engen, großen Konjunktion, um, den, um da irgendwie wie noch ein Superlativ draufzusetzen bis 2080. Okay, dann versuche ich es lieber dieses Jahr noch. Dass dieses Jahr ja, was, weiß, Das ist das Problem, ne? Bei diesen kosmischen Zeiträumen. Weiß nicht, ob kosmisch gesehen ist Schaffst das ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich meine, kosmisch ja, gesehen ist das ja gar nicht lang, 20 Jahre, aber für einen Menschen. Hm. Ja,
0: genau. <lacht> Wir haben äh, übrigens ganz aktuell äh, eine Frage über Twitter reingekriegt, ähm, die wir vielleicht da noch schnell zwischenschieben können, wenn, wenn wir dich oh, einmal ja. hier haben. Komossos äh, fragt nämlich, ist es eigentlich Zufall, dass die große Konjunktion von Saturn und Jupiter genau auf das Datum der Wintersonnenwende fällt? Da das, ist jetzt, Zufall,
6: das ist Zufall, würde ich das, sagen. Ne? Das ist Zufall, ja. Kann ja in dem Sinne nichts damit zu tun haben, denn ähm die große Konjunktion wird ja nur beeinflusst durch den, durch den Zeitraum, den Jupiter und Saturn um die Sonne brauchen. Und das ja. ist ja, hat ja nichts mit den irdischen Umständen zu tun. <lacht> also das würde ich sagen, ist Zufall. Außer es außer steht da jetzt ein kosmischer Masterplan dahinter. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> das ist da tatsächlich Zufall. Aber noch, ich habe mir ist aufgefallen, ich habe eure Frage eben gar nicht beantwortet, ob das auch eine astronomische Komponente ja, richtig, hat, Richtig, ja. tatsächlich. Denn solche Konjunktionen, die kamen, haben schon in der Vergangenheit auch immer ein paar Erkenntnisse gebracht gibt zum Beispiel auch eine Konjunktion von Merkur und Venus, das sind ja die beiden mhm. inneren Planeten, also quasi Richtung Sonne und sind dann logischerweise, wenn man sich mal das Sonnensystem vorstellt, die einzigen Planeten, die quasi von der Erde aus gesehen vor der Sonne Konjugieren können oder hinter der Sonne. Deswegen spricht man auch von oberer Konjunktion mm. und unterer Konjunktion bei den beiden. Und allein diese Tatsache, dass das bei den beiden möglich ist, eine obere und eine untere Konjunktion zu haben, war ja schon ganz früh dann der Beweis dafür, okay, die müssen wohl Richtung Sonne sein von der Erde aus. Ah, okay. Das weiß man natürlich ah, schon lange, ne? aber okay. jetzt, äh, ganz früher war das natürlich nicht bekannt. Oder wenn man den Begriff Konjunktion sehr weit fasst, kann es auch zum Beispiel eine Konjunktion von Planeten mit. Äh, weit entfernten Sternen geben. Und das nutzt man immer, um dann quasi das, das Licht der Sterne zu analysieren, das durch die Planetenatmosphäre fällt. Total <lacht> ja. abgefahren, wirklich. Habe ich letztens noch gelesen, man kann das Licht entfernter Sterne, die durch Plutos Atmosphäre wow. leuchten. Pluto hat eine ganz dünne Atmosphäre und dann die Erde erreicht, kann man analysieren. Und da kannst du genau rausrechnen, welchen Einfluss Plutos Atmosphäre hatte. Total verrückt. Und so hat man jetzt herausgefunden, dass Plutos Atmosphäre irgendwie um 70 kollabiert ist und keiner weiß, warum. Also Krass, äh, das ja. heißt, ja.
0: Ja, wir hatten neulich äh, bei Exoplaneten hatten wir das auch, dass man da irgendwie mhm. den äh, die, die ähm, also spektroskopisch sich das Licht ja. der, des jeweiligen Sterns anguckt und der fiel auch durch, ähm, durch die Atmosphäre des Exoplaneten und darüber konnte genau. man zum einen die Atmosphäre des Exoplaneten analysieren und man konnte dann zusätzlich noch durch äh, Doppler-Shift, also Verschiebung der Linien mhm. äh, sehen, welche Windgeschwindigkeiten auf diesem Planeten, auf diesem Exoplaneten ja. waren, also was war so ne? unvorstellbar, Total welche Infos man von so weit weg bekommt, also es war absolut abgefahren. Aber das
1: das hat man in Astronomie ja sehr häufig. Ne? Also das fand ich schon damals, äh, als wir vor Ewigkeiten mal über Kepler gesprochen haben, faszinierend. Mhm. Mit dieser Transitmethode, dass man am Flackern, also am Ende ist es ja das Flackern von einem Stern, dass man daran ja. absch also sehen kann, dass da ein Planet ist, wie groß der ist, wie weit der entfernt ist und so weiter und Total so weiter. Verrückt. Also Das fand ich schon immer äh, faszinierend. Ist genau,
6: ist diese Transitmethode ne? im Prinzip, genau, ja, genau. eine Konjunktion. Also so gesehen muss man sagen, haben die hat das schon echt eine wissenschaftliche Komponente ja, auch. Offensichtlich, also, ja. Zum Glück, weil wenn du das googelst, große Konjunktion, dann äh, findest du erstmal so zehn Schwurbelseiten, wo dann eben steht so hier, jetzt beginnt das Zeitalter des Wassermanns oh. und es wird eingeläutet und das ist ja so um <lacht> Gottes Willen, Leute, deswegen gut, dass wir mal aus wissenschaftlicher Perspektive ein bisschen über das Thema sprechen.
0: Wobei wir verlassen jetzt fast schon wieder ein bisschen die Wissenschaftlichkeit, weil äh, diese ganze große Konjunktion hat ja auch ein, ähm, eine, eine religiöse Komponente, möchte ich mal sagen, denn ehrlich hm. gesagt, das war mir gar nicht so bewusst, äh, für mich war immer äh, der Stern von Bethlehem war für mich immer irgendwie sowas wie der hellische Komet oder so, ich war immer davon ab, ja. Ich habe mich blenden lassen, halt von diesen, ähm, von diesem äh, Bild einfachen mal, Antworten. Äh, von
1: Kunst, <lacht> von was? Von diesen einfachen Antworten. <lacht> das auch, nee,
4: aber,
0: aber, aber in der Kunst kommt es ja tatsächlich ganz, ganz häufig vor, ne? dass, de, dass der Stern von Bethlehem halt mit einem Kometenschweif gezeichnet wird. Und deswegen ja. war das für mich irgendwie völlig klar, dass das irgendwie so ein astronomisches Ereignis wie so äh, der hellische Komet oder so äh, gewesen war. Aber ich musste jetzt feststellen, die häufigste Erklärung, ähm, die wohl ähm, Astronomen oder weiß ich nicht, wer sonst noch, ob auch Religionswissenschaftler daran forschen, ins Felde führen für den Stern von Bethlehem, ist die große Konjunktion, oder?
6: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist zumindest die, soll man sagen, die wahrscheinlichste astronomische Antwort, ähm, wobei der, das mit dem Kometen landet schon direkt auf Platz zwei. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht unmöglich. <lacht> Ich habe da, letztes Jahr habe ich da ein Video drüber gemacht, Stern von Bethlehem, da habe ich das auch alles nochmal rausgesucht, ich, ich glaube nämlich, aber ähm, bei Bibelzitaten sollte man mich nicht darauf festnageln, aber ich glaube in der Bibel steht, Sterndeuter aus dem Osten kamen nach Jerusalem und, und fragten irgendwie, wo ist hier der neugeborene König, mhm. äh, wir sind wir sind seinem Stern, also dann geht's weiter, sie sind dem Stern gefolgt, der, der sie bis zur Krippe führte. Und dort stehen blieb. Und das klingt ja verdächtig nach einem Komet, ne? Weil ich mein, Stern, der sich am Himmel bewegt und dann bleibt mhm. er irgendwo stehen und so gut. Ich meine Kometen bleiben auch nicht über einer Krippe stehen, aber zumindest scheint der irgendwie in Bewegung gewesen zu sein nach dieser Schilderung. Das könnte auf einen Kometen hindeuten. Und da sagen dann auch tatsächlich viele, okay, dann war es bestimmt der Hallische Komet. Problem nur, der, das kann man ja genau zurückberechnen, mhm. wann der da war. Denn Kometen haben ja auch einen festen Umlauf um die Sonne, wie Planeten quasi. Und der war glaube ich zwölf vor Christus oder so, war mhm. der da. Das, das haut irgendwie mit keinem historischen Datum hin, wo Jesus geboren worden sein könnte. Deswegen ist das, ist das nicht die populärste Theorie. Und genau wie du gesagt hast, die große Konjunktur das würde dann passen, denn die geschah im Jahre 6 vor Christus. Oh, und okay. da gibt es jetzt viele Historiker, die sagen, Ah hier, Jesus wurde nämlich nicht im Jahre ah. Null geboren, wie man ja annehmen könnte, mhm. sondern 6 vor Christus. Und damit passt es dann irgendwie perfekt. Und äh, was,
0: was glaube ich, auch noch, hatte ich gelesen, zu dem Kometen nicht so gut passt, ist, dass er häufig ja auch der Bote eines großen Unheils war. Ne? Also die Menschen haben sich dann eher mhm. Sorgen gemacht, wenn sie Kometen gesehen haben und äh, haben dann nicht, Direkt geglaubt, dass ihn der Highland geboren ist. Deswegen nee. äh, ist man da wohl auch so ein bisschen irritiert, dass das möglicherweise ähm, die falsche Fährte ist.
6: Richtig. Und die große Konjunktion wiederum würde ganz gut passen irgendwie. Also ich meine, wenn man sich Argumente zurecht suchen will, findet man klar, auch immer welche. Aber weil irgendwie die Planeten klar. Jupiter und Saturn, die galten damals irgendwie schon, habe ich jetzt gelesen, als, als Symbol für das Heilige Land und solche Sachen. Also für das Königreich Israel. Deswegen könnte es passen. Wobei es auch noch eine andere Theorie gibt, können wir gleich auch noch was zu sagen. Ähm, aber das mit der großen Konjunktion, das, das passt eben wegen des Datums einfach ganz gut. Und weil es damals, wir haben eben schon über Superlative gesprochen, weil es damals die größte Konjunktion gab. Oh. So, das ist jetzt der, der mehr Superlative kommen, nicht? Die größte Konjunktion. <lacht> Denn in diesem Jahr, also 6 vor Christus, da haben sich Jupiter und Saturn dreimal getroffen. Und das passiert wirklich unfassbar selten. Das passiert so selten, dass, dass es irgendwie da noch nicht mal einen Zyklus gibt. Oh. Das heißt, die, die bewegen sich am Himmel, treffen sich, ne, wie dieses Jahr, mhm. bewegen sich dann wieder zurück, treffen sich nochmal. Und dann nochmal. Und okay. da, das ist eben dann diese größte Konjunktion. Das ist schon ein beeindruckendes Ereignis. Und wenn die drei heiligen Könige wirklich irgendwie weise aus dem, aus dem Osten oder so waren, dann könnten die das schon bemerkt haben.
0: Bemerkt haben und auch ein bisschen Zeit gehabt haben, um dann loszulaufen. Ne? Also wenn genau. also die dreifache Konjunktion ist dann ja, steht dann ja wahrscheinlich ein bisschen länger am Himmel. Ne? Also wie du gesagt Richtig. hast, die läuft zwar auch wieder ein bisschen auseinander, aber die, diese diese Auffälligkeit bleibt dann ja ein Moment am Himmel offensichtlich. Ne?
6: Das dauert tatsächlich dann das dauert mehrere Wochen, also die, okay. bis die sich dann immer wieder treffen. Das heißt, genau, da saßen die dann vielleicht und haben sich gedacht, boah, da, da gehen wir mal gucken, <lacht> äh, ob, ob da der Heiland geboren wurde oder so, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Was man halt so macht, wenn man einen Stern am Himmel sieht. Ne? Ja, <lacht> natürlich,
6: genau, richtig. Ja. Diese große, größte Konjunktion ist tatsächlich ganz interessant. Also Sag mir Bescheid, wenn ich jetzt hier zu, nee, viel, haben... zu viel laber, weil diese das Phänomen, dass Planeten sich rückwärts am Himmel bewegen scheinbar, war ja damals auch ein großes Rätsel. Aber wenn man mal darauf achtet, kann man das auch sehen. Zum Beispiel bei Mars. Der bewegt sich ja relativ schnell am Himmel, weil der eben sich schneller um die Sonne bewegt. Kann man das sehen. Wenn man den ein paar Wochen lang beobachtet, plötzlich bewegt er sich rückwärts. Und früher dachten die Leute, okay, komisch dann wird er wohl irgendwie einen Kreis machen. Oder dann, dann macht er so eine Schleife. Und deswegen haben die das Planetenschleife genannt. Und da gibt es echt so abgefahrene Modelle, was die Astronomen sich dann früher ausgedacht haben. Dass dann die Planeten so Schleifen machen. Irgendwann kam dann noch einer mit dieser Epizykeltheorie, weiß nicht, ob ihr die kennt. Dass quasi alle Planeten sich um die Sonne bewegen, aber auf ihrer Bahn um die Sonne auch nochmal im Kreis. Das ist völlig abgefahren. Das also dachte man darum, wirklich tausend Jahre lang. Warum
0: kam man auf diese Theorie? Also ich meine, dass sie versucht haben, diese Schleifentheorie zu rechtfertigen, war ja, kam ja daher, dass sie wollten, dass die Erde im Mittelpunkt des äh, Universums steht. Ne? Also im
6: Mittelpunkt daher, da, Genau. Da kam im sie auch diese Epizykeltheorie. Das war einfach einfacher, immer mehr mathematische Dinge hinzuzudichten, <lacht> als mal nach dem irdischen nach der irdischen Ursache zu suchen, ne, damit ja, das unsere Moment, Position noch anders ist. So <lacht> <lacht> Richtig, sehr <lacht> gut, sehr gut, genau. <lacht> Wenn, wenn man auf einmal die komplizierteste Antwort statt der allereinfachsten genau, sucht.
0: Ja. Ich war ja stolz zu sehen, dass ein alter Bekannter auch angefangen hat, sich über die größte Konjunktion Gedanken zu machen, bezüglich des Stern von Bethlehems, nämlich Johannes Kepler, ne, den, den mhm. man ja auch so kennt. Der war Theologe und Astronom und deswegen hat er versucht, ja. dem auch so ein bisschen nach, nachzugehen, nachzugehen. Das finde ich ja irgendwie spannend, dass man dann diesen, diesen Player taucht da auf einmal auch wieder auf und und hat da geforscht.
6: Der war ja eh, ich glaube, Kepler war ja auch Hofastrologe bei, bei vielen Königshäusern. Konnte man ja damals gar nicht trennen. Im Prinzip war ja damals Astronomie gleich Astrologie und mhm. ähm so wie damals ja auch Chemie gleich Alchemie war. Ich meine, wenn du, wenn du ein anerkannter Chemiker warst, hast du halt versucht, aus Froschkot Gold zu machen. Also ich weiß es nicht. <lacht> ja. Und irgendwann haben sich diese beiden also irgendwann hat sich die Wissenschaft der Astronomie von der Pseudowissenschaft der Astrologie getrennt. Also ja klar, so gesehen war das war für ihn wahrscheinlich total naheliegend, mhm. dass, man, dass es dafür eine. Also es war ja schon revolutionär, dass er gesagt hat: Okay, es steht so in der Bibel, aber es kann auch eine wissenschaftliche Ursache geben. Eigentlich schon ziemlich cool. Jetzt haben wir
0: schon gesagt, größte Konjunktion könnte es gewesen sein, Kometen könnte es gewesen sein, du hast aber gerade irgendwie gespoilert, da gab es noch irgendwas, noch eine Theorie oder?
6: Genau, einige sagen auch, es könnte auch, das ist eigentlich die spektakulärste Theorie, eine Supernova gewesen sein, also ein explodierender Stern. Das heißt, ein, ein weit entfernter explodierender Stern, Lichtjahre weit entfernt. Aber das, das weiß man, wenn sowas passiert und der Stern hell genug ist und nah genug ist, dann kann man das von der Erde aus sehen. Mhm. Also die, die bekannteste Supernova war, sah man auf der Erde im Jahre 1054, nämlich den Krebsnebel. Und äh, das könnte ja auch im Jahre dann eben 06 vor Christus, wann auch immer, geschehen sein. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das zwar keine... Ja, soll sagen, abendländischen Astronomen das irgendwie aufgezeichnet hätten, aber koreanische Astronomen haben wohl in diesem Zeitraum eine Supernova oh, okay. vermerkt, also das könnte dann wieder darauf hindeuten. Aber das ist tatsächlich die Theorie, für die es am wenigsten Indizien gibt. Leider, weil das weil ist die coolste Theorie. Ich habe hab eben noch, ich gebe geb immer so einen äh, Astronomiekurs für Grundschüler im Moment über Zoom und äh, da habe ich eben mit den Kiddies auch über den Stern von Bethlehem gesprochen und habe dann Theorien vorgestellt und habe am Ende gefragt, ja, was glaubt ihr denn, was war es denn? Und alle natürlich, ja, das war ein explodierender Stern, ganz logisch. <lacht>
0: Also, also Supernova ist dann auch tatsächlich so hell, hängt wahrscheinlich stark davon ab, wie weit die von uns entfernt ist, aber die ist dann so hell, dass du sie auch ganz gut am Nachthimmel dann sehen kannst, offensichtlich.
6: Genau, also es kommt natürlich immer darauf an. Es gibt auch Schwächere, da sieht man dann nur so einen kleinen verschwommenen Fleck vielleicht. Aber zum Beispiel bei dieser 1054 Supernova, da muss es wohl so gewesen sein, dass es dann selbst nachts relativ hell am Himmel erschienen ist. Wow. Und das waren natürlich damals viele Leute... Ja, die, die, die Optimisten dachten wahrscheinlich, es wäre jetzt ein gutes Zeichen von Gott. Die Pessimisten <lacht> dachten, der, der Weltuntergang kommt. Das waren dann die, die Querdenker sozusagen der damaligen Zeit. Es gibt keinen leuchtenden ähm, Stern,
0: ja. haben die gesagt.
6: Genau, richtig. Wie, ja, da, genau. wie, wie lange dauert schon dann so eine
0: Supernova von, von der Erde aus betrachtet? Also wie lange ist dann so ein Stern hell?
6: Ja, man sieht ja im Prinzip, also der, der Supernova-Überrest, das heißt der, der Nebel, der danach noch da ist. Der, der Stern stößt ja quasi seine Gashülle ab. Und mhm. das passiert eben in einem explosionsartigen Ereignis erstmal. so, das Licht dieser, dieser einmaligen Explosion, das sieht man, das kann durchaus mal ein paar Tage andauern, das ist ja eine ziemlich heftige Explosion, mhm. danach ist der Nebel dann immer noch für einige Jahrtausende da und der leuchtet auch noch, wie zum Beispiel der Krebsnebel, nur das, das sieht man dann nicht mehr von der Erde, okay. also so einige Tage kann man das wohl dann immer sehen.
1: Wie, wie ist das denn so mit den Bildern von der Supernova, wenn ich jetzt mal Google anwerfe, die Bilder suche und sagen wir mal Krebsnebel oder ähnliches äh, mir mhm. angucke? Äh, sind, das, sind das Bilder, die irgendwie eigentlich im Radiowellenbereich liegen, die irgendwie eingefärbt sind, sodass man es sehen kann? Oder sind diese Überreste tatsächlich optisch sichtbar für jetzt, jetzt nicht von der Erde aus äh, irgendwie mit einem kleinen Teleskop, aber mit sowas wie Hubble oder so?
6: Ja. ja, die sind immer, immer eingefärbt, also genau wie du gesagt hast, es ist dann entweder, man macht die verschiedenen Moleküle sichtbar, ne, sagt so hier, okay. weiß ich nicht, rot ist Wasserstoff, äh, grünes ja, Kohlenstoff. Ja. Aber oder es ist nichts, man, was wirklich
1: von sich aus als Plasma leuchten würde, oder? Nee. also man sieht die, okay. da
6: sind ja auch, oftmals sind das ja dann auch Sternentstehungsgebiete, weil aus dem Gas dann neue Sterne entstehen. Die, das könnte man wohl sehen, könnte mir auch vorstellen, dass das dass das genau das Plasma an einigen Stellen noch so erhitzt ist, dass man das auch sehen kann, aber nicht in diesen bunten Farben. Da gibt es auch so einen coolen, ich glaube von der NASA kann man sich das, die Software einfach runterladen, da kann man die Nebel selber einfärben, das ja, ist, macht gut. eigentlich ziemlich viel Spaß. <lacht> Ähm, genau, das ist ja so ein Kritikpunkt von vielen Leuten, dass sie immer sagen: ey, Zeigt uns hier eure Weltraumbilder, das sieht man doch in echt alles gar nicht so. Was eigentlich ein schwacher Kritikpunkt ist, denn das ist ja schon real. Ne? Nur ist es ist halt nicht so, siehst du es nicht mit dem menschlichen mhm. Auge. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht, nicht trotzdem so aussieht.
0: Aber da ist sowieso die Frage: ne? also Wenn ich mir was mit dem raster angucke, äh, nee, ist das dann. Eben. Sie sind also, mit deinem Auge auch nicht. Genau.
6: bisschen, schwingt da immer so ein bisschen so eine, so eine Wissenschaftsskepsis oder so eine Wissenschaftsfeindlichkeit mit. Genau.
0: Ja, toll. Also ähm, ich glaube, meine Fragen sind erstmal beantwortet. Ähm, oder gibt es jetzt noch irgendwelche Theorien, die wir übersehen haben? Fällt dir noch was ein? Ähm
6: ja, es gibt, also, es gibt noch so eine Unterkonjunktionstheorie, die sagen, es waren gar nicht Jupiter und Saturn, es waren Jupiter und Venus. Und die haben sich mit dem Hauptstern im Stern mit Löwen getroffen. Das war auch tatsächlich auch so, Also das kann man ja auch zurückberechnen. Und der Hauptstern im Löwen, der ist Regulus, der ist auch relativ hell. Und jetzt, jetzt wird's, kommen immer mehr Argumente zusammen, auf Lateinisch bedeutet Regulus kleiner König und so Sachen, also oh äh, kann man sich dann auch immer was zusammenreimen, wobei ich nicht weiß, ob der Stern damals schon so hieß, so gesehen, weiß man es nicht. Und ich meine, die, die eine Theorie, die man nicht vernachlässigen sollte, ist natürlich auch, dass das Ganze nicht wirklich geschehen ist, sondern mehr eine symbolische Geschichte ist. Was, äh, was, was viele Leute einem Krumm nehmen, wenn man das sagt, aber was, was gar nicht böse gemeint ist. Aber in der Bibel ist da viel Symbol,
0: würde ich sagen, oder? Also die, eben, eben. Die, aber die ich weiß noch,
6: ich hatte, mal, ich hatte mal im Planetarium einen Vortrag, auch Stern von Bethlehem vor zwei Jahren, hat dann eben auch die ganzen Theorien erzählt, meinte aber am Ende, eben auch wie jetzt. Äh, es kann auch sein, dass es nicht passiert ist. Und danach kamen so zwei Damen zu mir und waren höchst erbost. Oh je. Ah. Wenn, äh, wenn, wenn ich sowas sagen könnte, sie hätten jetzt ähm, irgendwie erwartet, theologischen Input zu kriegen. Und, und pff, da konnte ich auch noch fragen, ja Leute, wer seid ihr im Planetarium? Äh, was habt <lacht> äh, also, ihr so, ne? denn erwartet? Also, zu,
1: zu sagen, dass es nur ein Symbol ist und was vielleicht auch nie passiert ist, ist auch ein theologischer Input. Vielleicht nicht der, den man hören ja, will, aber es <lacht> ist ja, auch ja. einer.
6: Absolut, oder? vor allem, es ist ja gar nichts Schlimmes, weil wie du gesagt hast, viele Geschichten in der Bibel sind nur symbolisch mhm. und das per se ist doch überhaupt keine Kritik, also ich habe letztens noch jemand, jemand hat gesagt, fand ich sehr nachvollziehbar, zumindest er hat gesagt, in, in der Bibel oder überhaupt in heiligen Büchern, da haben es im Prinzip nur die Geschichten reingeschafft, die sich als so nützlich erwiesen haben, <lacht> dass sie es eben wert waren, für heilig erklärt zu werden, also mhm. so gesehen ähm, wäre das gar nicht schlimm, wenn das nicht passiert wäre. <lacht>
0: Also, dann können wir uns hier nur bedanken und sagen, alle Kritik bitte direkt an Tim weiterleiten. Ja, nicht an uns. Genau. Wir sind ja <lacht> hoch offen für jede religiöse <lacht>
1: Thema. Wir ähm. verlinken dann direkt auf die E-Mail-Adresse. Genau,
0: genau.
6: Ja, bitte, bitte. Nein, <lacht> Dann lieber auf meinen YouTube-Kanal, dann kassiere ich noch ein paar Views dadurch durch die Kritiker.
0: <lacht> das aber sowieso. Also, bevor ihr Kritik schreibt, aber auch, falls ihr Tim... Tims Ausführungen so spannend fandet, wie wir sie fanden, ähm, dann schaut doch mal bei seinem Kanal vorbei, ähm, Astro Comics TV. Genau, richtig. Und, äh, und oder besucht ihn mal in seinem Planetarium, wenn es dann mal wieder erlaubt ist, aber wahrscheinlich... Wenn es mal äh, wieder geht,
6: genau. Äh, wahrscheinlich, wenn da nur
0: 30 Leute reinpassen äh, und du bist so populär, dann ist es wahrscheinlich sowieso immer ausverkauft bei euch.
6: Ja, mal gucken, wenn jetzt nach der Pandemie die 2000 Leute von dem Livestream ins Planetarium wollen, ne, dann könnte es, könnte es ein wenig eng werden.
0: Das wünsche ich euch. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du äh, bei uns vorbeigeschaut hast.
6: Ja, sehr gerne. Bald mal wieder und euch allen galaktische Weihnachten.
0: Wow. Gut. Da ja. haben wir etwas gelernt über den Stern von Bethlehem. Mir war das wirklich nicht bewusst. Ähm, also, wenn du mich vor, vor einer Woche noch gefragt hättest, was der heißeste Kandidat ist, hätte ich wirklich gesagt, so wie äh, äh, hellische Komet, Supernova irgendwie sowas.
1: oder irgendwie sowas, ja. Also ich, ja. Ich, hab,
0: ich war völlig von dieser ja geblendet von diesen zeitgenössischen Bildern immer mit dem Kometenschweif. Also ich, Stimmt,
1: ja. Ja. Ist ja auch an jeder Krippe so dran, ne? Richtig, ja. Und wer, wer ja. würde glauben, dass die Kirche lügt, oder? Also. Ja, richtig. Das also, Hallo, meine Mama hat diese Krippe aufgebaut. Du hast also, also echt, dass äh. du die, hast du Mamas Krippe bei euch zu Hause? Äh, nee, hab, äh, hab ich tatsächlich nicht. Die hat äh, mein Religionslehrerbruder. Ah, okay, ja, okay. Ja, das <lacht> da ist sie auch, glaube ich, besser aufgehoben als, liegen, äh, ja. Als, ja, als hier bei uns. Also Hallo. bei uns hätte sie eher so nostalgischen Wert. Du
0: bist ja jetzt wirklich so christliche Symbolik und so kommt jetzt bei dir nee, nicht so ich, ganz viel. jetzt
1: nicht so viel von, nee, tatsächlich <lacht> nicht, tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich müsste tatsächlich gucken, ob ich irgendwas, also irgendein Andenken quasi, ob ich irgendwas habe, was noch von meiner Mutter ist. Ich, also ich weiß, dass in unserer Küche stehen zwei Becher, die ich als kleines Kind schon benutzt habe. Einmal äh, ein Alete-Früchte-Teebecher, ein grüner. <lacht> und ein äh, und ein äh, brauner von Tupperware. Okay. Ja, das hatte ich als kleines Ge das weiß ich. Aber ich äh, weiß nicht, so, so Andenken, also man, man hat ja Andenken an Leute und so weiter, aber irgendwann landen die halt auch in irgendeiner Kiste und verschwinden irgendwo, ne? Also, aber du hast nichts in der Wohnung von, von deinen Eltern irgendwie? Aus der also ich könnte könnte ich jetzt so spontan ehrlich gesagt nicht nicht sagen, weil alles gerade in Kisten verpackt ist. aber ich müsste tatsächlich stark mhm. drüber nachdenken, ob Tja. ich irgendwas irgendwas habe, was was damals so, äh was was bei meinen, also ich war ja auch tatsächlich nicht dabei als äh, die Wohnung meiner Eltern mhm. also als darum hat sich mein mein Bruder gekümmert die Wohnung meiner Eltern aufzulösen und so weiter und der hatte mich bei den einen oder anderen Sachen tatsächlich gefragt, ob ich das haben möchte oder behalten möchte ähm aber wenig. also ich habe hier ähm, ich habe so einen kleinen so einen kleinen Rechenschieber ähm, hier so dekorativ rumstehen so ein bunter ähm, das ist aber auch Kinderspielzeug von mir gewesen. Mm, ja, ja. also so in der Richtung habe ich was. Und wenn ich irgendwas was hätte was mich irgendwie sagen wir mal an meine an meine Eltern erinnert äh, das ein oder andere Tattoo auf meinem Körper ja, klar. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, so so an Kram also eher nicht also das Einerseits das schön, andererseits das aber auch, also gerade so sowas so in Form von Stell dich hinchen, mm. wie du ja siehst, also, mm. ist ja irgendwie dann auch irgendwann ballast. Ne? Und das hilft mir jetzt nicht dabei, mich an meine Eltern zu erinnern.
0: Ja, wenn es, klar, wenn es nur ballast wäre oder wirklich auch nicht schön ist oder keine schönen Gefühle macht, dann. Äh, also klar.
1: Ein paar, paar Sachen habe ich noch, die ich halt nicht wegschmeißen konnte. Ne? Mm. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, was, womit ich eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, ich habe einen Rosenkranz. Oh, den okay. meine Eltern ja. mir, also den meine Mutter mir zur Kommunion geschenkt hat. Ne? Sowas so was, so habe ich halt noch, aber das liegt halt in irgendeiner Kiste. Ne? Das habe ich nicht irgendwo ja, hingelegt ja, ja. und gucke mir das täglich an. Du sollst es ähm, nie angucken,
0: sollst du durchbilden. Da muss man
1: doch immer Arno <lacht> Marias <lacht> und
0: Vater Unsers durchknüppeln. Yeah, yeah, ja. ja,
1: immer schön die ne, schön die, 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 äh, die Perlen durchgehen. Ja, ja. Das. Und, und warum hast du
0: ausgerechnet den Athlete äh, Nee, wie heißt er, Athletebecher noch?
1: Alte Früchte, Früchte Fruchttee, irgendwas. Äh, weil, 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 ja, aus, oder aus nostalgischen Gründen. Das war halt, also das ist so eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, als ich fünf oder so war. Das war halt immer mein Becher. Und Den habe ich noch. Und was trinkst du
0: daraus trotzdem jetzt Kaffee oder immer noch? Äh, äh, nee, warme der, also ich,
1: ich, ich, nee, ich benutze ihn gar nicht so viel. Ich habe ihn halt einfach. Ja, das so, da da bringe ich es nicht übers Herz, den wegzuschmeißen.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Weil
1: wenn, wenn, wenn ich mir den angucke, erinnere ich mich halt an irgendwie, weiß nicht, an, an die Küche bei meinen Eltern, wie die Regale ausgesehen haben, wo Sachen standen und so. Das, also das bringt weg tatsächlich eine Menge ja, Erinnerungen, wenn ich ja. den irgendwie in die Hand nehme. Ja, ja. Gut, ja.
0: machen wir Thema Nummer drei. Wenn hier vorwärts kommen. Thema Nummer drei. Reden mit Schwurblern. Vorgeschlagen übrigens das Thema von Michael. Wir beobachten ja, dass da draußen im Land bald sich ja die gefühlte Kompetenz. Ne? Also yep. je nachdem, welchen Anlass es jetzt gerade gibt, gibt es Menschen, die sich plötzlich zu absoluten Experten deklarieren. Ganz harmlose... Ja,
1: das, das ist ein bisschen wie, das ist wie Bundesliga, nur jetzt auf einer Ebene, wo es wirklich von Bedeutung ist. Ja, ist und lustig, nicht Fußball. Dass, nein, nein. dass du
0: genau den Vergleich bringst, den wollte ich nämlich auch gerade bringen. Äh, harmlos ah. begegnet einem dass ja immer insbesondere, Bundesliga ist ja so eine Sache, aber insbesondere bei Fußball-Weltmeisterschaften. Auf einmal ja. das ganze Land ist äh, auf einmal Fußballexperte und weiß genau, wer ähm, oder wer aufgestellt werden sollte von Jogi Löw oder wer auch gerade Bundestrainerin ist. Ähm, und das ist natürlich auch erstaunlich, ne? weil Fußball eigentlich wahnsinnig komplex ist, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Also wen du da also aufstellst, ähm, würde ich mir jetzt persönlich nicht zutrauen. Aber da in, dieser, in diesen vier Wochen der Fußball-Weltmeisterschaft können das auf einmal alle. Und da ist es halt lustig und, und, und harmlos, sage ich jetzt mal. Aber so dann jetzt so bei der Corona-Pandemie, ähm, oh, da nervt anderen ja doch schon, dass es auf einmal Leute ja. gibt, die sich plötzlich gebahnt, als wären sie die Doktorväter von Christian Drosten ähm, und, und wirklich zu allem eine Meinung haben.
1: Ja schon irgendwie. Es ist, also es darf ja auch jeder zu allem eine Meinung Klar. haben, ne? aber die, die darf auch für sich behalten und das nicht als Fakt präsentieren.
0: Ja, ja, genau. Also äh, das ist halt Problem. Ne? Also man äh, im günstigsten Fall weißt du auch noch, worauf deine Meinung basiert, nämlich auf relativ wenig Wissen. <lacht> das ja. ja hilft ja der Selbstreflexion dann immer. Ähm, und äh, was man ja jetzt auch beobachtet, ist halt, dass ähm Je weniger Substanz eigentlich hinter deiner Meinung steckt im Moment, desto extremer und vehementer wird ihr vertreten. Also, das ist ja dann, das ist ja auch noch dieser etwas absurde und negative Spin, den man gerade beobachtet. Zum Teil ähm, sind das ja auch äh, völlig haltlose äh, Behauptungen, die dann aufgestellt werden. Und da kann man natürlich schon irgendwie verzweifeln, wenn man sich sowas ähm, anhören muss. Jetzt könnte man sich fragen, was kann man. Lernen, wenn man in Gespräche mit solchen selbsternannten Experten geht oder wie, wie, kann man, wie kann man ihnen vor Augen führen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, weil äh, wir, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ne, dass das eigentlich das schwerste ist, so Schwurbler und ja, so, so Fall Fake News Verbreiter, die wirklich davon zu überzeugen, dass das alles Quatsch ist, was sie da erzählen, ist ja extrem schwierig. Und deswegen war es spannend, dass ich eine Studie gefunden habe, beziehungsweise ich habe sie nicht gefunden, sondern Michael hat die ja, wie gesagt, vorgeschlagen. Ähm, ich wäre da auch nie drauf gekommen. Ich weiß auch nicht, wie Michael da drauf gekommen ist, weil es ist eigentlich, Studie ist ein bisschen viel gesagt, ist eine Masterarbeit, eine Masterarbeit von ah. der U University in Waterloo äh, aus dem Jahr 2019. Aber mir gefiel die so sehr, äh, dass ich äh, da mal zumindest reingelesen habe. Die Masterarbeit heißt Inducing feelings of ignorance makes people more receptive to experts. Uh, Economists uh, Opinion. Uh, also die, die Grundthese sozusagen, die dahinter steht, ist, uh, obwohl Menschen das eigentlich tun sollten, revidieren Menschen ihre Überzeugung nicht eher aufgrund von Expertenmeinungen und diese Masterarbeit bezieht sich auf die Ökonomie, also in diesem Fall auf Expertenmeinungen uh, von Ökonomen, also sie lassen sich nicht eher von Ökonomen-Experten überzeugen als von normalen Laienmeinungen. Und das ist ja irgendwie kontraintuitiv. Normalerweise würde man ja irgendwie sagen, äh, man, man sollte den Experten äh, eher vertrauen. Und diese Studie hat sich jetzt genau damit beschäftigt, sich mal die Faktoren anzugucken, besser zu verstehen, warum das wohl so ist und was man im, möglicherweise im Diskurs mit diesen Menschen auch anders machen kann um sie davon zu überzeugen, dass sie in Wirklichkeit nichts wissen und dass sie eher auf Experten hören sollen. Was, was ist hier in dieser Masterarbeit passiert? Also Wie gesagt, ich hatte jetzt keine Zeit mir eine komplette Masterarbeit durchzulesen, aber ich habe mal so die groben Fakten rausgesucht. Ähm, da sind fünf Studien durchgeführt worden oder fünf Experimente, wenn man so will, mit 2650 Teilnehmern. Ähm, und äh, innerhalb dieser Experimente, innerhalb dieser fünf Studien sollte ermittelt werden, welche Rolle die Überschätzung des eigenen Wissens bei diesem Verhalten spielt, also bei dieser Ignoranz von Expertenwissen, beziehungsweise, ja, genau, mhm. das, das Nicht-Beachten nicht, nicht von Expertenwissen.
1: Ich ich glaube, das spielt eine recht große Rolle, wenn man sich dann selbst für einen Experten hält, oder? Also nicht, äh, wobei ja. nee, nicht für einen Experten hält, sondern selbst für jemanden, der, der halt eine Ahnung hat und äh, sich ebenbürtig fühlt und das ja. andere nicht als Experten wahrnimmt, sondern eher nur als ist auch eine andere Meinung meiner gleichwertig. Mhm.
0: Das ist äh, sehr spannend. Das habe ich da auch rausgelesen und ra raus, ja, rausgelesen aus der Arbeit. Das scheint nämlich eine relativ bekannte Tatsache in der Psychologie zu sein. Die Welt ist extrem komplex und deswegen ist es als Individuum völlig unmöglich, dass du über alles relevante Wissen verfügst. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, auf sowas, also als Gesellschaft darauf geeinigt, dass es sowas wie eine kognitive Arbeitsteilung gibt. Es gibt Experten für alles. Es gibt mhm. Mediziner, es gibt Physiker, es gibt Fußballtrainer, für alles gibt es Experten und das ist auch gut so eigentlich für die Gesellschaft. Dummerweise, und wie gesagt, das scheint in der Psychologie gut bearbeitet zu sein und bekannt zu sein, dummerweise verleitet diese Tatsache dazu, dass Menschen äh, glauben, äh, selber auch Experten zu sein, also diese kognitive Arbeitsteilung erleichtert die kognitive Verzerrung oder die kognitive Konfusion, selber zu glauben, ja, äh, wir als Menschheit haben Atomreaktoren, deswegen bin ich Atomphysiker, also vielleicht
1: nicht ganz so <lacht> deswegen extrem. Deswegen kann
0: ich auch Atomreaktoren bauen. Genau, da, das vielleicht nie, genau, du in deinem kleinen äh, in deinem kleinen Bunker, nee, das so extrem nicht, aber so äh, schon mal so ein bisschen in die Richtung hin, nämlich so in, in Richtung, im Prinzip weiß ich, wie ein Atomreaktor funktioniert, ist ja nicht so kompliziert so.
1: Zum ja, da, da gibt's da, da gibt's ein witziges Meme, das auf Nein und wieder mal auftaucht. Da siehst du so das Bild der Bergpredigt, ne? Nur dann sitzt nicht Jesus da, sondern jemand so aus Klamotten von heute und du siehst, wie die wie die wie das Volk quasi so die Frage stellt und woher bekommen wir diese Elektrizität? Weißt du, wenn, wenn, wenn da einer aus der Zukunft sitzt und dir erzählt, ja. was man als Tolles mit dem Smartphone machen kann und sonst was <lacht> und dann fragt, ja und wo, wo kriegen wir das her oder ja, woher genau. kommt diese Elektrizität, ja. wie macht man die und du dann da stehst, äh. Ja genau, ja. ja das finde ich passt dazu sehr gut.
0: Genau, und die, genau diesen Zusammenhang beobachten äh, die äh, Forscher in dieser Masterarbeit jetzt eben auch bei ihren Versuchen mit diesen fast 3000 Leuten. Ähm, denn sie haben diese Leute mit Fragen aus der Ökonomie konfrontiert. Ähm, äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, habe hab die einzelnen Behauptungen jetzt nicht rausge rausgeschrieben, aber es waren halt irgendwelche Fragen oder Behauptungen zur Ökonomie. Und in der Regel hatten die Probanden, wenn sie dazu gefragt wurden, zu allen Themen eine Meinung, völlig egal wie komplex, <lacht> komplex diese Fragen waren, ne? zu allen gab es ähm, eine Meinung und das ist ja erstmal schon mal, schon mal merkwürdig, ne? also kann man sich ja nicht so vorstellen, dass, also Ökonomie würde ich mir ja schon wieder nicht zutrauen, da irgendwas zu sagen, aber möglicherweise in, in, der, in dem Rahmen dieser Studie hätte ich jetzt auch gemacht. Also, also
1: ja. vielleicht Ideen, aber irgendwas wirklich ernsthaft ja. beurteilen können, kannst, äh, kannst nein, nicht. Ja, genau. äh, ja. auf gar keinen Fall.
0: Und dazu habe ich ein schönes äh, Zitat gefunden vom Philosoph Bertrand äh, Russell, der hat gesagt, das ist ja das ganze Jammer. Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel. <lacht> das finde ich einfach ganz tollen. Ganz tollen Satz. Ja, genau das ist das Problem. Die Dummen sind immer total sicher in dem, was sie tun. Und die Leute, die, ich sehe das ja an mir, ne dieses Imposter-Syndrom. Ne? Studierst du so lange Physik, hast so viel gelernt, arbeitest du da auch ewig drin und hast ja auch schon ein paar Sachen erreicht. Aber ich sitze immer nur und denke, mein Gott, ich weiß gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Äh ja. alle, alle wissen mehr oder alle, alle sind erfolgreicher und das fastet eigentlich sehr, sehr schön zusammen.
1: Auf der individuellen
0: also die, Ebene, aber auf der gesellschaftlichen ist es natürlich dann wirklich, führt es dann auch eben zu Problemen, wenn die Dummen sich immer sehr sicher sind.
1: Ja, also dieses Phänomen, äh, das, das Punkt ist so, boah, ich verstehe gar nichts, ne, ich bin hier der dumme. Also das typische imposter syndrom mhm. hat man spätestens, wenn man das erste Mal für, äh, für seine Bachelorarbeit oder so ein anderes Paper liest. <lacht> wo man sich denkt so, boah, die anderen sind alle so gut, ne? die sind alle so schlau die, und ich verstehe nicht mal das Abstract. Das ist
0: immer so schön gesagt, äh, in den Zeiten, wo wir zusammengearbeitet haben, dass wir irgendwie immer so mit Keulen auf irgendwie ja, Steine genau. Drauf Ja, genau.
1: <lacht> genau. Und die so anderen, kann man sich mal vor. Ne? Die, die anderen, anderen, anderen richtige haben richtige wissenschaftliche
0: Apparate und richtige Forschung ja. gemacht und wir haben mit Keulen auf irgendwas gehauen, ja. Ja, Genau, ja. aber in, in Anlehnung an dieses Z Zitat ähm, könnte man jetzt auch so sagen, äh, wäre das möglicherweise eine, eine, eine valide Strategie, die man verfolgen könnte mit diesen Schwurblern oder mit den Leuten, die halt steile Thesen in die Welt setzen, nämlich man müsste Zweifel säen, man muss ah. die Leute damit konfrontieren, dass sie, dass ihr Wissen eine Grenze hat. Also dass es irgendwo den Moment gibt, wo sie kein Experte sind, wo sie in die Unwissenheit geraten. Und genau das haben sie hier als Strategie untersucht in der Studie und in den Experimenten angewandt. Sie haben nämlich... Die Leute aufgefordert, also die, die das Setting war sehr unterschiedlich. Einmal haben sie halt einfach nur, wie ich gerade gesagt habe, nach Meinungen bezüglich der Ökonomie gefragt. Und in einem anderen Setting haben sie zunächst, also die Psychologen, die, die Probanden aufgefordert, ähm, zum Beispiel die politische Auswirkung des Handelns äh, des Handels mit China zu erklären. Also, was genau passiert da, ne? wenn, wenn Handel mit China betrieben wird, wo ist die Komplexität, wo funktioniert es, wo sind Reibungspunkte und so. Und das kann natürlich ein Laie nicht erklären. Ne? Und wenn du dann anfängst, das zu erklären und du, du kommst ins Schwimmen, dann merkst du, dass diese Blase des scheinbaren Wissens platzt. Ne? Also jeder hat ja wahrscheinlich eine Meinung in, in den Vereinigten Staaten zu, äh, zu China und die sind alle böse und äh, man, Zoll und keine Ahnung, alles Mögliche. Und jetzt lässt du dir das erklären und dann stellen sie
1: fest, oh, so viele Ahnung habe ich ja gar nicht davon. Und dann hast du... Ach, das ja. Entschuldige, äh, tsch das ist doch dieses Phänomen, dass du, äh, also das, das was wir auch häufiger gehabt haben, du glaubst, du hast irgendwas verstanden bis zu dem Moment, wo du versuchst es jemand anderem zu erklären. Und ja, Das haben
0: wir ja auch immer gesagt. Ne? Äh, jemandem etwas zu erklären ist einfach eine super Methode, um zu verstehen, ob man äh, das Thema wirklich durchdrungen hat. Und genau hier wird es ja. so rückwärts durch die Brust benutzt, genau. Du führst den Leuten vor Augen, dass sie keine Ahnung haben. Und dann haben sie eben wieder in, einem, in, einer, in, in diesem Setting dann die Leute gefragt, ob sie jetzt äh, ihre Meinung oder das Urteil eines Experten eher annehmen würden. Und die Leute, die du vorher verunsichert hast, also die du an, an die Grenze ihres Wissens gebracht hast, die ja. hören dann eher auf die Expertenmeinung, die lassen sich eher von einem Experten umstimmen als eine Vergleichsgruppe, die vorher nicht an die Grenze ihres Wissens geführt wurde.
1: Das, erstaunlich. das ja also Aber das funktioniert auch nur, wenn man sich auf eine gleiche Faktenbasis eigne, also einigen kann. Ne? Wenn man, äh, wenn jetzt sagen wir mal hier den Fall hast, dass sie irgendeinen ökonomischen Prozess mit China erklären sollen und du dann, also die dann merken, okay, nee, äh, den kann ich nicht erklären. Ne? Das funktioniert nicht bei bei Schwurblern, die für alles eine Erklärung haben und zwar ihre äh, verschwurbelten Theorien von der Hochfinanz oder so. Ähm. Also erstaunlicherweise ähm, ist es nicht so,
0: ähm, die, äh, die, äh, es war völlig egal, in welchem thematischen Feld sie die Leute... An die Grenze ah, ihres Wissens okay. geführt haben. Allein die Tatsache, dass sie verunsichert wurden, führte dazu, dass sie auch in einem anderen Feld eher dem Experten vertrauen. Also du hast sie nur einfach als Person mal mit ihrer Fehlbarkeit oder mit äh, Fehlbarkeit ist es ja gar nicht, ne? aber mit, mit ihrer Unwissenheit konfrontiert und das reicht aus, um dann auch in allen anderen Feldern, müsst ihr jetzt mal gucken, wie sehr das übertragbar ist. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung von Kunst habe, ob ich mich dann auch wirklich verunsichern lasse, jetzt von äh, im, im Bereich der Physik. Aber ähm, zum, also, äh, zumindest ist das eine Aussage dieser Masterarbeit. Es ist egal, in welchem F F Themenfeld du äh, verunsichert wurdest. Äh, du hörst dann grundsätzlich den Experten eher zu.
1: Okay, das, äh, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil das die äh, das Bewusstsein dafür weckt, dass man mhm. halt nicht alles genau, weiß, ja. ne? und sich das nochmal ja. mal bewusst macht. Äh, ist aber tatsächlich eine interessante Strategie. Das heißt, wenn ich das nächste Mal irgendwie äh, oder äh, wenn ich weiß, dass hier in der Nähe irgendwo eine Querdenken Demo ist, dann gehe ich rum und frage die Leute erstmal, ob die mir erkennen, äh, also erklären können, was eine gewöhnliche Differentialgleichung <lacht> ist und danach reden wir und danach reden wir über Corona. Ja, die, ich weiß nicht, wie, wie empfänglich die Leute für Differentialgleichungen <lacht> werden, ja. äh,
0: aber da, da, du sprichst da natürlich einen guten Punkt an, ne? ähm, das könnte tatsächlich eine Strategie äh, in de, im Diskurs mit diesen Corona-Schwurbeln oder alle, alle Schwurbler, Klimaschwurbler, was auch immer sein, nämlich zu sagen, ähm, das ist ja ganz interessant, was du da erzählst, erklär mir mal und du sagst gerade, ähm, das Schlimme an den Corona-Impfstoffen ist, die, die sind genetisch verändert, erklär mir doch mal, wie die verändert sind, wie wird das gemacht? Und dann guckt man mal, was da so kommt. Ne? Und, ja,
1: aber äh, hm? was passiert, wenn die dann mit immer mehr Scheiße kommen? Also mit so, ne, ja, die wurden äh, genetisch, also äh, ich mache jetzt mal den Schwurbler. Ne? und sag mal, ähm, ja, die, äh, die sind äh, genetisch, also die wir wollen uns nicht impfen lassen, weil äh, das ist ja kein normaler Impfstoff, sondern das ist ein äh, noch nie benutzter, genetisch geänderter Impfstoff. Ja, wie wird er denn genetisch verändert? Was passiert denn da? Da werden einzelne Teile des Gens rausgenommen und ersetzt so, dass wir danach kontrolliert werden können. Und das ist gefährlich für den Menschen? Das ist gefährlich, weil die Hochfinanz möchte nämlich äh, uns damit kontrollieren und hat jetzt eine Möglichkeit, alle durchzuimpfen. Ich lasse mich nicht impfen.
0: Ja, also äh die, Fra die Frage ist natürlich, wenn, wenn die völlig weg sind, die Jungs, ne? Ja, äh, dann ich, ist die Frage, ich, wen, also das ist jetzt nicht die sicherlich nicht das allerheilmittel. Aber ich glaube, oh. wenn du Weihnachten, gut, wir sollten Weihnachten nicht mit dem ver verschwurbelten Onkel Heinrich äh, am, am Essenstisch sitzen. Aber theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass das eine Strategie ist, die tendenziell in die richtige Richtung geht, dass man fragt ja, verstehe ich ja, du hast gehört, äh, genetisch verändert, was heißt denn das überhaupt? Ne? Was ist denn da drin? Warum ist das gefährlich für den Menschen? Ähm, äh, das muss ein Wissenschaftler fragen. <lacht> also äh, und, und theoretisch das Schöne an dieser Strategie ist ja, ähm, also super ist natürlich, wenn er wenn du natürlich selber Faktenwissen hast und dann kontern könntest. Aber äh, theoretisch müsstest du damit gar nicht kontern können. Du musst in, in ja. nur versuchen halt immer weiter, welcher Genteil ist das denn? Äh, kommt der überhaupt im Menschen vor? Also, du, du musst halt immer nachforschen, immer wissenschaftlicher werden eigentlich. Ne? Immer immer fragen, wie viele Gensequenzen sind denn das? Und dann kommst du mit deiner Hochfinanz <lacht> und dann, dann sagst du, nee, lass uns mal bei den Gehen bleiben. Also, ähm, gibt es denn schon solche, solche Wirkstoffe? Sind die schon im Einsatz? Wie lange? Und naja. ja, irgendwie müsste man da bleiben, damit die merken: so, äh, ja, eigentlich äh, schwurbel ich hier nur nach. Du wirst natürlich auch Leute treffen, die wirklich tief in dieser Schwurbelei sind, die, die, die wirst du auch nicht kleinreden können oder klein fragen können. Aber diejenigen, die dann, dann nur irgendwo aufgeschnappt haben, ne, und das ist, ist ja die Mehrzahl, ne? Also die wieder ja, irgendwo, ja. irgendwo was mitgekriegt hat und sagt so, äh, äh, genetisch geändert. Ähm, da man nach und, und zu sagen, so ist ja aber schon bewusst, dass es auch Lebensmittel gibt, die, oder da die Natur im Prinzip die ganze Zeit genetisch verändert und so, kann ja schon, kann ja schon helfen, irgendwie. Ja. Also fand, fand ich auf jeden Fall eine interessante äh, Studie, die, äh, was wir mal so mitnehmen können in unsere Weihnachtsferien und mal äh, im Hinterkopf halten. Also Gegenfragen hatten wir ja schon immer mal gesagt, bei Schwurbelein ist eigentlich eine ganz gute und valide Strategie und die wird irgendwie hier glaube ich nochmal durch, ähm, durch diese Masterarbeit so ein bisschen belegt. Also falls ihr in so ein Gespräch gezogen werdet und ihr habt selber kein, kein Wissen zu dem, zu dem Thema, Corona, Klima, keine Ahnung, Fußball, dann einfach mal Gegenfragen immer stellen oder sich erklären lassen. Und dann kann man den anderen auch schön auflaufen lassen, wenn man merkt, der hat auch keine Ahnung. Was glaubst du denn, was abseits ist? Abseits? Ach so. Ja, du, <lacht> wir waren gerade beim Fußball. Fußball. Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, genau. Ja, genau, <lacht> ja. Genau, ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ja, eine, also, wie gesagt, so die Leute, die komplett durch sind, erreicht man nicht, aber trotzdem, also so, gerade bei Familienfesten, wenn man so einen Schwurbler jetzt eventuell dann doch noch begegnet, äh, gute, gute Strategie. Er tut mir
0: einfach auch gesundheitlich äh, besser. Ich merke ja, wenn, wenn man mit so richtig Schwurblern äh, konfrontiert ist, dann schwillt mir ja sofort der Kamm ne? und ich muss dann so, also da merke ich so richtig, wie mir das Adrenalin reinschlägt und dann muss ich argumentieren ne? und ihn widerlegen und so At Attacke, Attacke, Attacke so und das ist einfach nur anstrengend und wenn ich mich so jetzt so zurücklehne und sage, ach ich lasse mir einfach mal den Schwachsinn erklären, bis, bis das keiner mehr ernst nehmen kann, weil das immer absurder wird, ist auch für mich irgendwie angenehmer und entspannter, muss ich sagen. Und dann kann ich mhm. nachher immer noch mit Fakten kommen, wenn ich dann noch Bock habe.
1: Ja, gut. Ja, ich, ich, ich. ja. Äh, ja. Uh, ich sehr... Also, ich muss einen uh, Schluck uh, trinken, wir, Sorry. Ja, ich weiß, wir, wir, wir sollten, vielleicht sollten wir das mal sammeln. Vielleicht sollten wir eine Rubrik machen, reden mit Schwubbeln, also Strategien sammeln.
0: Ja, ich hatte schon Oder mal, bei dem Klima hatte ich das schon mal überlegt, ob man da mal so äh, immer, immer eine von diesen wirklich absurden äh, Behauptungen äh, nimmt. Ähm... Und die dann widerlegt, so damit man dann eine gewisse ja. Sammlung hat. Und wenn man die Kapitelmarken gut benennt, dann kann man die halt auch schnell wiederfinden. Aber das gibt es ah, natürlich, so, ja.
1: So, so was gibt's, ne? Ja, im Netz also gibt es so, solche Sammlungen, ja. 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 Und die sind, ähm, glaube
0: ich, einfach auch besser zu recherchieren und durchzusuchen als, als ja. ein Audio-Podcast. Äh, ja. also von daher sind wir dafür ich, ja nicht die erste Anlaufquelle.
1: Ich fände hier zu dem dritten Thema, also jetzt zu dieser Strategie, wenn man irgendwie so jemandem begegnet, vielleicht begegnet ihr ja zu Weihnachten solchen Leuten. Wenn ja, dann schreibt uns mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob das äh, jetzt mit diesem Anstoß, äh, ob man damit dann leichter damit umgehen kann.
0: Ja, ich probiere es auch. Ich hoffe allerdings, dass ich keinen Treffe zu Weihnachten. <lacht> ja, ja, das, <lacht> ja. Okay, dann okay, sind wir dann bei äh, Thema Nummer vier. ne?
1: Kommen wir zu Thema Nummer vier. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, es geht ein bisschen um Weihnachten, wie sich Weihnachten äh, verändert hat. Also für mich hat sich äh, Weihnachten gerade in den letzten zwei Jahren massiv verändert, dadurch, dass äh, halt äh, für mich, also für mich waren meine Eltern immer so der zentrale Punkt an Weihnachten. Ähm, da habe ich mich halt mit meinen Geschwistern getroffen, also zumindest mit einem Teil meiner Geschwister Heiligabend. Äh, es, äh, äh, weiß ich nicht. Äh, Weihnachten ist ja auch in jeder Familie ganz, ganz viel. Ähm, jetzt, ich will es nicht Tradition nennen, sondern irgendwie Ritual getrieben, mhm. oder? Ja, also, oder? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur in meiner Familie so war, äh, sondern ich glaube, dass das in jeder Familie so ist, dass jede Familie irgendwie so die eigenen kleinen Rituale, Traditionen hat, gerade um Weihnachten rum. Ja, ähm, ja Und, und war, die
0: auch wirklich genießt. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ja, dass ich ja, jemand ja. bin, der wahnsinnig auf Rituale und Traditionen steht, aber Weihnachten musste schon so ablaufen,
1: wie, wie ich es gewohnt war. Irgendwie. Ja, genau. Und äh, deshalb, also, deshalb äh, hatte ich das Thema jetzt auch äh, rausgesucht, weil sich das für mich tatsächlich in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, massiv geändert hat. Äh, also jetzt nicht nur dadurch, dass ich nicht mehr in der Nähe äh, vom Ruhrgebiet und so wohne, sondern dadurch, dass meine Eltern halt auch einfach nicht hm. mehr da sind. Und ja. ne, das äh, ist halt anders. Und wenn ich so an, an Weihnachten früher zurückdenke, dann, also so, so feste Rituale, die es bei uns in der Familie gab, war halt immer das Spritzgebäck, das meine Mutter vorher gebacken hat, in äh, großen Mengen, in einer riesigen Schüssel die äh, auch, äh, weiß nicht, Wochen nach Weihnachten noch mhm. gereicht hat, um Kekse zu essen. Ja. Vielleicht bin ich deshalb so fett gewesen. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Äh, dann äh, Kirche war bei uns immer ja, wichtig, ja. Ne? also christlich äh, christlich erzogen, also äh, jeder ist immer in die Kirche gegangen und selbst äh, als ich, äh, als meine Mutter es akzeptiert hatte und so, dass ich halt mit Glauben und so, so nicht so viel angefangen konnte, bin ich an Weihnachten trotzdem meiner Mutti zuliebe immer noch mit in die Kirche gegangen. Oh, okay. Ja, also ne, äh, gehörte dann irgendwie auch dazu, war ganz nett, sieht man ja häufiger, ne? Also was ich von damals noch weiß, es wird heute noch genauso sein. Die Kirchen sind voll, wenn Weihnachten ist <lacht> oder wenn es allen scheiße geht. <lacht> ja, ja. Nein, ähm, aber äh, Weihnachten sind die Kirchen halt immer voll. Ne? Immer. Äh, ich weiß nicht, also zumindest war es damals so. Jo, ja, ähm, das ich war lange, theoretisch immer noch so. Ich meine, ja. dieses Jahr natürlich ja. nicht, aber ja dann äh, so so andere kleinere ja wobei da wäre ich mir noch nicht so sicher ob das dieses Jahr eher so nicht also vernünftig wäre eher so nicht ne aber mal gucken ähm, äh, andere Rituale war irgendwie sowas wie ähm, äh, die Geschichte, was ich am Anfang schon erzählt habe mit dem Weihnachtsbaum, ne? dass mhm. meine Mutter immer den, äh, den Großen haben wollte, mein Vater immer den Kleinen. Ähm, äh, weiß ich nicht, zur... es gab die Bescherung nach der Messe, nach dem Essen an Heiligabend, dann gab es so eine kleine Glocke, die, äh, die geläutet wurde, wenn denn Bescherung war. Und, äh, dann, äh, mein weiß war nicht, dann weiß hat... dann
0: immer traditionell gerufen, Kinder, kommt rein, der Baum brennt. Ja, also, ich weiß nicht, das war irgendwann dann so, ich bin, nicht, ich bin nicht ins Zimmer gegangen, wenn dieser Ruf nicht kam.
1: Okay, wenn du das heute machen würdest, würdest du aus der Küche hören, okay Boomer. Ja,
4: ja auch die ähm, Musik,
0: ne, diese scheiß Weihnachtsmusik, die man ja eigentlich nie mehr ausstehen kann, aber, äh, ja. aber heilig Abend willst du die hören eigentlich, oder?
1: Ja, 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 genau. Das ist, das ist halt, also das sind irgendwie so, so Sachen, die, die irgendwie dazugehören. Und ähm, bei, bei uns war es dann später, als ich nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt habe, waren wir natürlich Heiligabend trotzdem immer bei meinen Eltern und haben dann natürlich nicht da übernachtet, sondern sind dann irgendwann mhm. so abends um, weiß ich nicht, äh, elf oder so, haben wir uns vor, also verpisst quasi wieder nach <lacht> Hause und also äh, in unsere WG oder so und sind da dann halt tatsächlich an Heiligabend auch mit Freunden ein Bier trinken gegangen, ja, in unserer Stammkneipe um die. Ecke, das gehört auch irgendwie so dazu. Ne? Aber Hat das, das habe ich übrigens auch
0: gemacht, äh, so, so ein paar Jahre dann, ähm, dass wir dann äh, traditionell noch in den äh, Rockpalast gegangen
4: sind. Ah, den kenne
0: ich. <lacht> ja? den kennst du kennst ja. den Rockpalast. Oh, gut, da war ja, ich eine ja, Zeit lang. Insbesondere so CV-Zeit äh, und Bandzeit, da waren wir da wirklich jedes Wochenende. Und ähm, die hatten dann auch irgendwie so Veranstaltungen am, äh, an Heiligabend, so das äh, nach, Nachfeiern oder so nannten die das. Und äh, ich weiß nicht, das haben wir vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre gemacht. Ich muss zugeben, das fand ich etwas unbefriedigend, also irgendwie wäre ich lieber bei meinen Eltern geblieben und hätte das so auslaufen lassen, wird immer ausläuft, sitzt äh, satt, satt und abgefüllt äh, irgendwo im Sofa und ja, es ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber als ich dann da so im Rockpalast stand, da dachte ich so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht Weihnachten für mich, das war, war, war nicht für mich.
1: Ach, das, also das, das Bier trinken noch bei uns äh, habe ich tatsächlich sehr genossen, weil wir, äh, also bei, bei meinen Eltern das Weihnachten war trotzdem das Weihnachten, wie es immer war, nur dass wir halt irgendwann halt gegangen sind dann, ne, äh, halt nach Hause auch gut abgefüllt, also gut äh, voll gefuttert und fröhlich und so. Und ich wusste eh, ich komme ja am ersten oder zweiten Weihnachtstag eh nochmal bei meinen hm, Eltern vorbei. Ja. Aber dann habe ich halt noch gute Freunde, halt so aus aus unserer WG, beziehungsweise unserem WG-Haus, was für mich auch irgendwie ein bisschen Familie zu der Zeit war, äh, halt getroffen. Und mit hm. denen halt jetzt nicht irgendwie wo laut Musik lief ja, oder okay, so, sondern ja, so eine kleine, so eine kleine Eckkneipe an der Ecke, wo man dann irgendwie so zu acht um so einen Tisch sitzt, hier mit seinem Bierchen und man sich halt ein bisschen was von Weihnachten erzählt oder so. Also, das war war auch sehr nett. Oh, äh, aber ich dann mal schnell eine Frage:
0: Wenn also so eine, so eine Ruhrgebietseckkneipe an Heiligabend sitzen da auch ja. so ganz traurige Menschen?
1: Ähm, ja, <lacht> auch, ja, auch, auch. Aber da, da, darauf kommen, da, darum geht es in diesem Thema tatsächlich ein bisschen. Äh, und zwar ähm, äh, dieses Jahr ist Weihnachten ja irgendwie was, was Spezielles. Ne? Und zwar nicht nur, nicht nur für mich, sondern irgendwie äh, diesmal für viel, viel, also viele, viele Menschen dank Corona. Ähm, und zwar haben wir dieses Jahr etwas, was glaube ich noch mehr zum Tragen kommt an Weihnachten als sonst. Und zwar, dass Menschen halt alleine sind. Mhm. Mm und das ist tatsächlich ähm, schwierig oder ein, eine, eine schwierige Sache, weil gerade, also die, die Leute sind natürlich nicht nur heute, also nicht nur am Weihnachten allein, sondern auch eventuell so allein im Alltag. Ne? Mhm. Gerade ältere Menschen, wo irgendwie viel, also die Familie vielleicht nicht mehr lebt oder auch, also nicht mal das, auch junge Menschen, ne? also allein sein ist kein Problem nur von älteren Menschen, auch junge Menschen, sagen wir mal, ähm, du bist jetzt als Student in irgendwie eine andere Stadt gezogen. Ne? Gerade in diesem Jahr hast du höchstwahrscheinlich Wahrscheinlich so gut wie keinen sozialen ja. Anschluss irgendwo, weil du halt die ganze Zeit in deiner Studentenbude hm. oder so hockst oder sonst wo. Und dann bist du an Weihnachten halt auch alleine, wenn du nicht nach Hause zu deinen Und Eltern fährst. das sollst du ja nur ne? auch nicht, ne? Nee, genau. genau. Und äh, also generell, äh, ne, ähm, Weihnachten ist halt das Alleinsein, denke ich, besonders schlimm, weil genau weil es für jeden oder für fast jeden mit so viel Erinnerungen aufgeladen ist, mit so vielen äh, Ritualen, Traditionen, mit Familie halt. Ne? Also es ist halt das Familienfest, ja. wenn man so sagen möchte, in unseren breiten Genau, um, aus
0: dem Grund gibt es da auch die meisten Selbstmorde, glaube ich. Die Selbstmordrate ist so auch höher da, ne? Um. Ja,
1: kann, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist, es ist halt schwierig, ne? Weil allein ja. sein ist, äh, kann, also, kann wirklich, wirklich schwierig sein für Menschen. Und äh, Sag mal so, also ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass ich, äh, ich hier in meinem Türmchen sitze, meine mich liebende Frau habe und den dicken Kater, der uns beiden Gesellschaft leistet, beziehungsweise den wir Gesellschaft leisten dürfen. <lacht> ähm, das, das, also das wird halt, das wird dann halt eine neue Art von Weihnachten, ja. eine andere, ne, dass, dass wir uns unsere kleinen Rituale oder Traditionen schaffen. Was auch immer das sein wird. Aber ähm, Einsamkeit oder alleine sein ist ein ist ein Thema, das äh, meiner Meinung nach äh, in der Gesellschaft auch also in in unserer zunehmend immer technischer werdenden Gesellschaft immer also äh, mehr berücksichtigt werden sollte, mhm. weil ich glaube, dass das äh, gerade in großen Städten und so Leute äh, schnell vereinsamen können, obwohl das halt also irre ist, ne? weil eigentlich sehr, sehr viele Leute aufeinander wohnen, aber äh, im Zweifelsfall extrem anonym, mhm. ne? äh, halt, die Leute nichts miteinander zu tun haben und tatsächlich äh, vereinsamen können. Und äh, da sind wir jetzt so ein bisschen bei, bei dem äh, traurigen Thema äh, Einsamkeit ist etwas, das, wie man weiß, sowohl körperliche als auch geistige Krankheiten begünstigt. Ne? Also äh, Depressionen sind jetzt das Offensichtlichste mhm. dabei. Ne? Aber der der Mensch ist halt ein äh, ein soziales Wesen, wie man immer so schön sagt und äh, tatsächlich braucht der Mensch andere Menschen, um überleben zu können. Also um gesund zu bleiben und so weiter. Und die Studie, äh, die die also um die es hier gibt, die hat sich ähm, das mal genauer angeguckt, weil ähm, man sagt ja so, ne, dass das den Menschen nicht gut tut, aber es äh, lässt sich sogar zeigen, dass äh, Einsamkeit, also Menschen, die unter Einsamkeit oder häufig unter Einsamkeit leiden, das lässt sich in der Struktur des Gehirns wiederfinden. Okay. Also das hinterlässt Spuren. Also Einsamkeit kann im Gehirn Spuren hinterlassen. Das Paper dazu heißt The Default Network of Human Brain is Associated with Perceived Social Isolation. Das sind Forscher aus Kanada und den USA, erschienen am 15.12. dieses diesen Jahres. Und die haben eine Datenbank ausgewertet mit 40.000 Teilnehmern in Anführungszeichen, also von 40.000 Erwachsenen mittleren und hohen Alters. In dieser Datenbank waren, also es ist eine Sammlung mehrerer Studien wohl gewesen, die also als Grundlage mehrerer Studien äh, da ist oder aus mehreren Studien zusammengetragen wurde. In dieser Datenbank sind Gehirnmerkmale, dieser, äh, dieser, also in diesen Datensätzen, und psychologische Selbsteinschätzungen. Hm. Also so sowas wie, ne, wie, fühlen sie sich häufig traurig und so weiter und so weiter. Und eine Frage, die da unter anderem auch gestellt wurde, ist, äh, fühlen sie sich oft einsam? Und von die, also in diesem Datensatz von 40.000 Personen haben 13,1 Prozent diese Frage mit Ja beantwortet.
0: Ui. Okay, krass. Äh. Äh, wo,
1: waren, wo kamen die Leute her? Äh, Kanada, USA. Also zumindest ist, da die, ähm, äh, ist von da die Studie, mhm. wo genau die Daten erhoben wurden, müsste ich nochmal ins Paper gucken tatsächlich ich weiß also also auch nicht, genau ob das das repräsentativ
0: haben. war oder also das sind jetzt keine Leute, äh, mittler,
1: Mittleres und hohes Alter, denke ich mal, ist okay. eher nicht repräsentativ, ah, ja, 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 okay. weil da fehlt die Jugend halt Na, bei. Ja, gut, ne? also, okay. äh, und 40.000 Leute sind so viel, dass es, ähm, Ich müsste tatsächlich genau ins Paper mal gucken, um zu gucken, wo die Daten herkommen, mhm. aber das klingt sehr nach... Ähm, wir haben irgend also so ein bisschen nach Metastudie. Ne? Ja. Wir haben hier aus 50 Papern mal Daten zusammengetragen und geguckt, äh, was man damit noch so machen kann.
0: Aber ich meine, selbst wenn nicht repräsentativ ist. Und man würde jetzt wirklich sagen, man hat eine Tendenz zu, zu älterer Bevölkerung. Man könnte da sagen, äh, 13 Prozent oder die Zahl, die du gerade genannt hast, der älteren Bevölkerung fühlt sich einsam. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Ne? Mit, äh, ja. da, da die Gesellschaft eh immer älter wird, äh, wäre das dann ein Problem, was zunehmend größer wird und äh, dem wir uns stellen müssen.
1: Ja. Ähm, was sie jetzt hier gemacht haben, ist, die haben sich diese, ähm, also diese 13,1 Prozent angeguckt und haben die Gehirnstrukturen der Leute, die diese Frage mit Ja beantwortet haben, mit äh, den Gehirnstrukturen der anderen verglichen, mhm. ne? also äh, die, die neuronalen Unterschiede oder geguckt, ob es im äh, Gehirn, also im Aufbau beziehungsweise in der Ausprägung der einzelnen Bereiche im Gehirn, an, also Unterschiede gibt mhm. Und zwar ähm, haben Sie gesehen, dass es Unterschiede gibt und zwar in einem Bereich, der sich Default Network nennt. Okay. Also wie es auch im Titel heißt, the Default Network. Äh, das ist der Teil oder ja doch, das ist der Teil des Gehirns, der ähm, unter anderem an Erinnerungen, Zukunftsplanung, Vorstellungskraft und Gedanken beteiligt ist. Also man, man könnte so ein bisschen so ein bisschen sagen ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz richtig aber so äh, das innere also das äh, die innersten also die Gedanken es ist jetzt nicht der Teil der irgendwie deine Körperfunktion ähm, bewusst oder unbewusst äh, kontrolliert sondern das was du dir in deinem Geist vorstellst ne? also Erinnerung mhm. Zukunftsplanung Vorstellungskraft Gedanken und so weiter also Gedanken über andere auch also wie denken andere über mich also soziale äh, Verbindungen und so und ähm, das Interessante ist jetzt, dass bei diesen äh, Leuten, die sich häufiger einsam fühlen, ähm, in diesem Bereich besonders viele Verbindungen zu treffen, also zu finden sind und eine, also ein erhöhter, und nein, besonders viele Verbindungen, also stark ausgeprägt und ein erhöhter Anteil an grauer Substanz und graue Substanz hatten wir letztes Mal schon, das sind die Nervenknoten, also das sind Bereiche im Gehirn, wo besonders viele, also nicht äh, Leitungen sind, sondern sondern besonders viele äh, Nervenzellen, also Knoten. Okay. Ja. Außerdem, abgesehen davon, äh, kann man bei denen noch einen äh, besser ausgebauten Fort äh, Fornix, heißt es, finden. Das musste ich auch nachschlagen. Fornix ist ein Faserbündel im Gehirn. Und die Wikipedia sagt dazu, dass es funktionell ist, der Nee, Vor nichts funktionell ist er an der Einspeicherung von Gedächtnisinhalten vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis beteiligt und spielt somit eine Rolle beim Lernen. Er leitet keine spezifischen Informationen, sondern selektiert und modelliert die Funktionen der Hypocampusformation durch verschiedene Neurotransmitter, Dopamin, Neuroadrenalin, Serotonin und so weiter und so weiter. Also das, das ist ein Teil, also quasi so ein bisschen die Datenleitung des Gehirns. Also ähm die Frage ist jetzt, was man, also, wie man Genau, was lernt man daraus? Ja. Wie, wie, wie interpretiert man das? Ne? Oder was für eine Erklärung haben die Forscher dafür, dass bei Menschen, die sich häufiger einsam fühlen, halt äh, offensichtlich das Gehirn an manchen Stellen ein bisschen anders hm. aussieht hm. oder anders ausgebaut ist? Eine mögliche Erklärung für diesen strukturellen Unterschied könnte sein, dass einsame Menschen diesen Teil des Gehirns mehr in Anführungszeichen trainieren, weil sie häufiger halt allein. Sind und intensiver in Erinnerungen leben ah, oder schwelgen ah, okay. und sich mehr Gedanken machen, also grübeln und, äh, ne, und äh, ja, ja okay, das, äh, hm. also wortwörtlich mit ihren Gedanken allein sind. Das ist ja, okay. ein, äh, ja, Könnte also man sich vorstellen, ja. Ich habe hier aus dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, noch ein Zitat rausgeschrieben, das ich ganz gut fand von einem der Forscher, also was ganz gut zusammenfasst. In Abwesenheit von erwünschten sozialen Erfahrungen sind einsame Personen möglicherweise auf nach innen gerichtete Gedankengänge wie das Erinnern oder Vorstellen von sozialen Erfahrungen geprägt. Wir wissen, dass diese kognitiven Fähigkeiten durch die im Ruhezustandsnetzwerk, also dieses Default-Netzwerk, beteiligten Hirnregionen vermittelt wird. Der erhöhte Fokus auf Selbstreflexion und möglicherweise imaginierte soziale Erfahrungen involviert somit vermutlich natürlicherweise die Funktion dieses speziellen Netzwerks. Also das, was ich gerade mit anderen ja. Worten versucht habe zu sagen, dass die Leute tatsächlich mehr, mehr in dieser Gedankenwelt leben. Ähm, das, äh, die Frage ist jetzt, was wir daraus lernen. Ne? Also, daraus lernen wir, dass äh, Einsamkeit nicht nur etwas, äh, also soziale oder psychologische Folgen hat, sondern tatsächlich körperlich ähm, den, also die Menschen auch verändert. Mhm. Und dass äh, wir, äh, also, ne. Äh, mit dieser Erkenntnis, äh, dieses Problem, was du auch schon gesagt hast, bei unserer Gesellschaft mal darauf achten sollten, ähm, dass Menschen nicht vereinsamen, sondern dass wir ähm ja den sozialen Kontakt nicht verlieren, dass Menschen, äh, andere Menschen halt weiterhin brauchen und wenn man, äh, wenn man das weiß oder wenn man das jetzt auch sieht, dass das tatsächlich körperliche Folgen hat, ist das ein Faktor, den wir in unserer gesellschaftlichen äh, Entwicklung auch vielleicht mehr berücksichtigen hm. sollten. Ne? Dass Menschen halt mehr brauchen als ein Dach über dem Kopf und war genug zu essen oder so, ne? sondern dass auch gerade also bei alten Menschen sowieso, aber auch bei, bei, äh, bei Menschen an sich ähm, soziale Interaktionen Aktion ein Aspekt ist, den man nicht als wäre ein netter Bonus, sondern als lebenswichtig mehr also ähm, ja mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Deshalb habe ich das Thema auch genannt, ruf doch mal an und äh, daher möchte ich das Thema auch mit einem Appell beenden. Äh, wenn ihr jemanden kennt, der gerade um die Jahreswende oder so rum jetzt, wo auch kein Kongress stattfindet und so weiter, <lacht> äh, eventuell allein ist, ne? irgendwie Großeltern, Freunde oder Leute, von denen man lange nichts mehr gehört hat, von denen man aber weiß, dass sie irgendwie alleine leben oder so, Nimm mal ein Telefon und ruf doch einfach mal an und frag mal, wie es so geht.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein, äh, ein sehr guter Hinweis, ein guter Appell, ja. würde ich sagen. Du rufst so. also auch jemanden an?
1: Äh, ja, das hatte ich vor. Ich wollte, eh, ich wollte meine Geschwister eh anrufen und äh, tatsächlich einer meiner, äh, einer meiner Brüder lebt alleine. Komplett. Also äh, uh, der ist uh, gerade Single und, uh ich weiß, dass der äh, alleine lebt und ich weiß, also andererseits weiß ich aber auch, dass der an, äh, an Weihnachten bzw. Heiligabend bei meiner Schwester ist, hm. äh, weil die eh die ganze Zeit miteinander zu tun haben und quasi zur gleichen Seuchengruppe gehören, also der wird auch nicht <lacht> alleine sein, aber ja. äh, ne, wenn man jemanden kennt, von dem man weiß, so ey, der ist vielleicht alleine oder bei dem habe ich mich lange nicht mehr gemeldet oder so, Ne, die, die Tante, die man, äh, die man sonst manchmal besucht hat, einfach mal anrufen und mal irgendwie halbe Stunde mit reden und wahrscheinlich nicht, so nicht nur
0: zu Weihnachten, ne? aber gerade zu Weihnachten nee, kann man es machen. Ja, ja genau, genau, ja. nicht
1: nur zu Weihnachten, aber jetzt gerade zu Weihnachten, weil äh, ne, der Herr, ja, die ausschweifend lange Einleitung, gerade jetzt ist es halt eine schwierige Zeit, ja. wo es einem doch bewusst wird, wenn man alleine ist.
0: Ja, danke für das Thema. Ja bitte. Dann sind wir eigentlich mit unseren Hauptthemen sind wir durch, ne? Äh, ja, sind wir. Was haben wir gelernt? Wir haben doch schon äh, was gelernt, oder?
1: Ja, wir, wir haben gelernt, dass wir ähm, kein, also wir brauchen nicht mehr Fahrradwege, weil wenn das Wetter schlecht wird, würden wir die ja eh nicht benutzen. <lacht> <Du hast uns lacht> nein, 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 Entschuldigung, nein, das möchte ich nicht so stehen lassen. Wir brauchen mehr Fahrradwege. Entschuldigung. So.
0: Du hast uns äh, zu, von, den, von den Zyklen des Aussterbens erzählt und gezeigt, dass es sowohl an, an Land als auch im Wasser bestimmte Zyklen gibt, die tatsächlich auch noch par parallel verlaufen oder die identisch sind oder zumindest sehr sehr nah beieinander sind und dass das verschiedene Überlegungsansätze gibt, wo der Ursprung davon ist und das eins das habe ich natürlich, das werde ich nicht mehr vergessen, das eine Erklärung möglicherweise ist, dass wir mit, unserer, mit unserem Sonnensystem durch die galaktische Ebene fliegen. Und dass da eine Wechselwirkung mit dunkler Materie oder Energie? Materie, glaube ich, stattfindet. Materie ne? war glaube ich, ja. Ähm, ja. dass wir da irgendwie Ist ja am Ende
1: das Gleiche. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, dann äh, haben wir gelernt, dass wir äh, nicht faktenbasiert diskutieren sollten, sondern Zweifel säen und du hast uns
0: im letzten Thema noch erklärt, dass Einsamkeit uns nicht nur psychisch belastet, sondern uns auch physisch verändert. Dass man das ablesen kann an Menschen, die sehr ja. viel einsam waren.
1: Im Gehirn. Ja. <lacht> einsam im Gehirn. Das ist auch schön. <lacht> das ist natürlich jetzt eher wieder die Schwurbler.
0: <lacht> Hallo, äh. ist
5: doch jemand zu Hause? <lacht>
4: ja.
0: Äh. ja. Gut, haben wir das auch noch für, für dieses ernste Thema auch noch äh, ver ja. verlacht? Ja, ja. schön.
1: Das, dann äh, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich vorhin auf den Link geklickt habe. Der Schwurbel der Woche. Oh ja,
0: äh, das äh, das ist nämlich auch noch gut. Ähm, da ist man auch wieder sehr einsam im Gehirn, wenn man sich das anguckt. Äh. Ähm, das ist Mal wieder sehr schön und ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also äh, haben wir von äh, Jasmin bekommen, ähm, diesen Hinweis. Ja. Ähm, das ist mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie tief das Rabbit Hole gehen kann, wenn man erstmal anfängt, sich ein leicht angeschwurbeltes Produkt etwas genauer anzusehen. Ähm, diesmal führt uns nämlich die Schwurbelgeschichte von einem normalen Edeka in Essen. Also in Deutschland oh, essen. Ja. Da hat es angefangen? Da hat es wohl angefangen. Über eine Briefkastenfirma in Berlin, direkt nach Russland. Aber <lacht> fangen wir mal in Deutschland an. Jasmin ging durch einen Supermarkt. Und danach hat sie uns diese E-Mail hier geschrieben. Lieber Reinhard, lieber Nikolas, ich liebe euren Podcast und ihr verschönert mir regelmäßig meine abendlichen Spaziergänge durch das schöne Essen. Da ist auch das nasskalte Wetter nicht mehr ganz so schlimm. Die Tage musste ich erst wieder an euch denken, da ich beim Edeka ganz besonderes Wasser, nämlich lebendiges Wasser gefunden habe, nämlich die sand Da gibt es wohl Sonne, ja. Mond, Licht, Wasser. Sie ja. schreibt weiter, das Besondere, die bioenergetische Messung der Sonnenquelle haben ergeben, dass diese Quelle besonders viele Frequenzen im Bereich des Herzens aufweist, aber alles rechtlich und medizinisch nicht anerkannt. Immerhin steht das groß noch dabei. Ah, ähm, ja. <lacht> genau, das ist die verkürzte äh, E-Mail. Damit äh, geht es erstmal los. Wenn man sich dann jetzt diese Webseite anguckt, und ich glaube, du hast schon draufgeklickt, ne? Ja. Dann. Ähm dann findet man erstmal sehr, sehr viele Dinge, die wir auch beispielsweise schon auf unserer Tour zerlegt haben. Da haben wir über Wirbelwasser und informiertes Wasser gesprochen und ich dachte jetzt auch erstmal so, ach komm, wieder, wieder der gleiche Scheiß. Ne? Also Sonnenquelle beispielsweise, Wasser, was von der Sonnenquelle kommt, da stehen zum Beispiel die Worte Liebe und Dankbarkeit drauf und da weisen sie dann auch wieder drauf hin auf der Webseite. Ich zitiere mal eben. Wussten sie übrigens, dass diese Worte, also Liebe und Dankbarkeit, die auf allen unseren Wässern zu lesen sind, zu den energetisch stärksten gehören. Der berühmte Wasserforscher Masuro Emoto hat dies mit seinen Kristallen eindrucksvoll gezeigt. Das können wir natürlich sagen, alle die bei unserer Tour waren wissen das, aber hier waren ja bei weitem nicht alle da. Äh, ja. Nein, das hat Emoto nicht gezeigt. Emoto war so ein Wasserschwurbler. Der hat sehr viele sehr abgedrehte Experimente gemacht. Zum einen hat er beispielsweise Wasser entnommen aus, aus einem Fluss nahe der Quelle und fern der Quelle, hat daraus eine Eiskristalle gezogen und hat sich diese Kristalle angeguckt und konnte dann irgendwie erkennen, hat davon auch Fotos gemacht und tausende Bücher geschrieben dazu und zeigt dann immer das Wasser, was verwirbelt ist, also direkt aus der Quelle kommt, das zeigt sehr schöne, ungestörte Kristalle, also ästhetisch schöne. Und das Wasser, was weit weg der Quelle gesammelt wurde, da sind die Kristalle unschön, kaputt, gebrochen, viele Defekte, Versetzungen und so. Und das erklärt er eben damit, dass da die Informationen nicht mehr so rein sind und nicht so gut sind. Und deswegen sollten wir Quellwasser trinken. Jetzt kann man natürlich sagen, möglicherweise war das Quellewasser auch einfach nur sauberer und deswegen sind die Kristalle halt äh, schöner und man sollte grundsätzlich sauberes Wasser äh, trinken, aber das hat eben nichts mit, mit Informationen im Wasser zu tun. oder der zweite musste mir noch ge gestatten zu erzählen, weil das Experiment ist ja auch äh, völlig abgedreht. Er hat Wasser, Reis in, in dieses äh, in Wasser getan und hat die Gläser dann zugeschraubt und hat äh, einen Teil von, von zugeschraubten Reiswassergläsern mit bösen Worten bedacht, also sowas wie ähm, Hass, Wut äh, und, und anderweitig AfD. beschimpft. Bitte? AfD. AfD. <lacht> <lacht> genau, genau, ja. Ähm, und die anderen eben genau mit diesen positiven ähm, Worten bedacht, Liebe, Dankbarkeit und so. Und dann hat er festgestellt, als er die hat er dann in unterschiedlichen Räumen besprochen, damit die, die einen Gläser eben nicht die schönen Worte gehört haben und die anderen Gläser nicht die bösen Worte. Ähm, hat, hat ist dann irgendwie Wochen später in diese Räume gegangen und hat festgestellt, das Wasser, was positiv besprochen wurde, ähm, in, in diesem Wasser war der Reis nicht geschimmelt und in den anderen Gläsern war, der, also der Reis, der beschimpft wurde, der war angeschimmelt und den konnte man nicht mehr essen und da hat er dann tatsächlich auch Bücher rausgeschrieben und hat gesagt, ähm, ja, also das liegt einfach an dieser Macht der Sprache und das Wasser eben diese Information aufnimmt und dann auch auf den Reis überträgt. Und deswegen äh, wäre das so. Da gab es natürlich dann Studien, die halt ordentlich gemacht haben. Er hat dann halt irgendwie da wieder Bücher geschrieben und so und äh, da sich wahrscheinlich nur die Gläser angeguckt, wo das funktioniert hat. Denn da haben tausende Leute versucht nachzumachen. Äh, könnt ihr gerne auch zu Hause selber machen. Äh, das wird statistisch, nicht funktionieren. Also, wenn er mit einem Glas macht, könnt ihr natürlich Glück haben. Wenn er das immer wieder macht, werdet ihr da ähm, sicherlich keine Regelmäßigkeit finden. finden. Ja, genau. Ja. Also, äh, behauptet hier die St. Leonards-Quelle, beruft sich auf diesen Dr. Emoto, aber das ist natürlich völliger äh, Schwachsinn. Ähm, schreiben dann auch weiter, auch der Wasserforscher und Philosoph Dr. Emoto hat sich in Form der Wasserkristallanalyse mit dem Gedächtnis des Wassers beschäftigt. Erklärt werden kann dieses Phänomen unter anderem durch die spezielle Struktur des Wassers mit seiner Clusterbildung. Auch über die Clusterbildung haben wir auf der Tour gesprochen, da meinen die Schwurbler immer, dass sich, weil das Wassermoleküle ja so ein Dipol-Moment hat, dass sich da so große Cluster bilden und das will man nicht. Man will keine großen Wassercluster trinken. Man will kleine Cluster haben, damit die besser in die Zellen gehen. Ist aber natürlich auch Schwachsinn, weil diese Cluster bilden sich überhaupt nur, weil weil es diese ähm Wasserstoffbrückenbindungen gibt im Wasser und die ist extrem schwach, die bildet sich ständig neu, die strukturiert sich ständig um und da kann man nicht irgendwie durch besprechen oder verwirbeln, kann man da nicht irgendeine Struktur aufprägen, die dauerhaft bleibt, also auch das ist wieder völliger, völlig absurd, was hier behauptet wird.
1: Hast du schon was Lustiges gefunden? Sonst rede ich weiter. Boah, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich <lacht> anfangen soll. Also ich habe auf die, also ich bin auf die Seite gegangen von St. Leonhardsquelle.de. Ne? Dann habe ich gesehen, ah, es ist dieses Sonnen-Mond- und Mondphasenwasser <lacht> und Lichtwasser. Das kenne ich, weil ich das tatsächlich schon im Supermarkt gesehen habe. Ah, ich habe noch nicht die drauf haben, geachtet.
0: Da muss ich auch mal drauf achten. Ja.
1: Ich, ich, habe, ich habe das schon mal gesehen. Ich, in Köln meine ich. irgendwo. Also die sind sehr verbreitet. Ähm, leider. Äh, die haben auch einen entstörten Barcode auf der Rückseite. Ach, sehr
0: gut. Wenn, wenn dann ja. richtig durchgezogen.
1: Genau, wenn dann richtig. So, wenn man auf dieser Seite ist mit den Produkten ne, und dann hier äh, sich das äh, das Sonne, Mond, Lichtwasser oder was auch immer, ist wahrscheinlich bei allen, was dann anguckt, dann steht erstmal jede Menge Scheiße da, ne? Mit der Sonne, also hier, ne, Mond, äh, Mondquelle und Vollmondabfüllung, Quellwasser, ein Liter ohne Kohlensäure am Vollmondtag abgefüllt, direkt am Quellort, bla 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 und so weiter, ne? Unter dem Einfluss des Mondes, Vollmond ist bei uns mal ein besonderer Tag und so weiter und so weiter, ne? Ähm, und dann übrigens wurden bei den bioenergetischen Frequenzmessungen der Vollmondabfüllung 61 positive Frequenzen gefunden, die Körper, Seele und Geist unterstützen und darunter Sternchen, rechtlich und schulmedizinisch nicht anerkannt. <lacht> ne? Das ist ja das, das, was wir vorhin sagten ne? und das, das steht bei allen dabei. Ne? Das ist auch hier, wie auch die anderen Wässer, hatte die Lichtquelle einen artesischen Ursprung und ist eine eigene Quelle mit einem spezifischen Profil. Dies zeigt sich als geschmacklicher Unterschied beim Sensoriktest. Sternchen, rechtlich und schulmedizynisch nicht anerkannt <lacht> und so weiter. Ne, ähm, Dann ist aber unter jeder Flasche noch so ein Button Analysen. Ne, Und da denkt man sich jetzt, ah oh ja, Analysen, ne? kennt man ja bei Wasser, da steht halt drin, wie viel Natrium und so, kennt man ja. Ne, Dann klickst du auf Analysen, dann geht ein Fensterchen auf und dann hast du auch Analyse, Natrium, 9,8. Ne? 9,8, mhm. Was auch immer, aber 9,8 <lacht> Kalium, 2,0 Magnesium, 30 Kalzium, 98. Ganz unten unter allen Angaben steht irgendwie in Milligramm pro Liter. Ne? Okay, kann man noch ist kann man noch gelten lassen, ist aber ein bisschen unschön dargestellt, weil zwischendurch ist auch mal sowas äh, wie elektrische Leitfähigkeit dazwischen. Und äh, mit einer anderen Einheit, also ist nicht, nicht ganz so, ja, aber geschenkt, das ist die labortechnische Analyse, finde ich soweit okay. Gleichberechtigt, einen Reiter weiter in diesem Fenster gibt es neben Analyse, aber auch noch Energetik. Oh es steht gleichberechtigt daneben und Energetik, wenn man da dann drauf klickt, also diesen, diesen zweiten Reiter, dann steht da, der große Physiker Max Planck hat herausgefunden, oh. alles schwingt in diesem <lacht> Universum und zwar in unterschiedlichen Frequenzen. Der Bioresonanzpionier Paul Schmidt hat diese in Herz gemessenen Frequenzen für den menschlichen Körper seine Organe und geistesseelischen Zustände zusammengestellt. Mit modernen Bioresonanzgeräten werden auch unsere Wässer regelmäßig auf ihre Herzfrequenzen untersucht und mit dem sogenannten Steuerplan des menschlichen Körpers von Paul Schmidt vergleichbar. Die biophysikalische Wasserqualität ändert sich je nach Mondphase. Ein Auszug aus dem Frequenzspektrum der Vollmondabfüllung ist Lungebronchen, hat die Werte 92, 32,5, 72, 6,5, Nerven 13,5, 18, 34 und so weiter, nix, gibt Herz, sind Herz, sehr Schwingungen. <lacht> So Lebensmut 92,5 und Haare 18. <lacht> <lacht> Haare 18. Haare 18. Haare 18. Jetzt steht dabei und ich habe gerade mal verschiedene durchgeklickt. das ist bei allen tatsächlich <lacht> auch anders. Aber da steht dann auch immer noch drunter: Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Sichtweisen weit über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinausgeht <lacht> und auch die klassische und auch die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischen Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt hat. Das ist wieder so, so ein bisschen der, der Disclaimer nur ein bisschen verpackt. Ja, und wieder, vor allem ne? auch zum Positiven.
0: Also, ne? Weit drüber hinaus ist ja super. Ja, ja,
1: genau. Also, dass das nebeneinander steht, finde ich schon mal zum Kotzen, dass die hier so viel, also so viel Schwurbel habe ich bis jetzt auf keiner Wasserseite gesehen. Dann gibt es rechts oben noch äh, die Rubrik Wasserwissen. Ja. Da sind ganz viele Sachen noch verlinkt, auch von Dr. Emoto und so. Und unter anderem auch ein Begriff, den wir gerade schon am Rande gehört haben, und zwar artesisches Wasser. Ne, was ist denn artesisches Wasser? Und, äh, da kommt man auf einen kleinen Artikel und der beschreibt, was artesisches Wasser ist. Ne? Artesisches Wasser stammt aus geschützten Wasservorkommen in großer Tiefe. Bla, bla, bla. Unterhalb des Grundwasserspiegel. Ist auch reifes Wasser genannt. Ne? Ungefähr so, wie der Mensch neun Monate im Mutterleib heranreift, um dann geboren zu werden. Das steht hier wirklich. Ähm, ne? und dann steht hier, für St. Leonards ist die artesische Natur eines Quellwassers ein entscheidendes Qualitätskriterium. Und jetzt kommen die Punkte. Erstens, vollkommen rein, natürlich und ursprünglich über Jahrhunderte bis Jahrtausende natürlich gefiltert, verwirbelt, informiert und energetisiert. Mhm. Zweitens, athesisches Wasser hat meist eine sehr feine Clusterstruktur, quasi kristallin. <lacht> <lacht> Dann nächste Kristallines Wasser kann durch seine stabilen Wasserstoffbrückenbindungen oh seine energetische Qualität langfristig speichern kristallines Wasser ist sehr rein und bleibt auch geöffnet, sehr lange haltbar und geschmacklich gut, dass es über eine hohe Selbstreinigungskraft verfügt. Besonders die kleinen Cluster legen sich um Schadstoffe und Keime und töten diese dadurch ja. ab beziehungsweise leiten sie aus dem Körper heraus. Bakterien können sich in einem solch lebendigen Wasser nicht vermehren. Aber das Dann ist auch geil. Arthesis ne? man man
0: manchmal erzählen die Schwurbler ja, sie, sie wollen diese Wassercluster gerade nicht haben. Ne? Und die ja, hier sind kleine. Ja, kleiner, aber, aber soll auch kristallines Wasser sein. ne? Kristalle ja, sind das ja. Ist ja, quasi eigentlich...
1: kristallin.
0: Ja, okay.
1: was, was ich an dieser Seite, also an diesem Blog-Eintrag vom 20. September 2018, zugegeben schon ein bisschen etwas älter, ne? besser athesisch, auf der Seite von St. Leonards quellen bedenklich finde, ist, äh, in diesem Artikel, ne? also in diesem Absatz unter Wasserwissen, steht nirgendwo dieser Disclaimer so oh, okay. nicht wissenschaftlich belegt und so der ist nirgendwo da und ich frage mich ob, das, ob man das abmahnen könnte beziehungsweise ob man ob, ob da nicht jemand gerade Lust hätte <lacht> mal also nein ab, ich will nicht, ich will nein abmahnen finde ich immer scheiße abmahnen ist kacke aber äh, ob man da nicht mal äh, den Verbraucherschutz drauf aufmerksam machen könnte ob da nicht eben mindestens dieser Zusatz mal ergänzt werden sollte mhm weil also, ich glaube, bei äh, so
0: äh, wissenschaftlichen Fakten ist es schwierig. Also du kannst, wenn du kriegst glaube ich Ärger, wenn er sagst, heilt oder hilft gegen... Ja, äh, keine Heilversprechen, ne? Äh, da, ist es, da ist es schwierig. Aber wenn du sagst, äh, mein Wasser ist kristallin, ähm, dann wird, ich glaube, da gab es mal so eine Rechtsprechung, wo dann gesagt wird, da ein Gericht beurteilt, ein deutsches Gericht beurteilt nicht die wissenschaftliche Korrektheit, was ja auch in gewisser Weise ja. nachvollziehbar ist. Und in dem ja. Fall würden die halt sagen, ja, unser Wasser ist kristallin, da kommt aber jetzt keiner um die Ecke und sagt, also kein Gericht, ähm, euer Wasser ist nicht kristallin, denn ein Kristall ist bla bla bla. Und das würde... Aber,
1: aber das macht hier ja schon falsche Versprechungen, ne? Sowas wie tötet Bakterien ja, und Keime. Ist,
0: das ist schwierig, ne? Da würde
1: ich auch Na. sagen, ja. Das würde man dann ja und, doch gerne mal in der Studie sehen, ne? Genau, dass Bakterien sich da nicht, äh, nicht vermehren können. Das mhm. stimmt ja einfach auch nicht, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, ne. Das, ja. äh, ich muss dich noch auf eins äh, hinweisen, das gefällt dir bestimmt auch. Auch unter Wasser wissen. da ist auch noch, glaube ich, der Reiter äh, mehr Energie oder mehr Energie, weniger Stress oder irgendwie so. Oder, ja. Äh, ja, ja, ja. Wenn du da drauf gehst, dann steht da folgendes. In einer aktuellen Pilotstudie, Doppelblind-Placebo-Kontrolliert am... Und jetzt, Institut für Elektrophotonik in Berlin, äh, gib das oh, doch oh gerne Gott. mal ein, Institut für Elektrophotonik in Berlin, äh, dann siehst du nämlich bei Google Maps oder bei, bei Google Street View, siehst du mal, was Elektro das für eine, äh, für eine Briefkastenfirma ist. Ähm, was war das? Äh, Institut für Elektrophotonik? Photonik.
1: Photonik. In
0: Berlin. Ich lese mal zu Ende. Wurde der Effekt des Trinkens von lebendigem Wasser, Wasser, St. Leonards Quelle still, im Vergleich zu einem handelsüblichen Mineralwasser untersucht? Es ist wirklich lustig, sich das mal anzugucken, weil es ist einfach nur so ein so ein normales Haus, wo dann unten so ein Schild im Eingangsbereich hängt. Also ähm, das sieht halt, Institut klingt so hochtrabend, aber der Begriff Institut ja. ist halt nicht geschützt. Ne? Ich kann auch ähm, Institut für Kinderheilkunde hier morgen aufmachen und mir an eine Haustür äh, pinnen. Da kann keiner was zu sagen. Wobei ich weiß nicht, ob Kinderheilkunde möglicherweise geschützt ist. Aber Elektrophotonik kann ich mir natürlich ausdenken. Und dann ist hier ab morgen Institut für Elektrophotonik in Gelsenkirchen.
1: Kann jeder ja, interessant machen. Ist, ja. Interessant ist auf diesem Bild bei Google, äh, bei Google Street View, wo das äh, Institutschild quasi abfotografiert ist. Wenn man rechts guckt, wer da noch so sitzt, ja. da sehe ich ein Schild natt und darunter steht ganz heitel <lacht> <lacht> Da, weiß ich, ja. was die
0: Nachbarn haben. da haben sich die ja. richtigen zusammengefunden. Wenn man auf die Webseite des Instituts für Elektrophotonik geht, dann stellt man fest, so ganz regelmäßig publizieren die offensichtlich nicht. Die letzte Meldung ist von 2018, äh, aber du findest eine, ähm, äh, einen Artikel, wo sie offensichtlich Veranstaltungen also eine Konferenz veranstalten und zwar zur, eine Konferenz zur Wassertechnik in Russland. Die Konferenz muss wohl jedes Jahr in Russland stattfinden. Aha. Und es gibt auch Preislisten, du kannst da nämlich Geräte kaufen für 9000 Euro. Ähm, oh, es gibt oh nämlich Gott. eine Testmethode von Professor Konstantin Korotsov, Korotkov Korotkov ähm, damit kannst du bioenergetische Felder messen. Die sogenannte GDV-Bioelektrographie. Die basiert auf den Erkenntnissen, dass jedes lebende Objekt Biophotonen emittiert. Das heißt, messbare Lichtteilchen. Je gesünder und ausgeglichener wir sind, umso stärker die Lichtemission. Äh, stimmt leider auch nicht so Schmerz. ganz. Also ähm, das hat man natürlich auch versucht, in Studien festzustellen. Also in ordentlichen Studien kommt es aber zu dem Ergebnis, also weder, weder Biologen konnten da irgendwie irgendeine Korrelation finden. Ähm, es gibt natürlich Photonen, die von äh, lebenden Zellen abgesondert werden, aber man konnte eben nicht her herausfinden, dass das irgendeine Aussage über die Gesundheit oder Wirksamkeit von Wassern auf die Gesundheit ähm, ableiten konnte. Also äh, diese Art von... Photondetektoren, die werden nur von Schwurblern äh, benutzt und äh, in der Esoterik, aber es gibt da überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg für, dass man da irgendwas ableiten kann.
1: Ähm, ja, diese, diese St. Leonards Akademie, die die da raushauen, ne? Ähm, ja, die, die finde ich auch noch sehr schwierig, weil die teilweise äh, Kooperationen, also Kampagnen und Kooperationen zum Beispiel mit dem B, äh, BUND haben, ähm, die haben äh, mit so einem, also mit einer, wie, wie heißen die, ähm, Gorilla Deutschland, das ist so eine Initiative, die äh, die Kindern irgendwie gesunde Ernährung beibringt und so und damit Kooperationen haben, finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich mir bei vielen äh, nicht sicher bin, ob die wissen, mit wem die da äh, wie zusammenarbeiten. Ja,
0: das ist halt schade. Ne? Da machen die halt offensichtlich auch noch ordentliche Sachen, aber hier bei dem Wasser müssen sie so, so schwurbeln, um da halt so den Eindruck zu machen. Und das tut uns halt immer so weh, ne? wenn das wissenschaftlich halt überhaupt nicht belegbar ist. Und auch das, was hier behauptet wird, ne? Doppelblindstudio placebo kontrolliert. Äh, am Institut für Elektrophotonik, da habe ich leider keinen, äh, die Publikation habe ich leider nicht gefunden, die ist da nicht verlinkt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die gibt, ich glaube nicht, dass die, äh, ja, peer-reviewed wurde, ähm, ja, schade, also.
1: Ja, es, äh, es gibt auf der Seite der St. Leonards Akademie GmbH, also, also die St. Leonards Akademie GmbH ist auch noch eine G-GmbH, das ist eine gemeinnützige, oder? Das weiß ich nicht. Das ist steuerlich äh, netter. Aber die dürfen irgendwie auch nur einen gewissen Gewinn machen oder so einen Scheiß. Egal. Auf jeden Fall gibt es da äh, Breaking News. Tests bestätigen Wirksamkeit lebendiger Wässer. Ein Institut für zellbiologische Testsysteme hat kürzlich eine dreimonatige Untersuchung veröffentlicht, welche Auswirkungen die tägliche Aufnahme von anderthalb Litern St. Georgs Quell und St. Leonards Quell auf dem Körper haben. Professor Dr. Peter C. Dartsch, Diplom-Biochemiker, fasst in seinem Abschlussbericht auf St. .de zusammen. So, dann klicke ich mal auf den Link auf St. .de lesen. Page not found. Ah, Mist. <lacht> Hier erfahren Sie mehr, förderliche, lebendige, bla, Wasser. Ah, da sehe ich förderliche Wirkung von lebendigem Wasser und da ist noch ein Link. Abschlussbericht. Ah, da komme ich wieder auf die Seite, auf der ich vorher war. Schade. <lacht> die haben nicht mal ihre eigene in Auftrag gegebene Studie verlinkt. Also, Tja, äh
0: wahrscheinlich hat der Herr Datsch oder wer auch immer hat, hat mal drum gebeten, dass wieder rausgenommen wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das ja, war unsere Sie kleine nicht. Reise von Essen nach Berlin, äh, nach Russland. Ähm, es ist schon erstaunlich, wie viel Schwurbelei so in einem deutschen Supermarkt zu finden ist. Ich finde es wirklich... Ja,
1: es ist, es ist, also ich finde es richtig schlimm und richtig traurig. Und die, also diese Wassermarke macht damit ja, äh, also das ist ja nicht nur ein Nebenprodukt, sondern mit voller Absicht und die ja. stehen voll dahinter. Also
0: ja. ja, das ist ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal offensichtlich, ne?
1: Ja, offensichtlich das. Gut, dann
0: machen wir aber heute für heute den Sack zu, oder? Hast äh, du noch was? Also Hausmeisterei nee, machen wir noch ich eben, glaub, ne? Ähm, ja. Äh, ich, ich,
1: kann, ich kann dir noch sagen, was St. Leonards Vertriebs GmbH für eine Jahresabschlussbilanzsumme hatte. Und? <lacht> Wenn du möchtest. Ja, aber da also,
0: machst du viel Geld mit, ne?
1: 2019 waren es 6,7 Millionen. Ja. Ja, gut.
0: Wasser brauchen ja. die Menschen ja auch. Also, so ist ja, es. Ja, ja, nicht. ja, ja. ja. Äh, Hausmeisterei, das war jetzt erstmal die letzte Folge für dieses Jahr. Wir haben gesagt, dass wir, wie war das? In der nächsten Woche machen wir nichts und in zwei Wochen genau. machen wir den Stream und in drei Wochen sind wir wieder mit dem Podcast da. Also, sowohl der Stream als auch der Podcast. Ähm, setzt quasi eine Woche aus sozusagen, weil wir jetzt Weihnachtsferien ja. machen, aber danach sind wir wieder für euch da. Genau. Ähm, genau. Ich habe noch eine Sache, wir, haben, wir fahren ja immer gemeinsam Fahrrad, also die Minkorrekt-Swift-Gruppe fährt ja virtuell immer Fahrrad und da war die Diskussion, ob wir ein gemeinsames Fahrradtrikot, ein Minkorrekt-Fahrradtrikot entwerfen wollen und kaufen wollen. Ähm, wir haben uns dann gewundert, also die Gruppe ist ja so irgendwie, weiß ich nicht, eingeladen werden mittlerweile irgendwie so 70 Leute und das fahren dann irgendwie so 30 mit. Ähm, ja. Aber die, die Frage ist ja, möglicherweise gibt es ja auch Leute, die überhaupt nicht Swift fahren, aber viel Fahrrad fahren und trotzdem den Korrekteuren, ob die noch Interesse an einem Fahrradtrikot hätten. Wenn ihr daran Interesse habt, könntet ihr auch mal in die Discord-Gruppe kommen. Da gibt es eben auch den äh, Abschnitt oder ja, das Unterkapitel dieser, dieser, ähm, SWIFT-Fahrradgruppe und da diskutieren wir auch gerade über das Fahrradtrikot. Also wenn ihr euch da auch einbringen wollt oder Interesse bekunden wollt, dann wäre das da möglich.
1: Äh, da sollten wir am besten nochmal den, äh, den Invite-Link oder so für den, für den discord oh, ja, irgendwie das mit in die Shownotes schreiben, machen, ja. oder? Kannst du Dem das noch? muss ich mal Kannst du den noch dazu. <lacht> Sobald ich, ich ich muss ihn mal fun äh, finden. Funden. Für Funden. Äh, ja, aber, okay, aber können, das wir, wir, mal, ne? können wir gerne machen. Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, war das eine Pickepacke-Folge zum Jahresabschluss nochmal. Das war ja. ein schönes, also nee, eigentlich war es kein schönes Minkorekt-Jahr, weil wir eigentlich schon längst wieder hätten auf Bühnen stehen wollen. Das hat natürlich nicht geklappt, aber ansonsten mit dem Livestream, das hat, macht uns ja viel Spaß, das haben wir mit uns ja neu erarbeitet und der Podcast macht uns ja sowieso immer Spaß. Also eigentlich hatten wir ein schönes Jahr mit Minkorrekt,
1: würde ich sagen. Und das mit dem Livestream wird langsam immer besser. Also äh, das letzte Mal gab es noch Soundprobleme, aber auch die sind äh, Moment, auch die sind mittlerweile aus dem Weg geräumt. Wir haben ja letztens noch mal was zusammen aufgenommen für äh, für den Kongress quasi beziehungsweise fürs Vorprogramm und äh,
0: Wenn wir den in drei Wochen nicht vergessen haben, was alles oder in zwei was wir machen wollten oder wie wir es richtig machen, dann ist es bei nee, mir richtig äh, gut, äh, ne? Äh, äh,
1: Nee, nee, ich, äh, ich, weiß, ich weiß es mittlerweile und äh, hab's auch schon fertig eingerichtet und alles. Also, das, äh, jetzt sollte es funktionieren.
0: Was ist der nächste äh, Termin? Der vierte, ne? Also, kommt am vierten ersten alle in den Livestream, dann, dann machen wir... Und dann meckert. Begrü <lacht> begrüßen wir das neue Jahr und da hauen wir auch nochmal zwei T-Shirts raus. Also, so, das war's. Das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 181 vom 22.12.2020. Und wir haben noch einen Song, nämlich einen, ah, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer uns den geschickt hat, tut mir leid, äh, Viral War, in Anlehnung, ein Cover-Song von Man War, äh, ein Song, mhm. Carry On, ähm, aber in der Corona-Tribute-Version äh, und Carry On erinnert mich so ein bisschen an die Abschlussfahrt in der 10, da waren wir auf dem Eiselmeer segeln und das war so die unsere Hymne. Ah, oh, da war
1: ich auch, Echt? da war ich auch, ja, auf wir, waren, wir waren da
0: surfen, ja. Wir waren auf so einem Segelboot ähm, und der, der, das Segelboot hatte auch einen Motor, aber eigentlich hieß es dann, äh, ja der Motor wird aber eigentlich nie angeschmissen, wir fahren immer mit Segel, aber da muss, müssen alle helfen und dann wird das Segel gehisst und so und diese Klasse war so faul, wir haben dann eben keinen Bock mehr gehabt das Segel zu hissen und dann fuhren wir da mehr oder weniger nur noch mit dem Motor durch die Gegend.
1: Musst du nicht eh, wenn du in den Hafen reinfährst? Du darfst in den Hafen doch nicht rein segeln, nee, oder? Nee, nee, Bist da man musst du da es immer. Eh? Genau, dafür
0: war dann eigentlich ja. der Motor da. Aber irgendwie, äh, ich erinnere mich nur, dass es irgendwie Streit mit dem Skipper gab, dass äh, wir ah, zu faul okay. waren irgendwie. Aber jedenfalls war Carry On von Manowar, war die, die inoffizielle Hymne dieser Klassenfahrt und äh, deswegen war ich so froh, das nochmal als Corona-Version zu hören. Okay, feiert schön Weihnachten, passt auf euch auf, besucht keine Menschen. Nur die Allernötigsten. Macht keinen Scheiß. Müsstens
1: virtuell. Wir genau. hören uns bald wieder.
0: Macht's gut. Bis dann.
2: so we've got to hang in there we will see better days carry on despite the lockdown carry on and stay at home carry on although the lines are long forever carry on social distancing will save us all